1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Willkommen im
1: Videoland.
2: Jawohl, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Videoland. Der Videothek unter den Filmpodcasts. Heute zur Abwechslung mal mit Belash.
1: Video Land.
2: Ja zur Abwechslung mal,
1: genau. Ja, heute mal ganz neu mit dabei hier, dabei sein, Spaß haben, umsonst gratis. So ist es. the Tomato. Suck the Tomato.
2: Jakšemlajš. Ja. Blät, Blät, Blät eins. Heute. Heute geht es also tatsächlich mal wie so ein Linke Haken aus dem Nichts um Blade, ein Film aus dem Jahr 1998 und damit haben wir, glaube ich, das erste Mal einen Film, der nicht aus den 80s ist, ne? Wow, wir können auch sowas. Wir können auch sowas, ne? Ja. Ja. Naja, Tja.
1: also wir haben natürlich noch einige 80s-Knaller vor uns, die wir mit Sicherheit auch nochmal richtig zerpflücken werden, trotzdem ist es mal ganz gut, das Konzept ein bisschen aufzubrechen. Würde ich mal so behaupten, ja, damit die Leute auch nicht denken, dass wir so eine Hängengebliebenen sind, die nur über die 80er Jahre quatschen. Nein, wir können auch über die 90er Jahre quatschen. Wow, ja. wer hätte das gedacht?
2: Blade wird tatsächlich 25 dieses Jahr. Das ist crazy. Ja, absolut crazy. Ja, ja. also, es geht um Blade. Es geht um Blade. Es geht um hm. Blade. Blade eins. Ja,
1: also... Du bist aus Transylvanien. Ja! Na? Nein! Nein? <lacht> nein. Na, erzähl uns doch mal so ein bisschen was. Ich meine, als Rumäne, ja da bist du doch mit Sicherheit einer der vielen Blutverwandten von Vlad dem Fehler, vom Original Dracula, sein Sprössling. Also, nein,
2: nein, nein, nein. Erstmal, ich bin halb Rumäne. Naja, okay. Ja? Ich bin halber Rumäne, halbe Kartoffel.
1: Ah,
2: ja. Patata. Patata and a bissl Mamalega.
1: Mamalega. Ja,
2: Mama yeah. sehr schön. Ja, was soll man dazu sagen? Ähm, der Vampir-Mythos stammt ja angeblich aus Rumänien, was nicht stimmt. Hm. Ähm, ich sag mal, der Vampir-Mythos ist erst zu dem geworden, was wir so kennen äh, nach, dem, nach der Veröffentlichung von Bram Stoker's Dracula. Mhm. Im 19. Jahrhundert hat sich nämlich alles geändert und da kam diese Legende mit Vlad, dem Fehler sozusagen mit rein in diesen Vampirmythos. Vampir Davor hatte das eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Vlad existiert natürlich als historische Figur oder existierte und ihm wurde auch tatsächlich nachgesagt, irgendwie, dass er ein Monster gewesen sei, der irgendwie das Blut von kleinen Kindern trinkt und so weiter und so fort. Also ergibt schon ein bisschen Sinn, dass man das so ein bisschen verbindet mit so einem blutrünstigen Monster, was nachts irgendwie rumfliegt und äh, ja. Blut trinkt. Also Aber... Er, ah, sorry. Ja. ja, nee, also mit, mit Vampiren hat Vlad tatsächlich nichts zu tun. Na gut, er trinkt, er trinkt ja Blut. Das haben seine Feinde behauptet von ihm, weil er ihnen sehr unheimlich war. Ich muss dazu wissen, dass Vlad, der ursprüngliche Vlad, also die historische Figur, sich gegen das Osmanische Reich gewehrt hat damals. Denn das Osmanische Reich hat natürlich Unglaublich viel erobert, auch in Europa, und Rumänien war natürlich ein ähm, eroberte oder eine eroberte Region. Rumänien existierte ja auch nicht wirklich als, als Land oder sowas, sondern es waren verschiedene Fürstentümer und so war Vlad einer äh, von vielen in der Region. Ähm, er wurde als, als Kind mit seinem Bruder, jetzt kommt so eine Mini-Geschichtsstunde, äh, quasi als Geisel an den Hof des Sultans gebracht. Na, das hat man früher oft getan, dass man die Kinder der Herrscher quasi genommen hat, damit die Herrscher nicht auf die Idee kommen, irgendwie was einen Aufstand gegen dich äh, zu, zu führen, wenn du deren Land erobert hattest. Das heißt, so wurde sichergestellt, dass immer der Tribut gezahlt wurde, dass die immer loyal blieben und so weiter und so fort. Es hat aber den Nachteil, sage ich mal, die osmanische Seite, dass Vlad und sein Bruder dort aufgewachsen sind und ähm, perfekt auch türkisch konnten. Ähm, der Bruder von Vlad wurde dann tatsächlich ähm, der Liebhaber des Sohnes des Sultans. Da gab es also eine spicy relationship, sag ich mal. Und das hat dazu geführt, dass Vlad sich immer mehr einsam gefühlt hat und ähm, natürlich einen riesen Hass aufgebaut hat gegen die Osmanen. Natürlich einerseits, weil sie äh, die Besatzer waren, die Eroberer. Und andererseits auch, weil sie ihm sozusagen alles weggenommen hatten bis auch also wirklich den eigenen Bruder, der die Seiten dann gewechselt hatte. Und äh, so kam es dazu, dass äh, er sich das nicht hat anmerken lassen, irgendwann zurückgekommen ist und das Erbe seines Vaters angetreten hat und sofort angefangen hat, ähm, den Aufstand eben gegen die Osmanen äh, zu üben. Ja, und eins führte dann zum anderen. Also da gab es so legendäre Aktionen, wie zum Beispiel eine Truppe von Gesandten, des Sultans, die kamen dann zu ihm, weil er hat ja aufgehört, irgendwie Tribut zu zahlen. Und ähm, die kamen halt rein, haben halt den Turban aufbehalten. Und er sagt, also sag mal, ihr kommt hier irgendwie in die, in die Halle des Herrschers, ihr nehmt bitte den Turban ab. Und dann haben die gesagt, nee, wir nehmen den Turban wenn, dann nur für Gott oder für unseren Sultan ab. Hat er, sagt, hat er gesagt, ja okay, äh, dann sorge ich dafür, dass der auch wirklich drauf bleibt. Hat den quasi die, den Turban an den Kopf genagelt. Und hat die dann tot quasi zurückgeschickt. Also solche Nummern hat er halt mhm. durchgeführt. Er war auch einer der Ersten, der, sage ich mal, im großen Stile dann irgendwann angefangen hat, psychologische Kriegsführung zu führen. Ähm, Kriegsführung zu führen, ist auch geil, ne? Ähm, weil natürlich die Osmanen den Rumänen zahlenmäßig absolut krass überlegen waren. Also die, die finale Schlacht, die der Sultan dann irgendwann gegen ihn ins äh, Rennen geschickt hat, die hatte, glaube ich, so, also man spricht so von 250.000 bis 300.000 Soldaten. Die hat sozusagen der Sultan nach Rumänien geschickt, um halt Vlad zu, zu plätten. Und Vlad hatte vielleicht irgendwie so 10.000, 20.000, da hatte er gar keine Chance. Das heißt, er hat dann wirklich so die Taktik der verbrannten Erde quasi ähm, angewandt. Er hat alles irgendwie verbrannt, was dann eben irgendwie den Osmanen hätte nützen können, hat sich dann ins Innere zurückgezogen bis nach Bukarest und hat dann quasi auf dem Weg immer mal wieder so Überfälle guerillamäßig durchgeführt und hat die damit irgendwie auch ein bisschen zermürbt, die Türken. Jetzt ist dann am Schluss was passiert, dass ähm, den Sultan hat komplett, also wirklich hat verzweifeln lassen und zwar äh, kam es dann eben zum finalen ähm, naja, vielleicht es war keine Schlacht, aber es war folgendes. Ähm, die Vorhut des Sultans, betrug auch so um die 25.000 bis 30.000 Mann. Und äh, denen hatte irgendwie Vlad aufgelauert, hatte die irgendwie alle umgebracht und hatte die in einem Tal vor Bukarest äh, alle gepfählt. Also er hatte Pfähle aufgerichtet und hatte die alle irgendwie also mit, dem, mit dem Arsch quasi auf den Pfahl rauf und runtergezogen, bis er zum Mund wieder rauskam. So. Die haben dann aber noch ein paar Stunden gelebt und da Qualen, so, ne, also im besten Falle, sage ich mal. Ähm, das hat er dann wirklich mit also über 10.000 gemacht, hat die dann auch noch je nach Rang äh, in der Höhe sozusagen berücksichtigt. Je höher der Rang, desto höher hing der dann auch. Und äh, ja, man kann sich den Anblick vorstellen, wenn dann, wenn man dann quasi über den Hügel kommt und ins Tal reinschaut, und da ist das ganze Tal quasi ein Wald voller Pfähle mit Toten und sterbenden Soldaten drauf und das war der Augenblick, wo der Sultan gesagt hat, alles klar, der Typ ist verrückt, ich kann nicht gegen den gewinnen, das, das war's. Und ist dann tatsächlich gegangen und seitdem war die Region befreit von den Osmanen. Deswegen ist Vlad natürlich in Rumänien ein, ein Volksheld. Ne? Mhm. Sehr harter Herrscher, krasse drakonische Strafen und so weiter und so fort und er hat sich eben durch seine unbarmherzige Kriegstaktik ähm, diese Legende zugezogen weil seine Feinde von ihm gesagt haben, oh Gott, der, der muss einfach übermenschlich sein, der muss einfach, das ist, also, das ist ein Dämon sein. Er hat einen Pakt mit dem Teufel, den kriegen wir nicht, der trinkt das Blut von kleinen Kindern. Und das, in a nutshell, ist Dracula historisch gesehen. Wow. Mhm. Gut zusammengefasst. Sollte man einen Film draus machen? Ich sag ganz ehrlich, er hat richtig Bock drauf. Da ja, gab's ja. Also einen richtig historischen, nee.
1: Ja, einen historischen so. Film, ja, hast du recht. So in dem Stil ja. nicht. Nee.
2: Also nicht, dass ich wüsste. Nee. Die wurden dann immer irgendwie trotzdem übernatürlich am Ende. Genau. So. Das, genau. das war leider ein bisschen schade so. Ja.
1: Mhm. Es gab ja auch einen Dracula von 2000. Schieß mich tot. Irgendwie gar nicht so lange her. 15, 16, 17, keine Ahnung. Da haben sie relativ historisch angefangen, aber dann ging es natürlich auch in den Fantasy-Bereich.
2: Ja, ganz stark. Ja. Äh, ja. Luke Evans, ne, hat den ja, gespielt, genau. glaube ich. Richtig. Ja, der war, der war komplett Fantasy eigentlich.
1: Genau, der, der
2: war anfänglich
1: halt ein bisschen historisch, aber er war schon immer als Fantasy-Film gedacht. So. War jetzt auch nicht so scheiße. Also der wurde ähm, Nö. brutal zerrissen, aber es gab weitaus schlimmere Vampir-Filme.
2: Ja, ja, also ich fand ihn auch nicht toll. Der sah teilweise ganz okay aus, aber sonst fand ich ihn auch nicht so toll. Es gab mal einen, ich glaube Anfang der 2000er, ähm, Prince of Darkness hieß der. Mhm. Ähm, glaube ich. Bin, ich bin mir nicht mehr sicher. Und der war auch gar nicht so schlecht. Der war hauptsächlich eigentlich historisch äh, akkurat. Nur am Ende ja, ging es dann wieder ins, äh, ins Vampirtum.
1: Hm. Ja, also Muss der, halt nicht sein. Ja. ja. Also der Film, Film, den ich meine, bitte nicht falsch verstehen, den müsst ihr jetzt nicht unbedingt gucken. Ist schon hm. mittelmäßig, aber das ist auch so mehr so die Marvel-Version von Dracula. Also wenn, ja. wenn Dracula irgendwie eine Marvel-Figur wäre, dann wäre es dieser Film.
2: Ja, so ungefähr. Kann man, kann man glaube ich, gut so stehen lassen. Superhero Vlad. Yes. Und, Und good-looking Vlad. Good-looking Vlad,
1: ja. Yeah, okay. Yeah. Pretty nice-looking Vlad. Pretty nice. He's okay. Yeah. He's okay. Yeah. Yeah? But he's a superhero. He's a superhero. And Bled is too. Bled is super-superhero. Ah. Siehst du, ja. die professionelle Überleitung yes. zu unserem aktuellen Film, den wir heute besprechen werden, Blade, und zwar Numero Uno. Mhm. Und das ist ein Marvel-Film.
2: Es ist in der Tat... Ja, der Film selber ist nicht von Marvel, aber es ist natürlich eine Marvel-Figur.
1: Es ist eine Marvel-Figur, genau. Richtig. Und der gilt als der Film, der Superhero-Movies wieder sexy gemacht hat und eine Welle losgetreten hat von einigen Superhero-Movies, die dann quasi in den Jahren darauf dann auch die dominante Instanz an den Kinokassen dargestellt haben. Man sagt zwar, dass es mit den X-Men wieder angefangen hat, hm. ja, kam ein paar Jahre später raus, aber viele Leute sagen, ey, nee, Blade war das, Blade hat die Türen geöffnet und so, aber ich muss dazu sagen, dass als jemand, der Blade damals im Kino gesehen hat tatsächlich, hm kam mir das nie so vor, als wenn ich jetzt irgendwie einen Marvel-Film gucke. Mir war auch nicht bekannt, obwohl ich als Kind Marvel-Comics gelesen habe, dass Blade eine Marvel-Figur ist. Der kam nie vor in den Comics, die ich besessen habe und der wurde auch nie besprochen. Obwohl der gute Brudi ja schon seit Anfang der 70er Jahre irgendwo in irgendeinem Dracula-Comic-Heft dann irgendwie vorgekommen ist und dann auch immer wieder Präsenz bekommen hat durch marvel war er mir nicht bekannt und ich glaube auch nicht, dass die Leute das so wahrgenommen haben, als wenn sie jetzt in einen Superhelden-Comic-Film reingehen, sondern es war so mehr so ein, ja, so ein Vampir-Action-Reißer mit Wesley Snipes in der Hauptrolle.
2: Ja, genau, so ist es eigentlich. Also technisch gesehen, ja, das ist der Film, der quasi die Welle losgetreten hat, aber da gibt es halt genau den Disconnect, den du, du gerade erwähnt hast. Ähm, ich gehe auch eher davon aus, dass es sowas wie, wie X-Men war. Ähm, Vielleicht allerspätestens dann Spider-Man, der ja wirklich Rekorde gebrochen hat. Genau. Aber Blades äh, war einfach ein sehr solider Film, der einfach gezeigt hat, dass man solche Figuren trotzdem filmisch gut umsetzen kann und auch erfolgreich damit sein kann. Mhm.
1: Ja. ja, absolut. 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 Ja, dann äh, gehen wir doch mal ins Eingemachte. ans Eingemachte, oder?
2: Gehen wir ans Eingemachte. Also wenn wir jetzt schon mal mit der vampir äh, Legende quasi angefangen haben, können wir uns ja vielleicht erstmal kurz auf die Welt von Blade mal stürzen.
0: Mhm. Ähm,
2: denn die ist ja nun mal ganz anders als das, was wir so aus den Legenden kennen. Ne? Mit Vampiren, die Angst haben vor Kreuzen, die alles zählen müssen, wenn man ihnen einen Sack Reis hinschmeißt, dann müssen sie alle Körner zählen, äh, die man einladen muss und so weiter und so fort. Mhm. Das ist ja nicht so bei Blade.
1: Ja, es gibt so ein paar Sachen. Also das Kreuz tut ihm nichts. Trotzdem ist er nee. anfällig für Silber und Knoblauch. Also so ein ja. paar Sachen sind immer noch oldschool.
2: Ja, aber hier so ein kleines bisschen wissenschaftlicher in Anführungszeichen erklärt. Die sagen, äh, Knoblauch schickt die quasi in einen anaphylaktischen Schock, also quasi eine Allergiereaktion.
0: Mhm. Äh,
2: Silber, weiß ich jetzt nicht, ob sie da irgendwas gesagt haben. Ja, Tut den aber auch weh. Mhm. Ja Und äh, Sonnenlicht, natürlich, ganz wichtig. Genau, genau. Obwohl es da... Also UV-Strahlung. Richtig. Ja. Aber die haben
1: eine sehr professionelle, hochmoderne Sonnencreme entwickelt in dem Film, muss man dazu sagen. <lacht> ja, ja, richtig. Denn Deacon Frost benutzt das ja später, aber ja, da sind wir noch nicht. Da sind wir noch nicht.
2: Aber ja, zumindest jetzt nicht inflationär. Das kommt zweimal vor kurz und dann ist auch okay. Genau, genau. Ist, ist auch nicht so wichtig eigentlich.
1: Nee, ist auch nicht so wichtig. Der Film hat seine Schwachpunkte, der hat seine Momente, die vielleicht nicht mhm. besonders logisch sind oder Halt auch hm. einfach nicht die Priorität genossen haben quasi im Screenwriting mhm. aber das größte Problem um das jetzt vor, vorwegzunehmen und ich sag dir auch warum ist natürlich CGI, ja, braucht man jetzt nicht drüber reden, egal wo du was guckst im Internet, Reviews Seiten, mhm. was auch immer Also jeder ist sich einig, einig, dass die Computeranimationen und so weiter der größte Schwachpunkt dieses Filmes sind und ähm, auf der anderen Seite hast du durch diese Imperfektion dann auch so ein, so, ein, so ein bisschen so einen gespaltenen Film, weil er für mich persönlich einfach einer der besten Filme aller Zeiten ist, trotz dieses Mankos.
2: Ja, also da sagst du es halt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es, also es ist, natürlich ist es ein Schwachpunkt, weil du hast viele Effekte in diesem Film. Einige von ihnen sind gut, andere von ihnen sind einfach wirklich kraft. So, gerade wenn du die vor dem heutigen Standard irgendwie siehst.
1: Was sind die? Lachhaft, lachhaft.
2: Ja, also ganz ganz besonders sage ich mal der Tropfen, die, also das Blut am Ende und so. Das, das. Oh Gott, ja. Hm, hm. Sieht alles ziemlich grauenvoll aus. Aber es hat mich auch damals nicht abgelenkt, diesen Film einfach völlig sensationell zu finden. Hm. Ähm, und es ist mir auch sogar heute egal. Na klar, man könnte eine Special Edition rausbringen, aber das ist halt auch der Charme. Der Film hatte eben jetzt nicht das allergrößte aller Budget, auch wenn es nicht super klein war. Aber das waren halt sehr, sehr schwierige Sachen, die damals einfach nicht so wirklich einfach zu lösen waren. Ja. Genau so
1: ist es. Ähm, wir kommen zu, am Ende bestimmt doch mal zu den Details, vor allem was die finale Sequenz angeht, weil mhm. das schon eine Sache ist, wo man ein paar Minuten mehr reininvestieren kann. Ja. Ähm, aber um vielleicht ein bisschen weiter am Anfang zu starten, der Anfang des Filmes ist, mhm. das ist so ein, wie soll man sagen, es ist the point of no return. Also die zeigen dir schon direkt am Anfang innerhalb der ersten Sequenz, wo die Reise hingeht und dann bist du auch gebannt und dann bist du auch gefesselt, wenn du eine Affinität für so eine Art von Film hast. Da braucht es echt nicht lange, um dich zu catchen, weil die Anfangssequenz einfach eine der legendärsten Anfangssequenzen überhaupt ist, meiner Meinung nach, also in Bezug auf Cinema History ist der Beginn von Blade 1 absolut bemerkenswert. Super, absolut.
2: Absolut? Absolut. 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 Ja, also da kann man gleich mal irgendwie vielleicht ähm, erwähnen, dass, dass der Regisseur Stephen Norrington ja immer gesagt hat, ähm, dass es ja eigentlich nur Hommage an Sam Peckinpah ist und er Blade eigentlich als eine Art Western sieht. Und das siehst du in dieser Anfangssequenz. So ein kleines bisschen natürlich eine sehr moderne, sehr 90s, flashy Version einer western intro sequenz wie du den Helden vorstellst. Mhm. Der einsame Reiter, der dann irgendwie kommt und so der, der Rächer ist. Ähm, du hast natürlich recht, dass man dieses Klassische, ähm, es, ist ja, es ist ja eine relativ klassische Art sozusagen, einen, einen Protagonisten vorzustellen in diesem Genre, wie das da passiert. Du zeigst erstmal irgendwie eine unbeteiligte Person, die kommt in irgendeine Situation und dann kommt eben der, der große Retter sozusagen, der Held des Films. Ne? Mhm. Klar, mit der Kombination hier, dass du dann natürlich irgendwie sowas Brutales hast, du zeigst irgendwie literweise, also wirklich hunderte von Litern von Blut. Du hast diesen netten Charakter, der dann plötzlich irgendwie aufwacht, so quasi inmitten der ganzen Vampire. Du hast einen pumpenden, modernen Soundtrack. Darum geht es ja auch. Das ist ja so dieses... Absolut Hippe und Freshe, was einfach überhaupt nicht mit Vampiren assoziiert wurde bis dahin. Also es war schon, es war ein Jawdropper, sage ich mal. Ich sag mal, im Kino, ich habe den viermal im Kino gesehen, ne? <lacht>
0: ähm,
2: ich, war, ich war so geflasht, das erste Mal, als ich diese Szene gesehen habe, ich dachte, was ist das denn, Mann? Wie, wie geil kann bitte irgendwas werden? So. <lacht> ja. Diese ganze Blutnummer, wie der irgendwie da unten im Blut lang kriecht und er wird getreten und sonst was und dann kommt er irgendwie zu Blades Schuhen, so weißt du, und das ist einfach komplett sauber, so alles, so der Mantel, alles, er guckt dann so hoch, weißt du, das ist einfach nur krass. Ja,
1: definitiv. Ähm, wir hatten da damals ein sehr prägnantes Erlebnis, was Kinobesuche angeht, weil wir einfach mit einem Haufen Jungs irgendwie, keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, weil wie viele das waren, aber waren schon so ein paar, wir waren irgendwie am Kudamm und es war 23 Uhr oder so. Das war die letzte Vorstellung, die überhaupt noch möglich war. Wir wollten einfach irgendeinen Film gucken, weil wir einfach völlig planlos und gelangweilt waren. Mhm. Und tatsächlich kannte keiner diesen Blade-Film. Der war jetzt auch ganz neu gerade rausgekommen. Die anderen Jungs hatten gar nichts von ihm gehört. Und ich hatte einen Trailer gesehen, den ich aus dem Augenwinkel eher beobachtet hatte. Und da gab es ein paar interessante Szenen. Aber die sahen auch teilweise gar nicht so geil aus. Vor allem wurde in dem Trailer dann auch so ein bisschen was von diesem CGI-Blut gezeigt, aber das ging noch klar. Das Ding hatte auf jeden Fall Style, aber der Trailer an und für sich hatte mich nicht begeistert. Also ich dachte, dass ich es mit einem relativ billigen Filmchen zu tun habe. Hm. Und aus der Not heraus haben wir uns entschlossen, dann irgendwie 23.15 Uhr oder so, diesen Blade-Film da anzugucken, von dem keiner weiß, was es ist. Also ich wusste auch nicht, dass es ein Vampirfilm ist. Ich wusste nicht, dass es eine comic ist. Ich wusste hm. nur, da wird geballert und Wesley Snipes ist der Hauptdarsteller. So. Ja. Auch mit dem Blut konnte ich jetzt nicht wirklich eine Verbindung zur Story herstellen. Ich hatte keinen Plan. So haben wir uns dazu entschlossen, da reinzugehen. Ich habe die Jungs so mehr oder weniger überredet. Und wir hatten auf jeden Fall das überraschendste Kinoerlebnis unseres Lebens bis jetzt. Hat äh, da auch nichts anderes stattgefunden, was da konkurrieren kann. Nicht mal ansatzweise. Mhm. Weil wir wirklich völlig mhm. ohne irgendwelche Erwartungshaltung in diesen Film reingegangen sind und einfach überwältigt wurden. Und äh, sowas vergisst man nicht so einfach. Direkt die Anfangsszene, die wir gerade besprochen haben, schon mit dieser Techno-Musik in diesem Underground-Club, Tracy Lords, ja, die ist halt mhm. diejenige, die dann diesen armseligen Dude dann zum Verfüttern dann in diese Vampir-Disco mit reinnimmt und Tracy Lords äh, als verruchtes Mädel quasi hat da auch wirklich gute, gute Arbeit geleistet, obwohl ja. sie keine professionelle Darstellerin ist, außer es geht um Schmuddelfilmchen. Denn wie man okay. weiß, ist Tracy Lords eine der bekanntesten 80er Jahre Pornodarstellerinnen der USA gewesen, weil sie eben in einem ziemlich großen Skandal exposed wurde als Minderjährig. Und zwar hat sie schon mit 16 Jahren angefangen, Hardcore-Pornos zu drehen und hatte ihre laut Legende IDs verfälscht, damit das alles auch funktionieren kann. Und es ist auch niemandem aufgefallen, deswegen hat sie da feuchtfröhlich vor sich hingevögelt vor der Kamera und äh, wurde aye, aye, aye. durch den Skandal dann auch noch berühmter und noch bekannter. Und jetzt haben wir 1998 und das ist schon eine etwas ältere Tracy Lords, das hat jetzt nichts mehr mit Porno zu tun und so weiter. Und mhm. bringt diesen Dude in diese Techno-Disco rein und dieser Beat im Kino hat so böse gestampft, ja. Das war nicht mehr ja, normal. normal. Und ja. als dann die erste Fight-Scene, also die Action-Sequenz dann direkt nach dem, was du gerade beschrieben hast, dann losging, ja, nachdem dann der Protagonist Westernartig aufgetaucht ist, um das arme Opfer vor diesen ganzen Vampiren zu retten. Und anscheinend auch überhaupt gar keine Angst hat, dort mitten in dieser Vampirdisco als Nö. einzelner Mensch jetzt irgendwie, weißt du, zwar bewaffnet, aber gegen diese Scharen von Vampiren dann kämpfen zu müssen. Mhm. Also spätestens bei dieser Actionsequenz war uns allen bewusst, dass wir es mit etwas ganz Großem zu tun haben.
2: Ja, das, das hat wirklich also richtig in die Fresse gehauen, so was, was da passiert ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon ja, ich habe mir schon irgendwie beim Trailer ein bisschen eingekackt. Den hatte ich nämlich auch im Kino gesehen. Und da, glaube ich, wurde gesagt, tatsächlich im Trailer sogar, ähm, irgendwie der neuer Standard des Actionfilms. So, damit haben die da schon irgendwie äh, Werbung gemacht. Und mich hat's gecatcht. Ich war ich war einfach so, oh, was ist das? Muss ich sehen. Dementsprechend, ich hab, bin schon ein bisschen mit Erwartungen da reingegangen, aber es hat mich natürlich trotzdem weggehauen. Und die Action-Szene, ähm, die du da gerade beschreibst, die ist ja auch, also die hat quasi absolut den, den Style irgendwie eingeführt von Blade, von Wesley Snipes, wie er sich bewegt als Blade, wie, was er für Waffen hat, was er tut und so weiter. Und das war einfach nur, man hat ihn gesehen und dachte sich, Wesley Snipes ist einfach Gott in dem Film. Ich weiß nicht, kann einfach nicht anders sein. so, Einfach nur krass. Ja,
1: Es war für uns an und für sich überraschend, solche Art von Action von Hollywood zu sehen. Genau. Ja, muss man dazu sagen. Also wir sind natürlich auch mit Hongkong-Kino aufgewachsen, wir sind mit Hollywood-Kino aufgewachsen, haben da vielleicht jetzt nicht die ultimativen Parallelen hergestellt, während man irgendwelche Filme geguckt hat, hat man jetzt nicht den analytischen Geist von heute gehabt, was auch teilweise ganz gut war. Ich habe Filme früher sehr unbedacht einfach konsumiert und äh, die wirken lassen. Ich glaube, es macht viel kaputt, wenn man da den Film sich rein, reinzieht und halt alles irgendwie versucht aus der professionellen Perspektive zu betrachten. Ist jetzt der Kamerawinkel richtig, falsch oder ist das jetzt zu hell, zu dunkel? Gibt es da mehr Körner als in dem Frame? Also, weißt du, da kann man sich auch selber irgendwie den Film kaputt machen. Ich glaube, ich bin wirklich nach wie vor davon überzeugt, dass es das beste Mittel ist, einen Film zu gucken und nicht nachzudenken und den wirken zu lassen. Und es muss der Film auch erstmal können. Also, das muss der ja auch zulassen. Der muss dich catchen, dass du halt nicht in diese Gedankenwelt verfließt irgendwie, ja. Das ist so für Filmemacher oder so, ist es wahrscheinlich irgendwann nicht mehr möglich. Vielleicht ist auch der Grund dafür, dass manche Filmemacher halt irgendwann einfach zu wissenschaftlich an der Sache rangehen und damit halt dann auch nicht den Spirit irgendwie catchen, der nötig ist, um genau das Feeling zu erzeugen bei den Zuschauern, die eben nicht so an die Sache rangehen, die einfach nur gucken, konsumieren und wirken lassen. Ganz einfach, so, simpel. Mhm. So, und ähm dieser Film, der hatte auf jeden Fall die Hongkong-Action, hatte aber den Hollywood-Look und die Hongkong-Action war für uns persönlich, was Fights angeht, schon immer überragend und überlegen, mhm. stark überlegen. Also wenn man sich Jackie Chan's Sachen anguckt, das haben wir in diesem Podcast auch schon ein paar Mal gehabt und sie mit dem amerikanischen Äquivalent dann vergleicht, wo es dann über dem Teich dann so ein bisschen anders abging, wenn er geschlagen und getreten wurde dann hatte man wirklich ganz stark den Eindruck, dass da Jahre dazwischen liegen. Und äh, dass der Einfluss von Jackie Chan auf Hollywood einer der wichtigsten überhaupt war, habe ich auch schon ein paar Mal geäußert, stehe ich auch immer noch dazu. Und ich glaube, dass Blade der erste Film war, der mich wirklich überzeugt hat, dass mhm. Hollywood sowas auch kann, ja. die Qualität vielleicht zu halten. Nicht, man muss ja auch nicht zu 100% rankommen, dafür nimmt man andere Qualitäten mit rein, die das Hongkong-Kino vielleicht nicht gehabt haben. Ja, Vielleicht ja. ein bisschen mehr Geld in der Tasche und dadurch halt andere Visuals so ein bisschen auch CGI-Zeugs mit reinzubringen und so weiter. Ich meine, ein paar Sachen waren ganz amtlich. Wenn da jetzt irgendwie der Vampir einfach so in Luft aufgelöst hat, wenn er sich in Luft aufgelöst hat und so, war das okay. Das, da hatte man jetzt nicht großartig was dagegen. Später kamen dann irgendwelche Bluteffekte, die scheiße aussahen. Aber manche Sachen waren echt funktional. Die Fight-Choreografie an und für sich war bombastisch. Wesley Snipes' Performance war bombastisch. Das ganze Set war super stimmig. Und eine Sache, die sich wirklich durch den ganzen Film durchgezogen hat, ist das, was du gesagt hast, und zwar, dass ein Style etabliert wurde und dass auch alles wirklich stylisch war. Das ist einer der seltenen Filme, einer der wenigen Filme, aus meiner Perspektive heraus, wo fast jeder fucking Shot über den ganzen Film hinaus stylisch ist.
2: Ja, definitiv. Und ich glaube, das hilft auch massivst, ähm wenn man jetzt irgendwie tatsächlich so ein bisschen technischer unterwegs ist und vielleicht ein bisschen Erfahrung hat und nicht mehr so naiv, sage ich mal, mit, mit naiven Augen so einen Film schaut. Das hilft einem natürlich trotzdem, weil man weiß, eigentlich jeder Shot sitzt. Da ist nichts unterbelichtet, nichts überbelichtet. Die Shots sind auch genau die richtigen. Manchmal ist es ein bisschen eine Schnittorgie. Manchmal ist es jetzt im Nachhinein. ja. Das, damals habe ich das nicht so gesehen, aber im Nachhinein ist für mich die eine oder andere Brennweite vielleicht ein bisschen zu lang. Ich hätte es ein bisschen weitwinkliger gemacht oder vielleicht die Kamera ein bisschen weiter weg, aber dann hättest du nicht dieselbe Bewegung haben können. Einfach um mehr zu sehen. Weil Wesley Snipes, das, was er gemacht hat, und er hat ja sehr viel gemacht hier, ähm, das sieht einfach großartig aus. Ja, und ähm, man muss dazu auch sagen, ähm, zusammen mit, äh, wie hieß nochmal sein Jeff Ward? Jeff Ward war der. Choreograf, bzw. der ähm, Stunt-Coordinator. Und Wesley Snipes und äh, Jeff Ward haben die äh, Action sozusagen choreografiert. Also Wesley Snipes hat da mitgemacht. Mhm. Und ja, wie du schon gesagt hast, das ist natürlich ähm, eigentlich Hong Kong made in Amerika. Aber ich möchte dazu noch einen Film erwähnen. Den man sich in diesem Zusammenhang definitiv auch angucken muss. Unbedingt. Und zwar heißt dieser Film äh, Drive. Hm. Okay. Ich Bin jetzt gerade nicht sicher, von wann der ist. Von 97, ein Jahr vorher. Drive mit Mark de Cascos. Hm. Das ist eigentlich der, ich glaube, der einzige Film, der im Prinzip von der Action her dieselbe Qualität hat wie ein Hongkong-Film. Also sowas hat man aus Hollywood noch nie gesehen. Vorher und auch nachher nicht. Auch Blade ist an diese an diese ähm, Qualität von Drive nicht rangekommen. Deswegen für alle, die sich dafür interessieren, auch für Actionfilme, ähm, Ja, Drive, ein kleiner Vorgänger von Rush Hour. Auch so ein bisschen so ein Buddy-Movie und äh, mit unfassbaren Action-Szenen. Das nur am Rande.
1: Drive ist sehenswert. Ich habe den lange nicht mehr gesehen, aber den habe ich auch damals gefeiert. Ja. Ist für mich nicht auf demselben Level wie Blade. Aber wenn du jetzt nur über Kampfchoreografie redest, da ähm, ist man auf einem anderen ja. Schlachtfeld unterwegs.
2: Es ist es ist tatsächlich einfach ein Film, der wirklich in der in der Tradition der Hongkong-Filme gemacht ist. Also du siehst es im Schnitt, du siehst es in den Angles, du siehst es in der Performance. Hm. Du siehst es vor allen Dingen in den ähm, ja, Reaktionen sozusagen, also die, die abkriegen, was die machen müssen, das ist schon krass. Und Mark de Cascos ist einfach sensationell in diesem Film. Da gibt es keine mhm. Doubles, da ist nur er und alle, die da sind, die sind, spielen auch ihre Rollen. So. Mhm. Insofern, ähm, ja, ja eine coole Blade Empfehlung. ist halt einfach, ja, Blade ist einfach die Hochglanzversion, natürlich. Und Blade ist natürlich trotzdem auch ein bisschen stylischer und so weiter, aber nicht von der Geschwindigkeit und von der Präzision und von dem athletischen Her mit Drive eigentlich nicht zu vergleichen, tatsächlich. Mhm. Ich
1: weiß, was du meinst. Äh, mhm. Wenn es jetzt um die Action-Choreografie geht, da hast du recht, aber im Gesamtpaket, Action. genau, da ist natürlich Blade eine andere Nummer. Du hast vorhin ja. das Budget angesprochen, also 40 Millionen für 1998 ist nicht viel, ist nicht wenig.
2: Aber ja, ich habe 45 gelesen, aber sich ja. so in dem Dreh, ja.
1: Ja, hat aber ganz gute Einspielergebnisse erzielt, war definitiv erfolgreich war eine erfolgreiche ja. Operation. Und trotzdem, es war nicht so viel Geld und es gab auch nicht viel Zeit. Und so entschuldigt man oft auch die ein oder andere Sequenz, also vor allem in diesem CGI-Massaker-Bereich, da wo es dann wirklich einfach nur hässlich wird. Wo wir sehr froh darüber sein können, dass da noch nicht noch mehr Effektshots in die finale Version es geschafft haben. Und äh, da war das ganz berühmte Test-Screening, was wir in letzter Zeit öfters angesprochen haben, dann schon wieder maßgeblich verantwortlich dafür, dass wir eine veränderte und auch stark gekürzte Version, was die Laufzeit angeht, letztendlich im Kino begutachten durften. Die Screening-Version ging, glaube ich, 140 Minuten und hatte ein mhm. wirklich katastrophales Ende. Also Gott sei Dank, also es war so von der Idee her war es auch gar nicht so schlimm, fand ich. Die Umsetzung war es, die halt grausam war. Man kann sich ein kleines Bild davon machen in welche Richtung das gegangen wäre, obwohl es natürlich unfertiges Footage ist, also wie es letztendlich am Ende ausgesehen hätte, bleibt ein Ding der Fantasie, da muss man sich das vielleicht vorstellen, wenn man Bock drauf hat, aber man sieht schon, dass es halt katastrophal geendet wäre, weil Alleine diese ganzen Bluteffekte, auch in der finalen Version, wo Deacon Frost halt irgendwie diese magra sache dahinter sich gebracht hat und Blutgott und äh, durch die Mitte geteilt wird und sich wieder zusammensetzt mit so mhm. Playstation-2-Blut und so ein Zeugs. Also, das sah schon so scheiße aus. Jetzt muss man diesen Faktor einfach nehmen und den irgendwie multiplizieren mal äh, so Kacke-Emoji und dann weiß man halt ganz genau, wie dieses Ende gewesen wäre, was sie eigentlich machen wollten. Die Leute, die, die Blu-Ray zu Hause haben, gibt's aber bestimmt auch irgendwo auf YouTube oder so, die können sich das ursprüngliche Ende, wie es eigentlich angedacht war und wie es beim test auch gezeigt wurde, die können sich das mal reinziehen und sich selber ein Bild davon machen. Gott sei Dank hat das Publikum natürlich entsetzt reagiert, weil sie eigentlich einen geilen Film gesehen haben, der durch ein katastrophales Ende dann richtig vernichtet wurde. Und von den restlichen Szenen, die rausgeschnitten wurden, kann ich jetzt nicht viel berichten. Aber ich denke mal, es war schon die richtige Entscheidung, das Ding radikal runterzukürzen, die Laufzeit zu verringern und ein tatsächliches Battle zwischen... Protagonist und Antagonist am Ende zu haben, wo es dann wirklich Mann gegen Mann dann quasi geht, obwohl der eine dann durch diese Lamarga-Geschichte dann irgendwelche Superkräfte natürlich bekommen hat.
2: Ja, du sagst es, ähm ja, man kann eigentlich gerade, also viel mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Das Ende war wirklich furchtbar und ähm wir können froh sein, dass es einige Reshoots und Re-Edits gab, wie man so schön sagt. Ähm, die haben also quasi noch ein bisschen nachgedreht und haben eben, wie du schon gesagt hast, also gut 20 Minuten aus dem Film noch rausgeschnitten. Ähm, die Endlaufzeit ist so bei zwei Stunden, aber eben mit Credits. Und ähm, das war ja für damalige Verhältnisse auch schon jetzt nicht allzu kurz. Also mit Werbeblöcken und so weiter. Du musst ja immer darauf achten, wie viele Vorstellungen du am Tag dann haben kannst und so weiter. Und da war der, glaube ich, schon ähm, ziemlich grenzwertig bei den zwei Stunden. Aber es hat funktioniert. Und äh, ja, der hat dann, soweit ich gelesen habe, 131 Millionen weltweit eingespielt. Und das ist natürlich ein gutes Geschäft. Ja? Jo. Ähm, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, guter Film. Stark, auf jeden Fall. Die äh, ganze Marvel-Geschichte natürlich irgendwo hat das seine Wurzeln im Comic. Auch wenn ich die, ehrlich gesagt, bis heute, ich habe bisher noch nie einen Blade-Comic gelesen oder ihn auch nie irgendwo wiederfinden können, ehrlich gesagt. Mhm. Das ist so wie Luke Cage. Ja? Luke Cage kam dann irgendwann als Serie auf Netflix, mhm. so das schwarze Superhero. War mir völlig unbekannt. Noch nie gehört, noch nie, noch nie gesehen. Das Marvel-Universum mhm. ist relativ umfangreich, aber auch nicht so. Also vor allem nicht in den 80er, 90er Jahren. Da war die Heldenanzahl noch ein bisschen überschaubarer. Und trotzdem kannte ich diese Leute nicht, muss ich dazu sagen. Der Einzige, der wirklich einen großen Impact hinterlassen hatte, war Black Panther. Black mhm. Panther war so diese schwarze Superheldenfigur aus dem Marvel-Universum, die den meisten Leuten bekannt war, weil Black Panther immer wieder aufgetaucht ist. Ob das bei den Avengers mhm. war, ob das bei Captain America war, ob das, äh, egal, eigentlich bei allen Großen war Black Panther hier und da mal mit dabei. So. Genau. Und das war auch die Rolle, die Wesley Snipes ursprünglich spielen wollte. Das war die Figur, die sein Interesse geweckt hatte. Noch bevor Blade gedreht wurde. Von Blade wusste er nichts. Genauso wie ich. Es musste ihm mhm. erstmal näher gebracht werden. Und ja, man hat das Potenzial dieser Figur dann wahrscheinlich erst so ein bisschen später entdeckt. Aber eigentlich sollte es am Anfang mal Black Panther gewesen sein. Das war das ursprüngliche Projekt, was angedacht wurde. Und fast 20 Jahre später kam der Film dann tatsächlich raus. Dieser Black Panther hat seinen. Film, diese Figur, hat 20 Jahre später erst einen eigenen Film bekommen, was schon crazy ist.
2: Das ist crazy und vor allen Dingen ist es ja fast noch verrückter, dass man dann behauptet hat, Black Panther wäre dann der erste schwarze Superheld im Kino gewesen. Ähm, das war ja so Teil der, der Disney-Marketing-Strategie. Echt? Ja, das war, war ein bisschen peinlich. also Gerade wenn man halt irgendwie doch ein paar Filme vorher schon noch gesehen hat. Spawn, aber ja. Spawn war auch vor Blade schon da. Ja, Michael J. White, Wesley Snipes, natürlich. jetzt. Also ja, ähm, es gab nicht viele, das muss man natürlich fairerweise sagen. Mhm. Ähm, aber der erste war Black Panther auf gar keinen Fall. Ähm, aber naja, vielleicht können wir ja mal irgendwann gesondert über diesen Film sprechen oder auch nicht. Mhm. Ähm, ich fand den nämlich jetzt gar nicht so, nicht so geil. Also Blade war für mich um Längen besser als Black Panther. Ja, auf jeden Fall. ist natürlich schade dass Wesley Snipes vielleicht nicht die Chance hatte, den Black Panther mal zu spielen. Weil ich glaube, das wäre eine interessante Rolle für ihn gewesen. Aber ich freue mich tatsächlich auch, dass ich ihn in der Action tatsächlich ohne Maske sehen kann. Ja. Das weiß ich nicht. Und für mich gibt es immer so ein bisschen dieses Gefühl, weißt du, diese PlayStation-Action, die man heutzutage in den Marvel-Filmen hat. So, ja, okay, da hast du halt so einen Superhelden. Der hat eine Maske auf, der hat einen Helm, der hat was auch immer. Der ist halt 100% aus dem Computer. Mhm. Und er macht Sachen, die schon unglaublich aussehen. Also wirklich, ich kann es dann einfach nicht mehr glauben. Äh, es gibt Fälle, wo es natürlich gut gemacht ist. Und es gibt auch sehr viele Sachen, die auch in Marvel-Filmen äh, nach wie vor practical sind. Also wirklich echt vor der Kamera passiert sind. Auch in Black Panther. Ähm, aber Blade ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. So Für mich. Blade hat auch noch einen ganz anderen Coolness-Faktor, lustigerweise. Aber vielleicht ist es auch einfach nochmal ein bisschen prägender für mich. War ja auch in der Jugend wirklich da, wo man noch so empfänglich war für solche Sachen und war sehr flashy und ja, hat einfach unfassbar gut in die Zeit gepasst. Mhm. Insofern ist es vielleicht auch nur eine persönliche Präferenz von mir. Aber ich habe mir tatsächlich, und ich habe sie auch immer noch, ich habe die ähm, Microflies von Blackflies, weißt du, was es ist? Mhm. Nee. Das ist deine Sonnenbrille. Ah, guck mal. Ja, ich habe die mir damals gekauft. Krass. Ich habe die immer noch. Ja. Das ist die Original-Blade-Sonnenbrille aus dem ersten Teil. Jawohl. Ja, also mir steht sie jetzt nicht so, aber sie ist geil.
1: Ja, musst du dir nur mal die Seiten abrasieren und ein schönes Kopftattoo ranmachen, dann geht das schon alles. Halt.
2: Eigentlich schon, oder? Also eigentlich sehe ich ja sonst so aus.
1: Eigentlich schon, ja. ja. Im KitKat-Club dann am Wochenende. Ja. Die dunkle Seite ja, von Michael Popesco. Ja, gute, ah, gute 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 Idee, mache ich mal. Er ist the Blade, nicht Blade, er ist Blade. <lacht> Blade.
2: <lacht> ich bin der Blade. Ja, v Blade,
1: The ja. Impaler.
2: Ja, Mann. Sehr schön, mit der mit der Sonnenbrille <lacht> komme ich da in den, in den, in den Club Kick, Kick. und, äh, ja, Mann.
1: Und machst erstmal klar Schiff mit den ganzen scheiß Vampiren da, Alter, weißt du, die dann mit Prinzessinnenkostümen. Naja. <lacht>
2: Ja, hol ich mein Schwert raus und... Äh, oh nee, sag das nicht. Nicht zu laut im KitKat. Lass sie alle bluten. Ah,
1: schlimm, schlimm, schlimm. Da freut sich der KitKat-Club ja. Mm. Wenn man sowas sagt. Ich hol mein Schwert raus und dann lasse ich euch bluten.
2: Yeah! Auf ja. einmal
1: legt der DJ dann Dark Sauce auf. Den Barbara
2: Streisand. Jawohl. Sehr gut. Ja. Äh, wir haben ja im, im kurze, kurze Anekdote am Rande, wir haben ja im KitKat-Club gedreht. Echt? Tatsächlich, oh. Plan B. Eine ah. Szene ist dort entstanden und zwar ähm, die Szene, wo die Boys gegen äh, Heidi Moneymaker kämpfen. Ach, das, das ist der kitkat Kit
1: Okay, krass. Ja. Das ist eine geile Szene, geile Kampfszene. Heidi hat das gut gemacht.
2: Heidi ist super. Heidi ist ja auch Stunt-Double von äh, Scarlett Johansson. Genau. Black Widow quasi. Ja, ja.
1: ja. stark, stark, ja. Hey, guckt euch auf jeden Aber, Fall mal diesen Plan-B-Film mal an. Also es lohnt sich wirklich für so ja. einen quasi Independent-Film aus Deutschland, der es dann doch in die Kinos geschafft hat und einen großen Verleiher und großen Vertrieb dann bekommen hat, um da so ein bisschen zu pushen. Aber die Voraussetzungen waren nicht Hollywood. Also das weiß man ja. Und äh, dafür ist das ja. alles sehr amtig.
2: Ja, es ist Hongkong-Action made in Berlin. Äh, da nochmal Shoutout an Real-Deal-Action. An die Boys, die yes. das halt einfach irgendwie zelebrieren und leben. Und äh, das ist das ist schon Wahnsinn, was die da irgendwie gebracht haben und was wir da machen konnten. Das war schon 1A. Deswegen ähm, sehr sehenswert, glaube ich, allein aus diesem Grund. Jetzt nicht, weil der Film der tollste der Welt ist, aber es ist einfach was ganz anderes mal. Und ähm, ja, aber du willst den, glaube ich, nicht bei Licht sehen. Da, da hatte ich leider das Pech. Ähm. Jetzt nichts gegen den Club an sich, keine Ahnung. Ne? Aber ja, also ist schon besser, wenn er, wenn er schön dunkel ist, glaube ich.
1: Ja, Mann. Da sieht man die ganzen weißen Streifen dann nicht auf den Couches. Mm. Alles klar Alles So, wir schweifen ab. Jawohl. Back to the Blade.
2: Back to the Blade. Ja. ja.
1: Also ich war jetzt gerade bei der Comic-Geschichte.
2: Mhm.
1: Die Comic-Geschichte ist natürlich sehr interessant, weil letztendlich, wie wir gerade festgestellt haben, erinnert die Action mehr an Hongkong. Vor allem im Jahre 1998 hatte man echt hatte ich persönlich auf hohem Niveau, ja, weil äh, Drive ist ein krasser Underground-Film. Also das war jetzt nichts irgendwie, was Blockbuster war oder so. Aber so was The Upper Echelon angeht, war Blade mhm. eigentlich der Film, der die Messlatte wirklich tatsächlich gesetzt hat in Bezug auf Action, fand ich persönlich in, zu dem Zeitpunkt 1998, hatte ich mhm. aus Hollywood sowas noch nicht gesehen gehabt. Und es ist viel beeindruckender, wenn man sich in diese damalige Zeit versetzen kann, um die Sache differenziert zu betrachten. Denn heutzutage, wer sich Blade anguckt, ist natürlich verwöhnt. Ja? Also man kennt jetzt mittlerweile ja. so viele krasse Actionszenen aus so vielen krassen Produktionen. Das hat sich ja alles irgendwo entwickeln müssen. Und mhm. es gab ja so Meilensteine, die die Türen aufgetreten haben und die Revolutionäres geschafft haben, mehr oder weniger. Dazu würde ich tatsächlich den Film Blade nennen. Für mich war das die Action-Revolution mhm. aus Amerika.
0: Mhm.
1: Die haben die Sachen gemacht, die die Hongkong-Leute vorher schon gemacht haben. Sie haben, waren eigentlich die Urheber dieser Revolution. Das war ja auch die Revolution fürs Kino, war Jackie Chans Style. Der musste sich jetzt erstmal von Hongkong aus quasi wie so ein Virus, ne? Mus musste der mhm. so die Welt überrollen, bevölkern und infizieren und hat dann seinen Weg natürlich dann irgendwann nach Hollywood gefunden. Da hat der eine oder andere den Hongkong-Style dann auch nachgemacht. Und dieser eine große Blockbuster, der es einfach geschafft hat, die Qualitäten von Hollywood und Hongkong zusammenzubringen, war dann Blade. Die Comic-Vorlage an und für sich, so ein 70er-Jahre, schwarzer, pff, es war klar, dass man natürlich auch in den Marvel Studios und so weiter damals, also wenn es um die Comics ging, nicht in Marvel Studios, in ne, nicht im Filmbereich, sondern im Comicbereich bereich das waren bei Marvel schwarze Superhelden gebraucht hat. Und äh, Leute wie Blade waren ein bisschen edgy. Sagen wir es mal mhm. wirklich, das ist, das ist wirklich super diplomatisch ausgedrückt, denn letztendlich ist Blade ja nichts anderes als ein Hupensohn.
2: so Ja, so gesehen, ja.
1: Also, also ich weiß es nicht, das muss jetzt irgendwie mal ganz kurz weggepiept werden, ja. <lacht> So, das bedeutet, dass die Mutti vom guten Blade ihr Geld mit unanständigen Sachen getan hat äh, gemacht hat. Und das ist so völlig entgegengesetzt der 1950er-Philosophie, der Industrie quasi, die alles eigentlich verboten hat, was Marvel später repräsentiert hat. Also man durfte nicht über Drogen irgendwas sagen, man musste... Aufpassen halt, dass man keine blutigen Sachen zeigt. Es durfte nichts mit haarsträubenden Kriminalitätsakten wie Vergewaltigung und so weiter gezeigt werden. Das Wort Crime musste immer großgeschrieben werden, wie auch immer. Also es gab da so eine gewisse Richtlinie von 1954 und die hat so eigentlich sehr konservativ alles verboten, was mehr oder weniger Marvel Comics dann später ausgemacht haben und sowas wie Vampir-Stories sind prinzipiell zum Beispiel gar nicht erlaubt gewesen. Das hat sich dann immer wieder gelockert und dann gab es so ein bisschen hier und da und dann ist man dann bei Blade im Jahre 1972, 73 oder so wurde dann das erste Mal aufgetaucht, das hat man dann so einen Charakter tatsächlich gehabt, der dann irgendwo halt eine Mutter gehabt hat, die eine Prostituierte gewesen war. Es war Vampir, es war düster, es war teilweise ziemlich brutal und so weiter. Und diese ganzen Sachen, die hat der gute Blade halt repräsentiert und hat aber, wie gesagt, wichtigerweise einfach auch einen Schwarzen dargestellt. Ein bisschen fragwürdig, ehrlich gesagt, ja, dass ähm, der gute Blade als Schwarzer. Superheld dann auch nochmal so eine History gehabt hat und da würde dann Cristiano Rolado dann sagen: Turkish, Orash <lacht> Ja. Ja.
2: Tatsächlich äh, habe ich jetzt irgendwie mal mitbekommen, dass äh, im Original-Comic äh, Blade auch tatsächlich kein Amerikaner war, sondern Engländer. Aber Brite. Ja. Insofern entschärft es das vielleicht ein bisschen, wenn auch nicht wirklich. Ähm, weil es zumindest aus diesem Kontext der amerikanischen Gesellschaft vielleicht ein bisschen rausgelöst war. Aber prinzipiell hast du natürlich recht, das ist schon eine interessante Backstory, wenn du mal überlegst. Aber es ist natürlich auch was ganz anderes. Das ist, muss man dem wieder zugutehalten. Also, so eine Backstory zu haben, das ist dann schon ja, schon ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Ja, jetzt hast du schon einen der seltenen Marvel-Schwarzen-Superhero-Characters und dann ist er gleich ein Juan. Also, na gut, egal. So, <lacht> ja. es, es war halt so, wie es war. Und äh, so muss man die Sache halt auch ja, akzeptieren. Ja? ja, Also bezüglich der Comic-Vorlage kommen wir ganz kurz auch mal generell zum Widersacher, zum großen Widersacher der, der Blade-Figur. Und das ist Deacon Frost,
0: mhm.
1: gespielt von Steven Dorf. Und äh, in der comic -Vorlage aber tatsächlich... Mehr so der Udo Kier, wa? weil der Original, ja. Deacon Frost, ist ja eigentlich ein älterer deutscher Herr gewesen mit äh, auch grauen Haaren und äh, deutschem Akzent. Das erinnert ja. ja dann schon wieder nicht an Deacon Frost, sondern, wie hieß der im Film überhaupt, Udos äh, Charakter nochmal? Dragonetti. Dragonetti, ja. Ja. ja, das hatten wir ja vorhin schon so, bevor wir angefangen die, diese Aufnahme zu starten, haben wir schon so ein paar Witze darüber gemacht, warum der gute Udo Kier mit seinem super duper deutschen Akzent dann trotzdem irgendwie einen italienischen Nachnamen bekommen hat, der alte Tomatenbeißer. Mhm. Ja gut, äh, ist ja auch egal, aber Deacon Frost an und für sich, älterer Deutscher aus der Vampirdynastie, eigentlich sehr, sehr ähnlich diesem Draconetti.
2: Ja, da passt, wie gesagt, der Akzent ja doch eigentlich sehr gut von Dragonetti und Udo Kehr einfach legendär in der Rolle, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ist vielleicht seine beste Rolle der hat schon einiges an Filmen gemacht und auch so ein bisschen an B-Movies und sowas aber Blade war einfach fantastisch mit seinem nie vergessenen I was born a vampire as was any other member of this house ja. Frost, the turned. ja. Das kurz als Impression. Ähm, das war großartig. Also als ich das im Kino gehört habe, ich dachte, wow, äh, so mutig den einfach nicht irgendwie zu synchronisieren oder so, so einfach diesen krassen deutschen Akzent drin zu behalten, obwohl er Dragonetti heißt. Ähm, wow. Ja, normalerweise. Ja.
1: Eigentlich müsste ja er a Draculi. Die, ja. die Rakuli.
2: Uh, it has been this way for uh, thousands of years. Ja. Uh, who are you to challenge our ways?
1: Ja. Ja. So. Genau. Und Super Mario Bros ist doch gerade im Kino, wie man weiß. Ja. ja. Der Albtraum von Woke Hollywood wird überall erzählt. Ich hast du das mal mitbekommen? Nee. Nee, also Super Mario Bros ist ja völlig steil gegangen an der Kinokasse. Das ist ja. aber dieser animierte Film, der von Illumination gemacht wurde, also den Leuten, die halt auch äh, Ich einfach unverbesserlich, hier auf Deutsch, ah, ja, Ja, Ah die hatten das auch produziert. Es ist halt meiner Meinung nach auch wirklich eine der besseren Schmieden, die machen schon echt amtliche Filme und ich habe auch immer gut gelacht bei diesem ganzen mhm. Minions-Scheiß und so. Ich finde, Ich einfach unverbesserlich war einfach super fucking funny und äh, intelligent geschrieben, gut gemacht, gut umgesetzt. Mhm. Jetzt geht es halt in dieser konversativen Bubble geht seitdem natürlich der Steife in die Luft, weil die dann sagen, ja, Walk Hollywood und so, wir haben es euch gegeben, der Super Mario Bros Film, der hat halt überhaupt gar keine Walkness drin und rasiert euch an der Kinokasse, das sollte euch mal irgendwie zu denken geben, wo okay. Disney genau in die andere Richtung geht, die ganze Zeit mit irgendwelcher Scheiße, weißt du, die wir alle nicht mehr schlucken wollen und so weiter und dann kommt Super Mario Bros und zeigt halt, dass es komplett anders auch mal geht und jetzt äh, könnt ihr euch mal hier auf den Mittelfinger draufsetzen. Es gibt voll viele Videos in, auf YouTube, musst du mal gucken, einfach nur Super Mario Bros. Destroys Wokeism und Destroys Disney. Okay. Und so, ja. weißt du, also das ist so gerade the topic, so the hot topic, yeah? so. ja, so. Ja. Auf also der ich, anderen Seite hast du bei Super ja. Mario Bros., den ich auch geguckt habe, muss ich dazu sagen, mhm. ich habe den mir angeguckt, ja. äh, ist ein unterhaltsamer Film, der ist wirklich äh, so faithful, man kann sagen wirklich respektvoll, der Originalvorlage gegenüber, und äh, übermittelt auf jeden Fall ein cooles Family-Feeling so und macht einfach Spaß, so zuzugucken. Es ist nicht völlig off, gar nicht. Also es hält sich wirklich gut an die Vorlage und ja. mh, hat nicht ganz diesen spitzen Illumination-Humor, den man so gewohnt ist, aber ist halt konsistent und passt halt einfach. Es ist einfach ein guter Super-Mario-Film, ja.
3: Mhm.
1: Auf der anderen Seite, mh, ja hast halt Mario mit seiner 38 und Bowser, der gefühlt ein bisschen älter ist, die stehen halt beide auf eine 16-Jährige, auf Princess Peach, also ich weiß jetzt auch nicht, also so dieses ganze äh, Mokeness, Mokeness ja, ja. und was, weiß ich nicht was, also so es, es war schon wirklich irgendwie auch erfrischend, dass man da nicht das Gefühl gehabt hat, als wenn man jetzt irgendwie einen weiblichen Charakter zum Beispiel hat, den man jetzt zwangshaft in den Vordergrund drängt oder den extra so macht, dass er jetzt für den Film noch krasser, noch stärker, noch wichtiger ist, als er in der Originalvorlage war, wie auch immer. Das war okay. Man hat auch jetzt nicht irgendwie das Gefühl gehabt, als wären da voll viele subliminal political messages irgendwo versteckt gewesen und so weiter. Ja, das war kurzweilig, es war unterhaltsam, aber die Debatte an und für sich ist ein bisschen übertrieben gerade.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also letzten Endes, solange der Film halt irgendwie sich an die Vorlage hält und ich meine, es sind halt einfach Videospiele, die Spaß machen, die auch für Kinder sind und so. Das, das Ganze, ist es jetzt woke, ist es nicht woke? Ja, mein Gott. Es ist halt einfach ein Film, der sich an die Vorlage hält. Fertig. Super Mario. Man muss jetzt auch nicht allem irgendwie, aus allem, jeder Erbse irgendwie einen Elefanten machen oder so. <lacht> nee, Mücke. <lacht> ja. Ja, egal, ja, man kann was auch, auch, auch so, immer.
1: Man kann so eine sachen halt auch ganz einfach in die Wand scheißen. Also deswegen freuen sich die Leute einfach mal, dass es nicht passiert ist. ja Weil ich glaube mhm. einfach, die Enttäuschung sitzt halt irgendwo so im, im kollektiven Gedächtnis fest, sodass man immer wieder aus dem Kino rausgekommen ist oder die Netflix-Serie ausgemacht hat, wo man sich gedacht hat, ey, können wir nicht einfach mal wieder Filme haben? So, und ja. dann ist das, dass man einen normalen Film jetzt irgendwie vorgesetzt bekommt, ist für die Leute jetzt schon wow. Ja, da merkt man ja schon, an was für einen Punkt man irgendwie gelangt ist, was ja schon irgendwie so ein bisschen Armutszeugnis ist. Aber ja, letztendlich ist es immer noch ein Hollywood-Film, es ist immer noch Illumination-Produktion und äh, ja, für so einen langweiligen Sonntagabend mit der Familie ist er völlig brauchbar. So, ist okay.
2: Ja, ist auch in Ordnung. Also ich glaube. Ähm Viele hatten viel mehr Angst davor, dass Chris Pratt das irgendwie, vielleicht, dass er da ein bisschen fehlbesetzt ist. Ähm, Habe ich zumindest irgendwie mitbekommen, die Diskussion, dass er eigentlich eigentlich gar nicht klingt wie Mario. So, aber, ja, naja. aber
1: das, das liegt ja daran, dass dieses Original-Mario-Ding ja am Anfang dann direkt zerschmettert wurde, weil sonst hätte man ja auch 90 Minuten, it's a me, let's it go. Ja, und ja. ja das, ja gut, okay ob das jetzt mit dem Plot zusammen Sinn gemacht hätte, ich bezweifle es, <lacht> deswegen eigentlich ganz intelligent gelöst, am Anfang zeigen sie halt irgendwelche Super Mario Klempner Werbung, also der und sein Bruder Luigi, die sind halt so aufstrebende Klempner, sind aber eigentlich hm. broke und haben ihr Business gerade gestartet, hocken noch bei der Familie rum und sind eigentlich Loser und dann kommt jetzt ihre Werbung und, jetzt sind wir, und wir reinigen eure Rohre, ja und mhm dann ist es halt aber nur ein Werbe ah, die ja, so okay, verstehe. Die, ja, die mm. tun die ganze Zeit so, als hätten sie halt diesen okay. Dialekt und äh, den Rest des Filmes, den machte man halt mit einer normalen Stimme. Und das hat dann irgendwann dann auch nicht mehr gestört, weil die andere, ja, die die Alternative, nämlich die ganze Zeit, it's a me und it's go zu haben, wahoo, wäre schon so ein bisschen anstrengend.
2: Naja, Klar, also man hätte sich eine Variante ausdenken können, wo das irgendwie vielleicht ganz charmant mit äh, reingebracht hätte werden können. Ähm, auch vielleicht nicht so übertrieben. Aber ich, die Idee an sich, so wie du jetzt gerade beschrieben hast, ich habe den Film noch nicht gesehen, ähm, funktioniert aber auch.
1: Ist cool. ist wirklich. Wir haben das gut gelöst, intelligent gelöst, die Sachen mit eingebaut, ja. die wichtig waren, die halt vom Na, Videospiel bekannt sind. Also es ist eine gelungene Umsetzung und das passiert so selten, dass die Leute dann froh sind, wenn es einfach mal funktioniert, so, weißt du?
2: Ja, na, ist doch, ist doch super. Wie, wie sind wir eigentlich drauf gekommen? Ich glaube, über, über Dragonetti. Dragonetti, ah.
1: der alte Italiener.
2: Ja, 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 Dragonetti.
1: With a German accent.
2: Ja, der dann, der dann meinte, äh, was hat er da mal gesagt? Was war, meine Lieblingszeile war eigentlich von ihm. Ähm, also, ich habe zwei Lieblingszeilen von ihm, ja. Die eine hm. ist natürlich aus derselben Szene wie die andere, die ich gebracht habe, aber ähm, dieses well, We have been this way for thousands of years. Who are you to challenge our ways? Ja, das war perfekt. Udo Kier in Best Form, definitiv. Und da können wir vielleicht auf diese eine sehr entscheidende Szene irgendwie vielleicht kurz mal kommen und da, da können wir auch drüber reden, was, was Frost eigentlich will. Mhm. Ähm die Szene, wo Frost ganz 90s-mäßig so ein bisschen, ja, äh, grunge-mäßig quasi auf dem Boden sitzt und seine Mucke hört, während der Computer quasi da die äh, alte Sprache, die alte Vampirsprache entziffert und Dragonetti kommt quasi in den Raum und sagt irgendwie, okay, was machst du da? Ah, versuchst du das irgendwie hier zu entziffern? Hm. Ah, du wirst es eh nicht verstehen und bla bla bla. Und Frost hat halt seine Kopfhörer auf und hört ihm gar nicht zu. Hm. Und dann rastet Dragonetti aus und sagt, Damn Frost, I'm talking to you. Ja, Und dann steht er halt auf und sagt halt irgendwie sowas wie von wegen, ja, Schleise, wir sind doch in einer Bibliothek. ne? Und dann fängt da sich eine von, von Dragonetti. Und ich finde diese Szene, obwohl sie kurz ist und ja, also passiert nicht wirklich sehr viel, aber sie hat eine große Bedeutung, weil du da nämlich erst erkennt, wie ist das Dynamische, also die Dynamik zwischen dem alteingesessenen ich sag mal wirklich, Kopf der Vampirorganisation mhm. und dem Emporkömmling, dem rebellischen Deacon Frost. Ja. Weil die, die Szene shiftet nämlich. Frost macht ja nichts. Er kriegt, er kriegt die Schelle ab und du denkst ja: okay, das ist eine Demütigung vom Feinsten. Der hat ihm jetzt gezeigt, wer hier eigentlich der, der Kopf der ganzen Geschichte ist. Nämlich Dragonetti. ja. Mhm. Aber nach einer kleinen dramatischen Pause, die sehr schön getimt ist, kommt Frost wieder hoch und sagt, ja, was willst du machen? Was denn? Und da gibt es diesen Blick zwischen den beiden, wo du merkst, okay, eigentlich hat Udo Kier richtig Schiss vor Frost. Und dann kommt die legendäre Line, die ist eigentlich wahrscheinlich meine Lieblingsline im ganzen, ja, vielleicht nicht im ganzen Film, aber zumindest von Udo Kier. Er guckt nämlich dann und du siehst die Angst in seinen Augen und er sagt, you bore me. Und dann geht er raus. <lacht> Einfach nur fantastisch. Es ich, ich, ist, ist eine unglaubliche Szene. Sehr ja. effektiv und sagt viel. Und du siehst, wer der Gewinner der Szene ist, obwohl das eigentlich physisch und vom Anfang her gar nicht so schien.
1: Ja, also eine sehr interessante Beziehung zwischen diesen beiden. Filmisch, aber alt auch symbolisch gesehen. Da würde ich mal ganz kurz zu einem Thema kommen, was ähm, das alles so ein bisschen spannender sogar noch macht. Und zwar die Parallelen zu dem Matrix-Film und äh, zur, hm. zur Gesellschaft an und für sich. Hm. Ja, wir haben da halt diesen Dragonetti, diesen Udo Kier, diesen alteingesessenen Vampir, der vor allem immer wieder betont, dass er halt ein wirklicher echter Vampir ist, weil er ein geborener Vampir ist. Mhm. Auf der anderen Seite hast du diesen Gebissenen. ja, so. Der ist ja. so ein bisschen minderwertig, einfach. Nicht zu vergleichen, nicht vom reinen Blut. Ja. Mhm. So. Und äh, da gibt es natürlich ganz viele Sachen, die könnte ich jetzt hier ansprechen, werde ich aber nicht. <lacht> so, weißt du, weil ich will keinen Ärger haben. Mhm. Aber es gibt halt eine Menge auf dieser Welt, was genau nach diesem Prinzip halt funktioniert. Und äh, sollte man dann auch ein paar Sachen kennen, wie ähm, den Podcast namens 100% Real Talk, dann kann man sich da auch demnächst und zwar am kommenden Wochenende kann man sich da auch mal mit ein paar Sachen beschäftigen, wenn man Bock drauf hat, die gewisse tatsächliche Begebenheiten aus unserer Realität ins Verhältnis setzen. Und das wäre dann der Alexander Stier Podcast, der am Sonntag jetzt rauskommen wird. Also meine Empfehlung, ein Clip davon ist äh, heute schon rausgekommen, den könnt ihr euch reinziehen, ehemaliger Satanist, der aus einer Loge ausgestiegen ist und relativ gut aus dem Nähkästchen plaudert. Und diese hierarchischen Geschichten und so weiter, die kommen dann natürlich dann immer wieder mal vor. So, mal nebenbei. Was meine ich mit äh, der Matrix? Die Matrix an und für sich ist ja auch ein Film, der kurze Zeit später rausgekommen ist, der mindestens genauso prägnant war, ja, wie Blade. Der hat gen mindestens genauso geprägt. Mich als äh, Kinozuschauer auf jeden Fall hat er auf eine ähnliche Art und Weise überrascht, obwohl ich sagen muss, dass ich bei der Matrix vorbeeinflusst war, weil viele Leute vorher schon gesagt haben, das ist der Film. So, also. Da ging ich nicht mit dieser völligen Naivität an die Sache ran. So. Hm. Es gab damals die Situation, dass Blade rausgekommen ist uns alle von den Socken gehauen hat und dann kam der nächste Hype, der hieß nicht Matrix, der hieß Star Wars Episode 1. So. Hm. Nach so vielen Jahren kommt Star Wars wieder ins Kino. Endlich gibt es wieder ein Sequel und so weiter. Die Leute waren hyped as fuck, mein Freund. ja Und jetzt wollen wir Star Wars Episode 1 gucken und da kommen halt ein paar Kumpels um die Ecke und sagen, ey, ähm, ich will ja jetzt irgendwie nicht spoilern, aber der ist nicht so. Mhm. Geh doch lieber in diesen Matrix-Film. So, der ist zwar nicht so krass promoted, kam zur selben Zeit ins Kino, hatte weniger Budget und hat auch weniger Aufmerksamkeit bekommen, weil natürlich der volle Scheine auf Star Wars Episode 1 war mit Jar Jar Binks. ja? Wie könnte mhm. man ihn nicht lieben? So, aber nein, man hört natürlich nicht und geht und guckt sich diesen Star-Wars-Film an. Kommt dann raus und denkt sich, Alter was zum Fuck, Alter. Also, das war ja wohl nichts. So, dann guckst du dir diesen Matrix-Film an und denkst dir, ach gut, endlich mal ein guter Film. so Mehr als ein guter Film. Unfassbar. Einer der geilsten Filme, den ich je gesehen habe. Ähnlicher Effekt wie bei Blade, als ich aus dem Kino rausgekommen bin. Du hast dort innerhalb von kürzester Zeit zwei revolutionäre Filme, die sich bedient haben, an ähnlichen Aspekten. Und zwar erstens mal Hongkong-Style in den Hollywood-Kosmos mit reinzubringen in Bezug auf Choreografie und Performance. Auf der anderen Seite hast du Comic-Vorlage in Form von Blade zum Beispiel, erinnert, aber stilistisch und so weiter eher weniger an Marvel, sondern eher an Animes. Und dann hast du Matrix, der offensichtlich völlig inspiriert ist von Animes. Ob das jetzt X ist oder... Mhm. Sachen wie Cowboy Bebop oder wie auch immer, da wurde auch immer wieder gesagt, dass man nach Japan geguckt hat und sich inspirieren hat lassen, stilistisch gesehen. Offensichtlich. Ganz offensichtlich, genau. Und dann kam die, die Animatrix dann nochmal später raus, das hat dann nochmal dem Topf den Deckel aufgesetzt. So, in beiden Fällen hast du es eigentlich mit einem Charakter zu tun, der merkt, dass die Realität, in der er lebt, eine Fassade ist. Und ja. im Hintergrund kontrolliert wird von irgendwelchen Kräften, die ihm nicht bekannt sind. Ja? es ist bei Blade die Vampirwelt auf der anderen Seite hast du eine Computersimulation mhm. aber das ist auf jeden Fall so ein verbindendes, verbindendes Element würde ich mal behaupten, auf der anderen Seite hast du auch viele filmische, stilistische Shots die dann auch aus einer ähnlichen Philosophie gekommen sind wie zum Beispiel diese ganzen Bullet Time Geschichten und äh, zum Beispiel auch bei Blade die Begegnung mit Deacon Frost tagsüber wo er dann seine Knarre zieht und Kugeln schießt und da gibt es dann auch Slow-Mos, wo er dann ausweicht und so ein Zeugs. Aber insgesamt hat mich auch die Ästhetik so ein bisschen an Matrix erinnert, jetzt wo ich ihn im Nachhinein nochmal geguckt habe, muss ich dazu sagen, gab es dann schon so ein paar Parallelen, wo ich sage, okay, filmisch gesehen sieht das relativ ähnlich aus, also ähnlich gut. Das hat beides so einen Vibe übermittelt, für mich persönlich, der mich wirklich krass gecatcht hat.
2: ja. Also mal abgesehen davon,
1: dass beide auch irgendwie lange Mäntel tragen und es, es gibt ja auch so optische Parallelen mit Brille, Mille und so weiter. Aber ich meine jetzt einfach nur so prinzipiell.
2: Ja, also prinzipiell, ich würde mal sagen, diese, diese Geschichte, der Protagonist merkt, dass die Welt nicht so ist, wie sie scheint und dass irgendwas da los ist. Also das ist quasi Storytelling, einmal äh, eins so ein bisschen. Das ähm, ist auch so ein kleines bisschen der Held mit den tausend Gesichtern, Harry Potter, Luke Skywalker und so weiter und so fort. Die sind alle gleich da würde ich jetzt nicht nur die beiden Filme ins äh, Feld äh, schicken, sozusagen als, als Vergleich, sondern das ist halt relativ üblich. Ähm, der Aspekt mit der Bullet-Time und so, ja klar, das ist halt auch ein bisschen so eine technische Entwicklung, wobei natürlich Blade das nicht ansatzweise so spektakulär gelöst hat und auch, jetzt sage ich mal, nicht so innovativ. Ähm, ja, Beide haben, also meiner Meinung nach, jetzt nicht unbedingt eine sehr ähnliche Ästhetik. Ich finde die... Also Matrix ist für mich tatsächlich wesentlich comichafter, lustigerweise, als Blade. Äh, in dem Sinne, dass du einfach Frames quasi aus dem... Also Einzelbilder aus dem Film nehmen kannst und dir daraus einen Comic bauen kannst. Klar, das kannst du bei Blade vielleicht auch machen, aber Matrix war schon wirklich so drauf angelegt. Das hast du richtig mitgebracht bekommen. Weil ich meine, letzten Endes sind Animes ja auch ähm, animierte Mangas, wenn du so willst. Und funktionieren halt schon auch eher in diesem, dieser Comic-Ästhetik. Ähm, und das funktioniert halt bei Matrix genauso. Äh, kameratechnisch würde ich da schon Unterschiede sehen. Ähm, aber das hat ja, also während jetzt die Matrix ganz eindeutig und auch offiziell, also es haben ja die Wachowskis immer zugegeben, dass das ein großer Einfluss also dass Japan und, und die Manga- und Anime-Kultur natürlich einen riesen Einfluss äh, darauf hatten, das haben die ja immer zugegeben ähm, oder, oder ganz offen gesagt, während das ja bei Blade jetzt nicht unbedingt der Fall ist also Blade kommt dann eher, natürlich auch wenn da Elemente, sag ich mal sind, eben aus der Hongkong-Ästhetik und so weiter und so fort würde ich eher sagen, dass das doch eher so eine amerikanische Comic-Geschichte ist weißt du? So, so ein bisschen, wenn man jetzt mal drauf achtet. Aber letzten Endes hast du natürlich recht, es gibt natürlich ähm, Parallelen. Es gibt auch noch eine Parallele, die ganz lustig ist. Es gibt einen Sprung von Dach zu Dach, der ähnlich ist. Mhm. Also wo, wo Blade irgendwie erstmal Karen, die äh, gebissen wurde von Quinn in dieser Szene, wo, wo er dann im Krankenhaus auftaucht äh, und sie erstmal aufs Dach schmeißt. Also aufs gegenüberliegende Dach und er dann selber hinterher springt. Ja. Das ist die eine Sache und natürlich das andere ist, ähm, äh, wo Trinity das macht in Matrix.
1: Genau, genau. Genau. Aber was, was, die, die, was die bedeutendste Parallele von allen ist? Mhm. Okay, das würde ich dich mal fragen. Was ist die Bedeutendste? Ja, die Sonnenbrille, Parallele? natürlich. <lacht> die Sonnenbrille, <lacht> du mit deiner
2: Sonnenbrille. Ja. Also vielleicht kann man das irgendwie so, was ja auch so ein bisschen zu der zu der Geschichte mit den, dem äh, Hero with a thousand faces gehört, ist halt so ein kleines bisschen diese Jesus-Parallele. Du hast im Prinzip bei der Matrix ganz eindeutig das Jesus-Bild mit Neo, der halt The One ist äh, und im Endeffekt so eine Art moderner Cyber-Jesus und ähm, Blade in dem Sinne auch ein Jesus darstellt, aber eben in einer etwas archaischeren Version, weil er sozusagen sein Blut gibt am Ende. Und eigentlich die Figur ist, die dann, also er ist ja, sagt auch Deacon Frost, er ist ja the one, the chosen one. Nicht, sagt nicht Deacon Frost, das sagt äh, Whistler, Whistler zu ihm. Ja. Ich würde sagen, das ist vielleicht so die größte Parallele zwischen den beiden. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also dieses Ganze mit dem Blut und die Pulsadern aufschneiden, am Ende dann nochmal kann man auch ein bisschen was an Resurrection da reinschwurbeln, wenn man Bock drauf hat. Aber ja, ja. Die tatsächliche Parallele, die mir auffällt, wirklich die, die bedeutendste ist, ist einfach schlechtes CGI. Ähm, das <lacht> ja. Klingt das vielleicht ein bisschen kacke, aber ich meine, das sind beides einfach zwei meiner Lieblingsfilme, die sind in meiner Top 5 All-Time, so. Hm. Die, ähm, ja, die halt einfach revolutionär sind, die unglaublich sind, die trotzdem absolut katastrophales CGI an den Tag gelegt haben, die heutzutage noch ganz fies, also viel fieser aussieht als damals, einfach unfassbar schlecht gealtert ist, was damals schon klar war, dass es unfassbar schlecht altern wird, das haben wir damals schon gewusst und wo man sich halt heutzutage wünschen würde, dass solche monumentalen Meisterwerke wie Blade und Matrix vielleicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise vielleicht remastert werden könnten, wo man die cgi Shots halt einfach verbessert. Ich weiß nicht, ob man mit der, mit der ja, so mit, mit dieser ähm, wie sagt man, ob man, ob man ja, jetzt habe ich den Hänger, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt, aber ich versuche es mal so umschreiben, ob man damals schon voraussehen könnte, konnte, dass man später vielleicht technische Möglichkeiten hat, die die damalige Zeit übertroffen haben und vielleicht in weiser Voraussicht irgendwie das Material in Bezug auf die CGI-Shots vielleicht im Urzustand mhm. gesichert hat. Also so würde ich das eigentlich normalerweise immer gemacht haben. Das ging mir damals schon durch den Kopf. Dass wenn ich irgendwie Filmemacher wäre, dass ich die Shots, die CGI belastet sind, wo man ganz genau weiß, dass man aus Time- und Budgetgründen ein mittelmäßiges oder vielleicht sogar unterdurchschnittliches Ergebnis abliefert, dass man das in Zukunft vielleicht korrigieren könnte, indem man die CGI ersetzt. Auch so Sachen wie mit diesem ganzen Blutzeug, was da irgendwie von der Decke runterkommt oder so, das wäre eigentlich heutzutage sogar locker lösbar. Da machst du halt links und rechts irgendwie Mikrometer dicker einfach, was du auf das Material raufsetzt und dann ist das alte Material einfach nicht mehr zu sehen. Und somit könnte man eigentlich 80% der Shots restaurieren quasi und sie dann so aussehen lassen, wie sie eigentlich aussehen sollten, ich bin eigentlich normalerweise kein Freund davon, du auch nicht, soweit ich weiß, an Filmen rumzudoktern, so wie sie waren, so waren sie, okay, aber in dem Fall tatsächlich bei diesen Filmen, sowas wie Matrix und Blade, vor allem bei der Matrix geht es mir persönlich einfach nur um diese echte Ebene, da wo dann die echte Welt gezeigt wird und die sind da in ihrem in ihrer Nebukadnezar und fliegen dann da durch, durch die tatsächliche Realität und dann kommen dann, dann diese Tentakelviecher, die halt einfach scheiße aussehen. Also das könnte man wirklich ganz schnell heutzutage tausendmal besser einfach animiert da mit reinschneiden und dann hätte man dann einfach einen viel geileren Film. Also das sind die paar Filme, wo ich das tatsächlich mir wünschen würde.
2: Ja, also ich, nee, ich bleib da ich bleib dem Prinzipien, glaube ich, eher treu. Ich sag, das, weißt du, wo, wo ziehst du die Grenze? Dann bist du im Prinzip genau wie bei bei George Lucas und seiner Special Edition und dem nie aufhörenden Wahn, äh, die Filme immer irgendwie immer mehr zu verbessern und damit aber eigentlich irgendwie zu verschlimmbessern. Ich weiß nicht, also für mich ist jetzt Blade zum Beispiel ähm, auch in anderen Aspekten irgendwie nicht perfekt. Da, da gibt es ein paar Sachen, die sind overacted, da sind ein paar seltsame Dialogzeilen und so weiter und so fort. Das ist alles, ich, es ist ein Produkt seiner Zeit und des Budgets und das macht einfach keiner. Es kostet einfach unfassbar viel Geld, da jetzt irgendwie nochmal äh, CGI, also VFX irgendwie zu machen dafür. Das wird einfach keiner machen, businessmäßig. Es fällt natürlich schwer, gerade wenn man so schöne Filme hat und wenn man, wenn man sagt, okay, Matrix, ja, eigentlich ist es ja fast also es ist ein perfekter Film, wenn jetzt die Shots da, die fünf Shots, die ich im Sinn habe, besser wären. Ich sag mal so, also mich haben die VFX bei Matrix nie gestört. Klar sind sie nicht super, gerade aus heutiger Sicht. Damals waren sie schon sehr, sehr gut. Ich finde jetzt aber auch aus heutiger Sicht diese Viecher da unten irgendwie, ähm, diese Roboter nicht so schlimm. Äh, könnte man sie besser machen? Ja, aber sie hauen mich nicht aus der Story raus, ganz und gar nicht. Und das ist für mich das Wichtigste. Also, wie gesagt, da, da muss man halt einfach dann schauen, wo ist dann die Grenze? Wo höre ich damit auf oder wo fange ich damit an? Weißt du? Und da sage ich lieber, okay, mach's lieber gar nicht. So.
1: Ja, ich bin da wirklich ein bisschen anders dran. Für mich ist das super fucking schrecklich. Also diese tentakel mhm. jetzt wo ich mir Matrix nochmal vor kurzem angeguckt habe, ist die Sache so unfassbar schlecht gealtert. Das sieht so scheiße aus, das bringt mich so aus dem Film raus, weil du einfach merkst, du guckst auf einmal mhm. was anderes. Das ist so, als wenn einer umgeschaltet hat und läuft da auf einmal Playstation 3 Grafik, weißt du? Und das ist schon auf jeden Fall eine Sache, die stört schon auf jeden ja. Fall. Also mich stört das immens, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja.
2: ja, also wie gesagt, ich habe da jetzt nicht so das Riesenproblem mit Klar wäre es cool, wenn jetzt alles irgendwie perfekt aussehen würde. Aber ja, also kann ich mitleben jetzt. Ja,
1: man muss doch mitleben. Aber wenn es irgendwie eine ja. Möglichkeit gäbe, weißt du, und ich wäre dort an den Hebeln, würde ich einfach nichts ändern. Ich würde alle Shorts auch wirklich genauso haargenau gleich lassen. Einfach nur mit der aktuellen äh, Computertechnologie. In besserer Auflösung, mit besseren Texturen und so weiter. Realitätsgetreu einfach reinballern, dass mhm. man genau das Gleiche hat wirklich hm. genau das gleiche. Da kann man auch dann nicht diese Fehler machen, die George Lucas und sowas gemacht haben, die dann angefangen hm. haben, da irgendwie so alles zu verschlimmbessern, wie du gerade gesagt hast. Wirklich, ich möchte keine Änderung. Ich möchte einfach nur ein technologisches Update. Das ist alles.
2: Ja, also letzten Endes kannst du dir auf der Blu-Ray von Blade kannst du dir das ja eigentlich alles nehmen und dann, ja, also gut selber machen ist jetzt natürlich schwierig, aber ich glaube, selbst wenn man das irgendwie selber versucht, wird man zum Teil bessere Ergebnisse erzielen.
1: Das ist schon crazy. Also ich nicht, aber ja. Es gibt bestimmt ja Leute da draußen, die können das in einem Handumdrehen heutzutage machen.
2: Ja, ja. Nee, das ist... Weil ich meine, die Sachen sind ja teilweise so schlecht. Hm. Also, ja, auch das Compositing zum Beispiel. Selbst wenn das Blut jetzt gar nicht so unfassbar schlecht ausgesehen hat. Ich, mir fällt jetzt der Shot ein, wo äh, Wesley Snipes das erste Mal mit seinem... mit dieser Mischung da in seinen... Äh, Gläschen, sein Röhrchen ankommt und erstmal die beiden da im, im Flur quasi äh, bekämpft und denen quasi dieses dieses ähm, wie hieß denn das Zeug
1: EDTA oder
2: was? Ja genau, das EDTA reingeballert hat, sodass sie dann geplatzt sind. Hm. Und dann geht Wesley Snipes, du siehst ja die Kamera irgendwie ne? Wesley Snipes geht irgendwie weg und dann platzt erstmal das eine Vieh irgendwie und dann kommt von der Seite nochmal das andere Vieh. Hm. Das andere der andere Blutschwall rein. Und es sieht halt einfach auch so scheiße aufs Bild raufgesetzt aus. Mhm. Also da könntest du wahrscheinlich schon mit ein bisschen Compositing, wenn du es einfach ausschneidest und dann nochmal ein kleines bisschen Arbeit ins Compositing steckst, unfassbar viel besser werden. Ja. ja ja
1: Ich glaube, die, die schlimmsten Shots an und für sich sind die, wo am Ende mit diesem magra zeug Deacon Frost dann auf einmal anfängt, seine Qualität zu zeigen. Also da, wo er durch die Mitte mhm. zerschnitten wird, die Körper gehen auseinander und das mhm. Blut zieht sich dann irgendwie lang so. Playstation 2 Grafik mit HD-Auflösung. Also wirklich, also Playstation 3 sieht besser aus. So, das äh, kommt dann wieder so zueinander und später wird ihm dann die Hand abgehackt. Aber dann kommt das Allerschrecklichste von allem und zwar <lacht> so diese, diese, ja, diese da wo er halt seinen Arm wieder zurückwachsen lässt und dann kommt da einfach so Blut mit Bubbles ja, ja. und so weiter, das sieht einfach so absolut dämlich aus, so. weißt du? Also das bringt mich einfach raus mhm. aus dem Film so. Und es sind Sachen, die könnte man vielleicht heutzutage mit ein bisschen weniger Geld als vielleicht gedacht, ne, bei einer hochwertigen Produktion dann abgeben, bei einer guten Schmiede abgeben und dann vielleicht mal irgendwie ein paar Tausender hinlegen und sagen, ey, macht uns mal
2: <lacht> so den
1: Final Cut davon irgendwie,
2: weißt du? Ein paar Tausender tun es nicht, das kann ich dir jetzt schon sagen, definitiv nicht.
1: ja also, also ein paar Tausend, das ist ja relativ, kann ja auch 999.000 Euro sein.
2: Also ja, okay, ein paar. <lacht>
1: Verstehst du. So. Ja, egal. Ja. Ja. also es
2: würde schon kosten. Ähm, man muss jetzt aber auch mal irgendwie vielleicht die Leute damals so ein bisschen verteidigen, ähm, weil Flüssigkeiten, dazu brauchst du halt, wenn es wirklich gut aussehen soll, muss es einfach simuliert sein. Und das haben wir jetzt zum Beispiel bei, beim zweiten Avatar-Film äh, ganz besonders gut gesehen, wie jetzt quasi der Stand von simuliertem Wasser oder simulierten Flüssigkeiten generell ist. Das sieht schon sehr, sehr überzeugend aus, auch wenn du trotzdem noch eigentlich siehst, dass es aus dem Rechner kommt, oft, aber es ist schon eine ganz andere Qualität. Das heißt, Simulation ist im Prinzip so ein bisschen das Zauberwort bei solchen Sachen. Und die hatten damals natürlich keine Simulationen in den 3D-Programmen. Das heißt, das, was wir da gesehen haben, waren halt irgendwelche sogenannte Displacements, dass du einfach nur irgendwie so eine Blasenstruktur da reingemacht hast und dann wusstest du halt nicht so, ja, okay, Tröpfchen, dann waren die aber alle perfekt kugelförmig und so, Na, äh, sieht halt scheiße aus. Haben halt ihr Bestes getan, weißt du?
1: Ja, klar, aber ich meine, du hast da Stephen Norrington, weißt du, der ist, ja, der ist ja, er ist ja nicht so der Quantitativregisseur, also der hat nicht ganz viele Filme gemacht, der hat nur vier Filme gemacht als Regisseur und ist aber beteiligt ja. gewesen an der VFX, vor allem an der Creature VFX von Aliens und das ist halt so, das ist einer von den Filmen, die ich nennen würde, wo es einfach klar wird, dass man auf analoge Handarbeit hätte setzen müssen, wenn es jetzt irgendwie, ja. wenn es möglich gewesen wäre in Bezug auf Zeit, ich glaube budgetmäßig haben diese VFX-Shots auch eine Menge Kohle gekostet, also so ist es nicht, die hat man ja nicht geschenkt bekommen im Jahr 1998 und da hätte man vielleicht das Geld irgendwie anders investieren können und einfach ein bisschen anders mit der ganzen Situation umgehen können, weil letztendlich hat das Testscreening dann ja auch diese Resultate vor, hervorgebracht hat. Diese ganze CGI-Orgie, die sah so schrecklich scheiße aus, dass man dann, sich dazu entschlossen hat, Gott sei Dank, vieles davon einfach zu verwerfen, dadurch dann auch dann die, die Dramaturgie und den Plot so ein bisschen anzupassen und zu verändern, damit es halt jetzt nicht mehr dieses CGI-Massaker gibt. Und das war ja eine gute Entscheidung. Und das hätte man wahrscheinlich für andere Sachen auch machen können. Man hätte auch einen bestimmten Steven Dorf irgendwie hinkriegen können, der auseinander geht und das sieht dann halt aus, wie es halt bei Horrorfilmen und so weiter gemacht wurde. Weißt du, wenn man sich da Mühe gegeben hätte und hätte gute Leute mit rangeholt, dann hätte man wahrscheinlich im analogen Bereich mit Puppen und mit künstlichen Eingeweiden und wie auch immer, hätte man ein besseres, zeitloseres. Ergebnis haben können, als das, was da passiert ist. Aber ich will mich jetzt da auch nicht eine Stunde lang dran aufhängen. Für mich persönlich, wie gesagt, der Schwachpunkt des Filmes, absolut CGI. Schade drum, einfach, weil der Rest des Filmes ist einer der bestgeschossenen Filme, meiner Meinung nach, den ich jemals gesehen habe. Also ganz ehrlich, also der Typ, der Licht gesetzt hat und die Kameraarbeit und so weiter, das ist einfach super faszinierend gewesen, diesen Film auf Blu-Ray zu gucken, weil ich habe damals auf solche Sachen nicht geachtet. Ich habe einfach nur geguckt. Ich habe einfach nur den Film geguckt. Ich habe nicht geguckt sieht der Shot gut aus, ist das Licht gut gesetzt, ist die Kameraarbeit crazy. Das waren so Sachen, mhm. so, die sind im Unterbewusstsein, haben die sich abgespeichert und die hast du wahrgenommen, aber die hast du jetzt nicht bedacht analysiert. Heutzutage, wenn du bedacht an die Sache rangehst und in Zeiten von blu race und so weiter, wo alte CGI noch viel beschissener aussieht, wie man weiß, als es damals mhm. im Kino oder noch krasser im Fernsehen natürlich gewirkt hat, da hast du einfach die stylischsten Shots, die du teilweise jemals im Kino gesehen hast. Und Blade ist einfach der Film. Also wirklich, ich halte diesen Film ganz weit hoch. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. So, mhm. all time. Egal in welchem Genre. Und da muss ich sagen, sind natürlich die Qualitäten, die ähm, hervorzuheben sind im positiven Bereich, die überschatten die negativen Aspekte, Gott sei Dank. Der Film ist einfach unglaublich gut geschossen. Der sieht unglaublich gut aus. Wenn du dir Wesley Snipes reinziehst, das ist seine Performance. Er sieht auch einfach unglaublich krass aus. Ob das seine Haut ist, ob das die Reflektionen sind auf der Jacke, ob das diese Sets sind, die die da gebaut haben, ob das jetzt irgendwie Whistlers ähm, Labormäßig ist, ne, da wo der halt stattfindet, irgendwie mhm. seine, seine Megagarage, da, die er da hat, oder das Auto, das Design von den Knarren und äh, Blades Mantel, die disco -Szene. egal was zum Teufel du jetzt auch irgendwie überdenken möchtest, Design, Style, Licht, Kamera einfach auf Endstufe.
2: Ja, ähm, dazu muss man wirklich sagen, also Leder ist natürlich immer sehr, oder oder so ein ähnliches Material, ist halt sehr dankbar, äh, was so äh, Kameraarbeit angeht. Das ist natürlich super geil, weil es nicht sehr, sehr reflektiert, aber trotzdem genug, um halt irgendwie schöne, schöne Dinge zu erzeugen. Ähm, dazu muss man auch sagen, schwarze Haut, dunkle Haut generell sieht halt einfach auch sexy aus, wenn man gut leuchtet. Besser als weiße Haut, weil die das halt einfach nicht so schön, es gibt halt nicht diese schöne Reflektion und das, und das siehst du halt bei Blade. Das, ist, das sieht wahnsinnig aus. Ähm, Wesley Snipes, wie schon gesagt, er wirkt halt einfach wie ein, wie einfach der Motherfucker überhaupt so. Und das ist natürlich auch ähm, Kameraarbeit, die da eine Rolle spielt. Ähm, Theo van der Sande ist der Kameramann gewesen. Äh, sehr guter Kameramann, der davor zum Beispiel Volcano gemacht hatte, aber auch Wayne's World zum Beispiel oder Eiskalte Engel. Eiskalte Engel, auch ein echt gut aussehender Film, muss man dazu sagen. Und äh, ja, aber du sagst es halt, Production Design, also quasi Ausstattung, Set Design und so weiter und so fort, diese ganze stylische Komponente, das hat alles gepasst. Das war einfach diese Mischung auch, also auch diese, diese Vampir- Runen. Ne, diese Tattoos, die die Leibeigenen von denen hatten und auch diese äh, Markierungen in den Clubs. Ich fand sogar, diese Zeichen hatten einfach irgendwie sowas absolut Stylisches, was so eine Mischung aus Moderne und irgendwas Altem dargestellt hat. Das hat im ganzen Film halt einfach sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, die Sets sahen super aus. Alles war gut. Wirklich. 100%. Das Action-Design. Die Moves waren stylish, Also Wesley Snipes hat mich wirklich komplett gekillt damals. Ich muss es wirklich zugeben. Ich habe den gesehen ich dachte mir, es ist unglaublich. Was macht der Typ da? Ja, Mann, Und dann auch noch so geil, weißt du, so gut in Szene gesetzt und bei diesen Sets und mit den Leuten und uh, krass. Das, ja? Der hat
1: extrem overperformed. Also keiner hatte gedacht, dass Wesley Snipes auf einmal so Hongkong-mäßig abgeht. Also für mich war Wesley Snipes war der Typ vom Bad Video und dann habe ich ihn bei <lacht> White Man Can't Jump halt gefeiert und dann kam mal Money Train und okay, dann
2: kommt dann Blade. so New Jack City natürlich und so. Klar,
1: New Jack City und so ein Zeug. Also er war so ein typischer schwarzer ja, Charakterdarsteller, Drama, Humor. So, ja. Mhm. So, so habe ich ihn eingeordnet ich hätte ihm niemals zugetraut, ja. dass er überhaupt mit Martial Arts irgendwas zu tun hat.
2: Wobei, wobei, wobei sage ich mal jetzt, ähm, ich glaube, das war der Film, den er direkt davor gemacht hat. Da hast du es ein bisschen gesehen schon. Demolition Man.
1: Demolition Man, ja klar.
2: ja. Da hast du schon bei ein paar Sachen gesehen, okay, alles klar, der kann sich bewegen. Der weiß, was er tut.
1: Hast du recht, genau. Stimmt.
2: Ne? Bei Demolition da Man hat er schon Ja, stimmt. Ja.
1: Natürlich nicht auf und dem Level vom Blade. So, das war nee. nicht so stylisch, aber man hat gesehen, auf jeden Fall, er ist capable. Der so. ist gut drauf.
2: Er hat aber schon so ein bisschen, also diese, diese Art von Energie, die er da reinbringt und so, das war schon dieser Style. Das war schon lustigerweise ein bisschen bei Demolition Man zu sehen. In Ansätzen. Natürlich ist es hier irgendwie hoch 20. so. Das ist... Das ist einfach Wesley Snipes plus ein sehr, sehr fähiger ähm, Fight-Coordinator dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß, was du meinst. Wesley Snipes ist halt auch immer Wesley Snipes äh, zu einem gewissen Grad. Ja, Der ist ja, so wie Denzel ja. Washington. So Denzel Washington ist immer Denzel Washington. Also der kann mal irgendwie einen Boxer spielen oder jemand, der im Gefängnis ist. Der kann aber auch einen korrupten Kopf spielen. Hm. Kann auch einen Verbrecher spielen, kann einen guten Typen spielen, kann einen bösen Typen spielen. Aber seine Mimik, seine Gestik und seine Performance an und für sich ist nicht besonders versatile, also der ist nicht so vielschichtig einfach. Mhm. So, weißt du, das ist wie bei De Niro. De Niro ist auch immer De Niro, weißt du. Der hat immer dieselbe Art zu gucken, dieselben Macken irgendwie mit seinem Gesicht und so weiter. Das ist halt
2: der alte De Niro. Ja, ja. Der, der also ganz früher, der junge De Niro war schon war schon ein bisschen mehr versatile, würde ich sagen ja,
1: ja das kann sein das kann sein aber so mhm. insgesamt vor allem bei Denzel Washington fällt es mir immer wieder auf so der kann ricochet ja. spielen oder der kann den Equalizer spielen das ist immer Denzel Washington das sind immer dieselben Macken und immer dieselben Blicke äh, ja. die, die Munddisco und so weiter also bei Wesley ist es halt auch so weißt du so uh, und so, so diese überdrehten Moves die er dann auf einmal macht und so im Blade macht er original dieselben Sachen die er bei White Man Can't Jump nicht, äh, die er bei White Man Can't Jump gemacht hat so schauspielerisch Genau dieselben ja. Sachen, original, also vor allem bei Teil 2.
2: Ja, bei Teil 2. Also im ersten Teil muss man dazu sagen, er hat da schon irgendwie versucht auch, wie soll ich sagen, so ein kleines bisschen überspitzt als Comic-Charakter natürlich auch schon zu spielen. Das sieht man in einigen Einstellungen ganz besonders. Ja. In seinen Aktionen, die er da irgendwie bringt. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen drüber. So von der Tonalität ein kleines bisschen wackelig, sage ich mal, aber meistens geht es absolut krass durch. Ähm, ich hätte mir manchmal gewünscht, dass er noch ein kleines bisschen zurückgezogener ist, noch ein bisschen finsterer bleibt. Weil das war einfach das Ding so. Blade einfach auch ein bisschen ein schweigsamer Typ, der ab und zu mal vielleicht irgendwie wie in dieser Szene im Auto, wo er irgendwie, wo die beiden irgendwie äh, warten, dass der Bulle zurückkommt zu seinem Auto, um, um die Blutsachen, um die Blutbeutel zurückzuholen. Hm. Wenn du dich daran erinnerst. und da sagt sie doch irgendwie sowas wie, kein, keiner ist so blöd, um zurückzukommen. so. Der muss doch wissen, dass wir hier warten, so nach dem Motto. Und dann kommt der Typ wirklich und Blade guckt sie halt an und grinst kurz. Und dann merkt er so anscheinend irgendwie, weißt du, okay, grinsen ist vorbei so. Und dann guckt er wieder so angewidert, weißt du? ja. Und das war, das war perfekt, so, weißt du. kurzen Augenblick irgendwie so von wegen, hey, ich hab's doch gesagt, so, weißt du, ich weiß doch, wie die funktionieren. so. Verlust. Und dann wieder zurück, weil sie es angewidert okay, ich bin wieder der serious motherfucker. So.
1: Genau, genau. Diese komischen Grinsen und so weiter, die er dann abgebrochen hat und wieder ernst geworden ist. Das hat für mich ja, alles Mann. gepasst. Es war für mich völlig in Ordnung. Es hat auch zum ja. Ton des ganzen Filmes gepasst, weil auch die Soundeffekte, die dann über die Fights und so weiter gelegt wurden, oder wenn sich Wesley Snipes bewegt hat, da gab es das Whooshes und Swishes und was weiß ich nicht ja, was. Ja. Ja. Also das war so ja. alles sehr offensichtlich, überspitzt und comicartig. Und da sind dann halt gewisse Mimiken und Performances im schauspielerischen Bereich, die da daran angepasst sind, dann auch nötig. Und das hat das ganze Werk dann auch so ein bisschen komikhaft gemacht. Man wollte ja auch komikhaft wirken. Man kommt ja vom Comic, also von daher hat es sich angeboten. So. Aber das war ja. jetzt keine große Kritik. Also ich sage jetzt nicht, dass nö, nö. Wesley Snipes jetzt irgendwie ein schlechter Schauspieler ist, weil man hier und da mal Parallelen sieht zu den Figuren, die er spielt, die nichts miteinander zu tun haben. Das ist halt Wesleys Charme. Das ist halt seine Art und Weise, wie er performt. Und äh, ja, Denzel Washington ist halt ähnlich. Denzel Washington ist auch Auch ein guter Schauspieler. Der sollte auch Blade spielen, lustigerweise. Das ist ja. einer, einer von den Leuten, die angedacht waren mit Larry Fishburne und LL Cool J von allen Leuten ja, auf der Mann. Welt. Und bei allen drei anderen außer Wesley Snipes äh, wäre da eine absolute Shitshow bei rausgekommen. Garantiert.
2: Ja, Wesley war die absolut einzige Wahl, würde ich sagen. Also im, im Nachhinein vielleicht, aber das wusste auch schon der Drehbuchautor äh, David Goyer, der im Prinzip das Drehbuch mit Wesley Snipes äh, im Kopf äh, geschrieben hat. Ähm, Wesley ist auch von der, von der, von seiner athletischen Art her und von seinem Körperbau einfach der Einzige da gewesen, von denen, äh, ja, die das irgendwie hätten machen können. LL Cool J natürlich schon ein Buddy, aber äh, was Martial Arts und, und überhaupt so dieses mhm. Athletische angeht, das kannst du vergessen. Also Wesley war schon, er ist ja selber Martial Artist, das siehst du auch. Richtig, ja, ja. Michael also,
1: J. White hätte noch gepasst, aber der hätte nicht ja, die schauspielerische ja. Qualität an den Tag legen können wahrscheinlich. Aber er hätte für diese Rolle hätte ganz gut gepasst. Ich kann mir sehr gut vorstellen, ja. dass er den Blade gut rübergebracht hätte, denn Blade, wie du gerade gesagt hast, ist ja auch eher so dunkel, zurückhaltend und ähm, ja, strahlt halt eine gewisse Integrität aus. Und das ist ja genau das, was Michael J. White eigentlich immer macht.
2: Ja, äh, Michael J. White hätte auf jeden Fall irgendwie eine legendäre Zeile mit reingebracht, weißt du, wo vielleicht die Ihn, Wissenschaftlerin, ihn gefragt hätte, äh, wieso lächelst du nicht? Und er hätte gesagt, ich lächle gerade. <lacht> yeah. Black Dynamite. Yeah. Wer es nicht kennt, unbedingt, unbedingt gucken. Michael J. Whites Paraderolle. Ich weiß nicht, ob er jemals was Besseres gemacht hat. Äh, aber ich muss sagen, selbst Michael J. White, der ja eigentlich natürlich auch ein Wesley in die Tasche steckt, wenn es um Martial Arts geht, ähm, Wesley Snipes war trotzdem, glaube ich, besser, weil er einfach zu diesem Vampir, zu diesem Raubtier-Ding einfach besser gepasst hat. Ja. Auf jeden Fall. Weil Wesley Snipes einfach immer diese Gefährlichkeit auch hat. Ich weiß nicht, irgendwas ist immer, selbst wenn er was Lustiges spielt, wenn, ich glaube, wenn der Typ dich einfach mal richtig finster anguckt, dann denkst du, okay, der frisst dich gleich. Ja. Das ist halt das Ding. So. Der hat einfach diese Intensität. Die hat Michael J. White in der Hinsicht nicht. Und gerade in diesem Vampir-Ding war es einfach perfekt. So. Ja,
1: Michael, Michael J. White ist mehr so der, also deswegen hat, hätte er auch tatsächlich zu Blade gepasst, weil er ist halt dieser Unbesiegbare. Er ist derjenige, der so diese Ausstrahlung hat, dass er auch 300 Leute hintereinander irgendwie kaputt schlagen kann und dass ihm eigentlich niemand ja. gefährlich werden kann. Diese ähm, ja, diese Bösartigkeit in der Mimik und in der Performance und so weiter, wenn er dann so böse guckt und performt und so weiter, die ist halt nicht ganz so hochwertig. Also Wesley Snipes ist hm aus dem charakterdarstellerischen Bereich einfach ganz anders zuzuordnen und dementsprechend war er natürlich die bessere Wahl, weil er konnte mhm. die schauspielerische Qualität mischen mit der Portion an Körperlichkeit, die nötig war, um diesen Charakter zu dem zu machen, was er dann letztendlich geworden ist. Also für mich ist Wesley Snipes der perfekte Blade. Es gibt halt einfach nichts Besseres, was ich mir vorstellen hätte können und da müssen wir einfach nur froh sein, dass diese anderen Leute da nicht die Rolle bekommen haben. Das ist wie bei dem Film Matrix. Da haben wir schon wieder so eine ähnliche Parallele, die ein bisschen unbedeutender ist, natürlich hintergründiger ist. Aber ein hm. Will Smith als Neo, es tut mir leid, aber der Film wäre für den Arsch gewesen.
2: Ja, also, ja. Man kann natürlich jetzt irgendwie argumentieren, okay, Keanu Reeves ist jetzt vielleicht auch nicht der beste Schauspieler der Welt. Ähm, aber Keanu hatte irgendwie so ein bisschen dieses, also irgendwie dieses The One-Ding hat er schon rübergebracht. Ich weiß nicht wie und dieses bisschen naive am Anfang und dieses Verwirrte und dann auch die Disziplin, natürlich die Kampfchoreos zu, zu lernen und so. Ich meine, Keanu Reeves hat schon eine Menge Arbeit reingesteckt in Matrix, muss man wirklich wirklich sagen. Da gibt es ein paar Szenen, die sind unglaublich gut gemacht. Ja,
1: 100%. Aber Will Smith hätte das Ding nicht gerockt. Niemals. In keinem ich, Paralleluniversum dieser Welt ja ist Matrix mit Will Smith ein guter Film. Also es geht einfach nicht. Will Smith ist wirklich die ja. Verkörperung von dem, was ich vorhin ge so genannt hatte, aber im negativen Bereich. Ob der mhm. der Prinz von Bel-Air ist, ob der der Typ von Bad Boys ist, ob der Mohammed Ali ist, er ist einfach immer derselbe Motherfucker. So, ja, der spielt ja. alles immer gleich. Weißt du, was ich meine? So, und man hat niemals das Gefühl, als wenn es die Rolle ist, man hat immer das Gefühl, als wenn es Will Smith ist. Und das ist so der große Unterschied zu Keanu Reeves. Keanu Reeves hat natürlich dann auch mit Bill und Teds Reise durch die Zeit und so weiter, gewisses komödiantisches Talent bewiesen, das ist aber nicht sein Go-To, es ist nicht sein Bread-and-Butter-Ding, wo ich ihn jetzt jedes Mal sehe, in Komödien, hat mhm. aber diese ja, so ein bisschen aufgewühlte, introvertierte, geschockte Teilweise so ein bisschen sich lost zu fühlen in dieser Umgebung, in dieser neuen Realität und so weiter. So also diese ganzen Sachen, die hätte Will Smith überhaupt nicht rübergebracht. Also da, finde ich, war Keanu Reeves dann eine überraschend, gute, eine überraschend gute Wahl, die sehr gut funktioniert hat. Ich brauche keinen Matrix-Film mit einem anderen Hauptdarsteller.
2: Nö, nö. Das, das stimmt schon. Ähm, gut, jetzt hätte man jemanden anders gehabt, der vielleicht das auch sehr gut gemacht hätte, hätte man dasselbe vielleicht über den dann gesagt. Aber genau, aber Will, Will Smith, Smith war es nicht. Nee, nicht. Nee, war es nicht.
1: Deswegen, also da, ein anderes Beispiel zum Beispiel, was die, was die andere Seite, die andere Komponente ein bisschen verdeutlichen könnte, wäre Deacon Frost. Wenn Deacon Frost von mhm. Jet D gespielt würde, hätte mhm. das funktionieren können. Also so, wenn ich mir das versuche so vorzustellen, Jet Li kann schon ein fieser Dude sein, mit seiner Mimik und seiner Gestik und seiner Art und Weise, wie er spielt, wie er performt. Da würde ich auch Lethal Weapon 4 zum Beispiel empfehlen, dass man sich dort anguckt, wie Jet Li dort performt hat. Und sollte ja. er dann dieser asiatische äh, Vampir sein quasi, der dann äh, Wesley Snipes dann auch Fight-Choreografie-technisch dann natürlich auf ein anderes Niveau hätte heben können, weil man mhm. natürlich dann auch, wie du schon oft angesprochen hast, als Schauspieler auch auf die Reaction des Gegenübers dann so ein bisschen... Angewiesen ist, um gut performen zu können. Also die mhm. charakterdarstellerischen Merkmale, die hätte er gut erfüllt und er hätte auf jeden Fall ganz anders natürlich im körperlichen Bereich dann performen können. Das hätte echt interessant werden können. Nur wäre das dann an den Dialogen und so weiter wahrscheinlich gescheitert, weil Jet Lee's mhm. ähm, Englisch halt einfach nicht gut genug für so einen Scheiß gewesen wäre. Wenn Jet Lee das Englisch von Bruce Lee beherrscht hätte, <lacht> so, dann, wär der, dann wäre der, dann er wahrscheinlich der bessere Deacon Frost von beiden. Weil ganz ehrlich, ich finde Steven Dorff ist overhyped als Deacon Frost. Da wird überall als äh, der super krasse Schauspieler immer besprochen, dass er halt auch diese ganzen Mainstream-Filme irgendwie nicht mag und deswegen da nicht überall mitgespielt hat und so. Wen interessiert? Das? das hat keiner gefragt. Also die Performance selber in diesem Film von Steven Dorf an und für sich ist für mich, ehrlich gesagt, schwankend. Hm. Also mal finde ich ihn wirklich sehr gut und mal finde ich ihn gar nicht gut.
2: Hm. Ja, also, weiß nicht. Ich, ich, ich glaube, ich bin da, da ein bisschen anderer Meinung. Ähm, ich glaube, Stephen Dorff hat das eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, vor allen Dingen hat er so ein kleines bisschen diesen Aspekt, weißt du, dieses, dieses James-Dean-mäßige, rebellische sehr gut irgendwie verkörpert. Das war ja eigentlich so ein bisschen der Punkt von Deacon Frost in dieser Version. Ja, das ist die 90s-Version, natürlich jetzt nicht in der Comic-Fassung, da ist er halt irgendwie dieser alte Deutsche ich glaube, der tatsächlich auch irgendwas Kirchliches ist. Ich glaube, er ist wirklich ein Deacon, sozusagen. Ähm, äh, hätte man für Jet Lee anders wahrscheinlich schreiben müssen. Klar. Ähm, ich glaube aber auch, dass, also selbst wenn du jetzt sagst, ja okay, Steven Dorf ist jetzt nicht der, der super Schauspieler vom Herrn, so, nee, ist er vielleicht nicht. Ähm, er ist aber trotzdem nicht schlecht und ich bin mir bei Jet Lee manchmal nicht ganz sicher. Also vor allen Dingen so ein Film, nicht Kiss of the Dragon und, und, und uh, Unleashed und sowas, das war jetzt nicht super gespielt.
1: Er kann es. Aber es kommt halt auch natürlich so ein bisschen auf die Umstände drauf an. Ich sage jetzt nicht, dass ja. Jet Li eine bessere Wahl gewesen wäre per se. Wir werden es nie rausbekommen. Aber mhm. im Vergleich zu den Leuten, die für Blade als Alternative zur Verfügung standen, ja, ob das jetzt in mhm. Denzel Washington oder vor allem in Lawrence Fishburne oder sowas, das hätte das hätte für mich überhaupt nicht funktioniert, aber einen Jet Lee kann ich mir vorstellen. Weil Jet Und das Problem, was ich mit Stephen Dorf habe, ist einfach, mhm. dass er nicht bedrohlich ist. Und Jet Lee, vor allem der Lethal Weapon 4 Jet Lee, der wurde perfekt in Szene gesetzt als wirklich bösartiger Villain. Mhm. So, so wie man einen Jet Li halt als Bösewicht darstellen kann, so hat man ihn sehr gut dargestellt in diesem Film. Jetzt, mhm. wenn ich mir vorstelle, dass er diese Vampirrolle, aber diese Integrität dann ausstrahlt und diese Bösartigkeit und diese Skrupellosigkeit und so weiter, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er da funktioniert hätte im Vergleich zu einem Denzel Washington als Blade. So, weil mir halt, wie gesagt, Dorff einfach noch nie bedrohlich genug war. Der hat immer so ein bisschen diesen Melrose Place äh, Charakter irgendwie so ein bisschen ausgestrahlt. Er hatte diese Vibes, weißt du? Ähm, da würde ich mal sagen, dass der gute Udo Kier definitiv der hochwertigere Bösewicht in diesem Film war. Der hochkarätigere Na, vor allem.
2: Ja, aber ich glaube, das macht da auch so ein kleines bisschen diese Gefährlichkeit von, von Frost aus. Äh, das ist im Prinzip so ein Surfer-Dude, der jetzt irgendwie Vampir geworden ist und sich jetzt irgendwie alles unter Nagel reißen will. Und er ist, wie gesagt, so der, der Rebell, der irgendwie mit seinem komischen, äh, wie ich er Quinn ja, mit seiner rechten Hand sozusagen, der ja volliger, völliger Vogel war, ähm, da diese Dinge gemacht hat. und So wie die Figur angelegt war, war Stephen Dorf eigentlich keine schlechte Wahl. Also der musste gar nicht so wahnsinnig böse ähm, bedrohlich sein. So, er ist jetzt kein Skeletor, sondern er ist halt einfach so ein rebellischer 90s-Typ. So, weißt du?
1: Genau, das stört mich an ihm.
2: <lacht> ja, aber dann, dann stört dich die Figur. Das ist
1: mehr so seine Performance. Also er hat auf jeden ja. Fall seine, seine hohen, also nicht seine Höhepunkte, doch, er hat seine Höhepunkte definitiv im Dialogbereich. Also da, wenn zum Beispiel die Karen, also die in Anführungsstrichen Love Interest von Blade, wo es gar keinen Love gibt, so, die wird ja eher so mhm. als tougher Sidekick dann irgendwann ähm, mhm. eher dargestellt im Film. Aber die haben ja so eine Unterhaltung, da wo dann Karen auch so die Taffe spielt und irgendwann reicht es dann Frost, und dann kriegt er da so seinen Augenblick damit mit dem Close-up aufs Gesicht, wo er ihr dann klar macht dann quasi, dass die Vampire halt die, der Höhepunkt der Evolution sind und dass die Menschen nur Beute für die sind und so weiter. So mhm. da hat so diese Abneigung so im Gesicht, wie er das performt, das ist so sein, das ist so sein Glanzmoment. Das ist die Art und Weise, wo Steven Dorf halt richtig gut rüberkommt. Ja? deswegen sage ich, er ist teilweise sehr gut für mich, teilweise nicht. So, und das ist so der Part, den ich erwähnen würde, wo er halt richtig brilliert hat und scheint. Aber wenn man sich Blade zweimal anguckt da, wo du dann wirklich einen furchteinflößenden und bedrohlichen ähm, Bösewicht dann halt als Counterpart für Blade hast, auf einmal wird die Sache dann auch ein bisschen anders. So. Das, der Typ war hm. zum Beispiel super dope.
2: Weiß nicht, also mir ist Frost mehr im Kopf geblieben als der Typ von Blade 2. Ja. Muss ich sagen.
1: Ansichtssache vielleicht. Bei mir ist es wirklich andersrum.
2: Ja. Egal. Weiß nicht, also Blade 2 hat mich in der Hinsicht, also nicht in der Hinsicht unbedingt, aber Blade 2 hat mich ja schon so ein kleines bisschen enttäuscht. Ich war, als ich den im Kino gesehen hatte, ich war super hyped. So, wow, Blade 2, cool, der war erfolgreich, ja, geil, gib, gib uns einen zweiten so, ne? Wesley ist wieder dabei, Hammer. Trailer sah okay aus, natürlich größer, irgendwie mehr CGI, sah also ein bisschen stylischer noch aus, fast ein bisschen zu stylisch, aber als ich den, den dann gesehen habe da war ich irgendwie, da war ich enttäuscht. Mhm. Ging
1: mir genauso. Ich bin bis heute enttäuscht. Also ich war noch nie einer von den Leuten, der gesagt hat, irgendwie Blade 2 ist besser oder der ist nicht mal ansatzweise konkurrenzfähig. Aber nee. der Meinung war ich damals schon. Ich bin aus dem Kino rausgekommen mhm. und habe mir, habe allen Leuten gesagt, ey, tut mir leid, Jungs. Ich kann mich noch erinnern, wir waren mal im Studio und haben irgendeinen Song aufgenommen, damals noch in der Falkensteinstraße da, wo, ähm das müsste 2006, glaube ich, gewesen sein. Da hatten wir irgendeinen Song aufgenommen mit Harris und Afu Ra und Mach One und wie auch immer. Mhm. Und zu der Zeit war irgendwie Blade im Kino gewesen. Und ähm, Harris war völlig begeistert zum Beispiel von Blade 2 und meinte, dass, er hat uns gefragt, welcher Film besser ist. Und wir haben beide eins gesagt und er konnte das überhaupt mhm. nicht verstehen. Er meinte so, Ey, Teil 2, so. ist ja, ich kann mich auch genauer daran erinnern, so, er meinte, Ey, Teil 2, voll der Comic und so, das ist so original, als hätte ich einen Comic gelesen diesmal und so und ähm, ja, ich habe jetzt nicht lange diskutiert, aber mir war, mir war das so völlig unbegreiflich, wie irgendein Mensch auf dieser Erde es überhaupt so empfinden kann, diese beiden auf eine Stufe überhaupt zu stellen, war schon für mich so fast schon blasphemisch so
2: Ja, also das Ding ist halt, die beiden Filme sprechen halt verschiedene Aspekte vielleicht irgendwie an ähm, Guillermo del Toro ist ja ein also er ist schon ein wirklich guter Regisseur, der hat einfach ein paar sehr, sehr gute Filme gemacht das Problem ist, dass er mit Action einfach nichts am Hut hat. Und Blade war auch immer ein Actionfilm. Also mal abgesehen von der ganzen Vampir-Story und was ich was sonst was, es ist einfach ein Actionfilm, der einen Halbgott Wesley Snipes sozusagen da hat, der das alles selber machen kann und wo du im Prinzip ein paar Schritte zurück machen kannst mit der Kamera und auch ein bisschen seltener schneiden musst und so. Das war halt bei Blade 2 einfach komplett anders. Die Fight-Choreos waren auch nicht mehr so Martial-Arts-basiert, die waren einfach mehr Fantasy und auch schnitttechnisch und auch einstellungstechnisch. Das war einfach, das war kein, es war so weit weg wieder vom Hongkong-Style, da, da war ich sehr, sehr enttäuscht. Und auch von dieser Digitalen, also es war einfach zu digital, was da passiert ist teilweise. Ja, es war besser von der Qualität her, aber es war nicht... Nee, es hat mich nicht angesprochen.
0: Mhm.
2: Und dieser ganze Love-Interest-Scheiß von ihm, das, das interessiert mich einfach nicht. Ich sehe Blade nicht irgendwie, wie er sich verliebt. So. Also will ich nicht sehen. Keine Ahnung. Vielleicht ja. geht es nur mir da so, aber das Einzige, was cool war, war vielleicht irgendwie ähm, hier Ron Perlman. Mhm. An dem Film. Der war cool. Ja, und wie oh, gesagt, also,
1: dieser ja. Reaper, der hat seine Sache unglaublich gut gemacht. Der war richtig krass bedrohlich. Der hat geactet, also so am Anfang, wo die den direkt irgendwie reingenommen haben, um ihm zu sagen, mm. dass irgendwelche Anomalien in seinem Blut irgendwie gefunden wurden und der hatte die ganze Zeit erstmal so am Anfang so völlig eingeschüchtert, verängstigt und anfängt an zu heulen und dann auf einmal dann bösartig lacht und so weiter. Der Motherfucker, der hat es einfach rübergebracht. Der hatte auch diese Augen, der hatte so diese Präsenz, er hatte diese mm. Bösartigkeit, er war einfach ein richtig guter Bösewicht, weißt du? Und das hat mir halt sehr imponiert gehabt bei dem Film. Ihn persönlich fand ich am besten, von allen anderen außer äh, Wesley. Ron Perlman ist auch ein cooler Dude auf jeden Fall. Der bringt immer so seine solide Performance rüber, definitiv. Hat auf jeden Fall mhm. Charakter, hat Charme. Hat seine Ecken und Karten, passt fast immer gut rein. Ich fand insgesamt von der Story her gab es ein paar sehr interessante Aspekte. Das war auch gut, dass man da mal so ein bisschen was anderes macht. So Der Vampirjäger, dann nochmal so ein bisschen historischer zu werden mit den ursprünglichen Vampiren und bla 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 und so. Ist alles schön und gut. Aber hm. letztendlich, wie du gerade gesagt hast, die Action an und für sich war ein Schritt zurück. Wesley Snipes sah nicht gut aus. Also ich weiß nicht, woran das hm. lag, aber es sah aus, als wäre er zehn Jahre gealtert innerhalb dieser beiden Filme. Er war ein bisschen dünner. Die Geheimratsecken waren ein bisschen tiefer oben und äh, insgesamt hat er auch nicht gut performt. Insgesamt im Vergleich mhm. zum ersten Teil. Beim ersten Teil ist Wesley Snipes einfach Peak Wesley Snipes. Das ist so sein Zenit. Optisch, mhm. seine, sein Gesicht an und für sich, die Haut, die Statur, ja. wie er dann auch äh, Martial Arts äh, rübergebracht hat, wie er performt hat im äh, Choreografiebereich und so weiter. Das ist einfach Wesley Snipes on point so. Die beste Performance seiner Karriere. Der beste Film seiner Karriere, für mich persönlich.
2: Definitiv einer der besten, ja. Weißt du aber, ich, um nochmal ganz kurz auf den, wie hieß der denn nochmal, der, der Bösewicht von Blade 2? Ich habe das voll vergessen. Was? Ist ja auch egal. Der Reaper. Du? Ja. Der hat so irgendeinen Namen auch. Äh, ach, ist ja auch egal. Wie gesagt, ist nicht wichtig. Ähm, was mich, glaube ich, an der Figur am meisten gestört hat, also die, die Performance war teilweise wirklich sehr gut. Die war halt sehr viel intensiver natürlich, weil sie emotionaler war. Genau. Der hatte ja eine emotionale Motivation, das zu machen. Aber ich glaube, das, was mich so ein bisschen gestört hat, war einfach so ein kleines bisschen dieses Endgame. Weil letzten Endes war ja dieses Phänomen der Reaper. No ähm, Mac. Ja, genau. No, no Mac. Mac, genau. Ja. Ähm, war so ein bisschen losgelöst von seiner eigentlichen Motivation. Und irgendwie war das so, ein, so, eine, so eine Figur, die mich, also die den Film nicht so sehr getragen hat, finde ich. Also jetzt ein Frost, auf der anderen Seite war sehr eindeutig derjenige, der wie so ein Hitler, sage ich mal, sich irgendwie in seiner eigenen Nation äh, hochgeputscht hat. Und da die Macht übernommen hat und ein ganz klares Ziel hatte. So, der Typ wollte einfach die Menschen ausrotten, weil er sich irgendwie als Oberherrenrasse äh gesehen hat, so, mit den Vampiren. Und er hatte auch seinen Plan. Was ja leider aus dem Film irgendwie rausgeschnitten wurde, weil das hätte ihn nochmal ein bisschen monströser gemacht, dieser Plan. Das sieht man am Anfang von, von dem ersten Blade, wo der Dude mit Tracy Lords da irgendwie in das Schlachthaus reinkommt. Sieht man das einmal kurz dass dann nämlich ein paar Sachen irgendwie an Haken vorbeigeschoben werden, die einfach keine Tiere sind, sondern das sind Menschen in irgendwelchen äh, Säcken. Der hm. Typ guckt sich das auch an und sagt so, hä, was ist das denn? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber hm. das ist halt der Plan von Frost. Er will halt Menschen wie Blutkonserven sozusagen irgendwie einfach züchten, dass sie in irgendwelchen Tüten da sind und einfach nur Blut geben die ganze Zeit. Genau. Und der Rest der Menschheit soll halt sterben, aber das ist halt leider aus dem Film raus. Plan, ja, man, so ja,
1: genau. Also das mit den Bodybags und mit der Blutkonserve und so weiter ist ja auch schon wieder eine Parallele zur Matrix, weil die sind ja auch mhm. lebende Batterien. So, ne? Die Menschen sind einfach nur noch in irgendwelche Kokons und füttern dann quasi die Maschinen und genauso sollen die Menschen im Blade dann auch nur als Nahrung gelten für die zukünftige Weltherrschaft der Vampire, die angestrebt wird. Und der erwähnt mhm. das ja auch, dass genau das das Ziel ist eigentlich normalerweise alle Menschen loszuwerden, weil was wollt ihr denn dann machen, so, wenn wir erstmal alle Menschen so quasi infiziert genau. haben. So, das sagt er, aber es wird nicht im Detail dann besprochen. Ja, gut, wovon ernährt ihr euch dann, wenn alle Menschen nicht mehr da sind? Also mhm. dann äh, saugt sich der Vampir dann irgendwie an dem anderen Vampir fest oder was? Gut, es hätte man vielleicht auch nochmal verdeutlichen können, aber war nicht super nötig. Und das, was du da angesprochen hast, ist dann ein kleines Schmankerl jetzt mittlerweile. Für die Leute, die den Film halt kennen und darauf achten, was da am an Anfang hin und her geschoben wird. Ist natürlich mhm. interessant. Also, ich brauche das jetzt nicht nochmal so extra ausführlich erklärt, aber ich kann es verstehen auf jeden Fall. Ähm, das was du da kritisiert hast mit Blade 2 ist für mich halt mehr so die schreiberische Komponente also wie jetzt die Story aufgebaut wurde wie okay. geschrieben wurde, wie letztendlich gefilmt wurde, ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier, da finde ich es in jedem Aspekt Blade 1 besser, ich sage einfach nur so rein von der Wirkung und von der Performance her ist der ähm, Reaper, jetzt habe ich schon wieder vergessen wie er heißt, aber Nomac no no ist für mich persönlich der hochkarätigere und auch angsteinflößendere Bösewicht im Vergleich zu einem Frost. Der kommt einfach wirklich gefährlich rüber. Und Frost sieht halt aus wie eine Pfeife aus dem Beverly Hills, 90-210-Streifen. Äh, so, weißt du? Der hat das aber trotzdem gut gemacht. Wie gesagt, das ist für mich einfach so ein Love-Hate-Ding. Wenn ich ihn mir angucke, nehme ich ihn einfach gar nicht ab. Wie er aussieht, wie er wirkt, so, weißt du? Aber auf der anderen Seite kriegt er dann so seine Momente, wo er schauspielerisch einfach brilliert und dann habe ich auch wirklich gar kein Problem mit Deacon Frost, gar nicht. Also ich habe sowieso insgesamt ja. kein Problem mit nichts bei Blade. Blade ist einfach ein Motherfucker-Film. Das Einzige, was wirklich stört, ist die CGI, aber das haben wir schon gehabt.
2: Ja, also wie gesagt, ich ja ähm, für mich ist die Figur halt einfach entscheidend, so wie es geschrieben ist. Klar sieht Nomad irgendwie furchteinflößender aus, weil er ein Monster ist. Ähm so gesehen, also im Vergleich zu normalen Vampiren sozusagen, noch monströser ist. Ähm, ja, also es gibt ja auch bei Blade 2 Sachen, die man durchaus genießen kann und der Horroraspekt ist halt einfach wesentlich mehr im Vordergrund bei Blade 2. Ist ja auch klar bei dem Regisseur. Ähm, und diese Bloodbag-Geschichte, diese Bodybag-Geschichte mit den Menschen drin, und zwar, das wird ja bei Blade 3 nochmal aufgegriffen. Da wird dieses Element ja sozusagen wichtiger. Aber ansonsten reden wir natürlich über Blade 3 nicht.
1: Nee, machen wir ganz gezielt nicht. Da ist du absolut recht. Nee. Ja, Mann. Ja. Nee, da bin ich auf jeden Fall voll und ganz bei dir. Es war halt bemerkenswert, dass bei Blade 2 die Anamorph-Optik so ein bisschen gefehlt hat. Also die ganze Ästhetik war anders. Man hat nicht mehr so white geschossen. Das war ein bisschen näher dran alles. Es war alles ein bisschen undynamischer und es sah auch teilweise einfach nicht gut aus, finde ich. Also im Vergleich zu Blade 1, wo mir wirklich fast jede Einstellung einfach unglaublich gut gefällt unglaublich gut. Mhm. Es ist, ist wirklich vollkommen unabhängig von, vom Set. Egal, wo die gerade sind, egal was sie gerade reden, egal was sie tun, es ist einfach hochkarätiges Kino. so Und bei Blade 2 alleine diese orangene, bleiche Guillermo de Toro Optik, da, das hat einfach überhaupt gar keinen Sinn für mich gemacht. Das hat... Äh, für mich völlig dieses, dieses ganze Blade-Feeling zerstört. Wo man aber sagen muss, dass du auch recht hast, es gibt definitiv ein paar Aspekte, ein paar Fights, ein paar Locations, ein paar Geschichten bei Blade 2, die absolut Spaß machen. Also Blade selber zu animieren voll und ganz war der größte Fail von allen. Da ist diese eine Szene absolut. da vor diesen Lichtern am Anfang, das hat halt einfach wirklich richtig komplett reingeschissen. Das ist genau wie bei mhm. Schon wieder leider eine ähm, Parallele zur Matrix. Da hat man auch bei dem zweiten Teil von der Matrix, genauso wie bei Blade 2, hat man angefangen den Protagonisten zu animieren und dann fliegt der Neo dann auf einmal durch die Gegend und springt durch die Gegend und man sieht sofort, dass es kein Schauspieler ist und einfach, einfach reingeschissen. so Ohne Grund hätte man mit Sicherheit anders lösen können. Der Fight von Blade da gegen diese anderen Vampire, die, gegen die Elite-Vampire, der hätte das einfach nicht gebraucht. Der hätte das einfach nicht gebraucht. Man hätte das mit ein paar Wire- Geschichten und so weiter, hätte man das hundertprozentig tausendmal besser hinbekommen mit echtem Acting und diese CGI-Szene hat bestimmt eine Menge Geld gekostet. Das ist einfach unbegreiflich für mich. Unbegreiflich.
2: Ja, man muss einfach die Entwicklung der Zeit sehen. Also die waren dann halt so, hey, wir können das jetzt alles irgendwie toll machen und so, und das, das kostet euch weniger, als jetzt irgendwie das alles practical zu machen. Ist auch eine stilistische Frage, weißt du, man ist jetzt nicht mehr in dieser Zeit drin. Ich bin absolut bei dir. Ähm, überhaupt irgendeine der der Figuren da zu animieren, das, das geht mir nicht in den Kopf. Auch dieser Endkampf äh, mit Nomac, glaube ich, das, das, sah, das war einfach auch Playstation-Kampf. So. Das war kein geiler äh, Blade-Action-Fight, so sondern es war, naja, was auch immer. Ähm, der zweite hat es für mich einfach nicht gebracht. Ja, nee.
1: Ja, ist ein unterhaltsamer Film. Ich hate den nicht, aber er versucht für mich persönlich in die Fußstapfen, einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten, zu treten. Und da ist die Erwartungshaltung natürlich auf einem ganz anderen Level. Und äh, mhm. wenn es Blade 1 nicht gegeben hätte, hätte ich Blade 2 wahrscheinlich tot gefeiert und hätte dann auch das eine oder andere verziehen, wie ich es beim ersten Teil halt auch tue. Ja, da gibt es ja auch, wie wir schon mhm. besprochen haben, Sachen, die nicht perfekt sind. Das spielt keine Rolle. Es ist trotzdem einer der geilsten Filme aller Zeiten. Aber es gibt nun mal diese Erwartungshaltung und diese Erwartungshaltung ist halt auch nun mal, nur, nur mal so eine Sache bei einem Film, der fast 60 Millionen Euro kostet oder Dollar besser gesagt, die man mhm. dann auch mal erfüllen kann. Weißt du? Und das ist halt das, was ein, ein starkes Produkt ausmacht. Ein starkes Sequel macht es das aus, dass es halt die Erwartungen des Publikums im besten Fall hält. Okay, die Erwartungen des Publikums sind natürlich so, wie Boogie immer sagen würde, es gibt die Welt so oft, wie es Menschen gibt. Also jeder hat eine andere Erwartungshaltung, jeder bildet sich das im Kopf irgendwie so ein bisschen anders ein, wie ein zweiter Teil denn aussehen und wirken könnte. Das ist auch, glaube mhm. ich, das große Problem mit Leuten, die immer Abfuck schieben auf Buchverfilmungen, die dann sagen, ja, das Buch war besser, ja. Weil du hattest ja natürlich dann auch Irgendwo in deinem Mind hattest du schon ein Konstrukt. Du bist ja nicht vor ein Produkt gestellt worden, womit du nichts zu tun gehabt hast, noch nie, sondern du hattest da schon deine Gedanken zugemacht, du hattest deine eigene fantastische Welt in deinem Kopf vielleicht aufgebaut und hast dir das einfach anders vorgestellt. So, Deswegen habe ich zum Beispiel überhaupt gar kein Problem mit dem Hobbit. Aber ich kann halt verstehen, dass Leute den hassen. So, weißt du? Aber ich habe halt das Buch nie gelesen. Deswegen, I don't give a shit. So, weißt du so? Und so ist es halt auch mit Sequels. Es ist sehr, sehr schwer, die Erwartungshaltung von einer riesengroßen Masse an filmbegeisterten Leuten auch überhaupt zu erfüllen. Und es haben wirklich sehr selten Leute hinbekommen, dass man sagen kann, ja, das hält das Niveau des ersten Teiles oder ist vielleicht sogar besser. Da fallen einem vielleicht irgendwie zwei Handvoll Filme ein und das war es dann auch.
2: Ja, also mit Sequels hast du immer dieses Problem, ganz klar. Ähm, ich wird ja immer so ein kleines bisschen, oder ich wäre Freund, also wenn ich jetzt Produzent wäre und ich wüsste jetzt, okay, ich habe jetzt ein, Blade war ein super Erfolg, ich muss jetzt einen zweiten Teil drehen. Dann würde ich immer probieren, das mit dem gleichen Team zu machen. Genau. Das ist ein bisschen das Ding. Ähm, weil letzten Endes ist der Film ja dann deswegen auch ein Erfolg geworden, weil die Vision von einem Stephen Norrington irgendwie gepasst hat, weil die Performances da waren, weil die Choreos gepasst haben und so weiter. Wenn man jetzt gesagt hätte, okay, ihr hattet jetzt irgendwie für den ersten 45 Millionen und ihr habt jetzt 130 damit irgendwie verdient oder so viel verdient. Naja, dann geben wir euch nächstes Mal irgendwie vielleicht 60 oder 70 und wir gucken mal, was wir damit dann machen können. Und hätte man das irgendwie getan und hätte man, also vielleicht hat man es ja auch angeboten, vielleicht hat es ja auch aus anderen Gründen nicht geklappt, ich weiß es nicht. Ähm, aber Guillermo del Toro war dann einfach irgendwie der interessantere Name, glaube ich. Ich bin ehrlich gesagt nicht so ganz. Ähm, im Bilde darüber, wie das alles gelaufen ist mit, mit Blade 2 und warum jetzt sozusagen dieser Teamwechsel so passiert ist. Ähm, aber ich bin davon überzeugt, dass man sowas immer irgendwie erst das, das eigentliche Team machen lassen sollte. Genau wie bei The Raid zum Beispiel. The Raid 1 war schon super Erfolg und war natürlich irgendwie so ein Ding, was halt irgendwie ja in einem Gebäude stattgefunden hat und ja, sehr viele äh, durchgehende Einstellung und so weiter und so fort hatte und der zweite Teil war dann halt einfach mit mehr Geld auch draußen und was ich was, aber die haben trotzdem dann irgendwie so viel Energie reingebracht, weil es einfach dasselbe Team war und deswegen war The Raid 2 eigentlich fast besser als 1.
1: Ich bin da ich. voll und so. ganz bei dir, voll und ganz, also weißt bitte du? Never ja. Change a Winning Team hat schon irgendwo einen Hintergrund, der respektiert so sein sollte.
2: So ist es. Und ich finde es halt sehr, sehr schade, weil ich glaube, wenn die die Chance gehabt hätten, mit noch mehr Geld irgendwie jetzt schon so ein bisschen auch, weißt du, das fortzusetzen, was sie irgendwie gemacht haben, ja, das wäre cool gewesen. Und es wäre dann natürlich, da kann man vielleicht auch kurz mal erwähnen, was das eigentliche Ende hätte sein sollen von Blade 1. Ähm, weil da geht es um das Sequel. Es hätte nämlich eigentlich so sein sollen, dass Deacon Frost gewinnt. Am Ende. Und Deacon Frost hätte sozusagen ähm, alle in Vampire verwandelt, dadurch, dass er quasi der, der Blutgott Lamagra geworden ist und alle äh, durch reine Berührung sozusagen in Vampire verwandeln konnte. Ähm, und dann wäre der zweite Teil nämlich irgendwie so eine Art Mad Max-mäßig äh, postapokalyptisch geworden, wo Blade und Karen dann irgendwie durch die äh, von Vampiren natürlich komplett äh, ausgefüllte Welt marschiert wären. Wäre natürlich irgendwie interessant gewesen. Das ist dann so Blade Fury Road. So ungefähr, ja. Aber überleg mal. Also ich glaube, das hätte irgendwie schon was gehabt.
1: Ja, wer weiß. wer weiß. Auf jeden Fall ein schwieriges schwieriges Unterfangen, um es wahrscheinlich ordentlich umzusetzen. Aber interessant. Also das, das Ende von ja. Blade, das tatsächliche Ende von Blade, ist ja nicht das Ende von Deacon Frost, sondern Blade irgendwo in Russland.
2: So, also, also von ja. der Kinofassung, ja. Von der dann letzten Endes veröffentlichten Fassung, ja. Ist aber ganz geil.
1: Es ist auf jeden Fall geil, aber da ist auch einer der Punkte, den ich persönlich als ähm, sehr interessant empfinde in Bezug auf das Sequel, weil da ja natürlich dann Chris Christopherson, a.k.a. The Whistler dann schon wieder zurückkommt. Ja, leider. Beim ersten Teil hat er wirklich sehr dramatisch, filmisch, hochkarätig sein eigenes Leben beendet. In einer mhm. Sequenz, die man besser nicht hätte machen können. So, das Blade sich einfach umdreht, stoik den Gang runterläuft und dann hört man den Schuss. So, weißt du? Genau. so einfach, das hat einfach extrem gut gewirkt. Extrem mhm. gut. So, und das hat man sich ja. einfach kaputt gemacht, indem man gesagt hat, ey, weißt du, was, bei Teil 2 und so. Ich meine, okay, er ist halt irgendwo natürlich gebissen worden, könnte man sich vorstellen, weil er hatte diese Wunden am Hals und so, man weiß es nicht genau, ob der jetzt nur gefoltert und äh, gequält wurde ob, oder ob der gebissen wurde. Wenn er gebissen wurde, klar, wie die Mama, die dann ja auch dann irgendwann im Plot dann wieder zurück ist die äh, den guten Blade ja damals geboren hat, während sie einen Vampir bis dann quasi noch erleiden, erleidet hatte. Da, die ist ja auch ein Vampir geworden. Und dass äh, Whistler das vielleicht mhm. überlebt hat mit dem Schuss, das kann, könnte ja sein, weiß ich nicht genau. Vielleicht mhm. war er schwach und hat irgendwie so nicht ganz getroffen. Oder wie bei diesem Quinn, Quill, Quill hieß der Quinn? Nicht Quill. Quill Quinn. ist von äh, Dings hier, Guardians of the Galaxy. Quinn, genau. Quinn, der Typ ist zum Beispiel auch ein Supporting-Actor, der zerrissen wurde, der es aber voll gut gemacht hat. Genauso wie dieses schwedische Model oder was, die da irgendwie die Freundin von ähm, Deacon Frost gespielt hat. Die hat auch eine ganz schlechte Kritik bekommen. Die hat aber auch einen soliden Job gemacht. Also ich habe ich, ich hab die Kritik gegenüber dem Supporting-Cast nicht verstanden, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich fand, die haben alle einen funktionalen Job gemacht. Es wurden die Leute nicht kritisiert, ehrlich gesagt, die ich kritisiert hätte. Das wäre zum Teil Steven Dorf dann so ein bisschen gewesen. Wenn überhaupt, wenn man schon mhm. irgendwie Arschloch-Kritiker sein will, dann kann man die Karen auch definitiv ansprechen. Die war für mich persönlich schauspielerisch der Schwachpunkt des Filmes. Ich weiß nicht, ob es dem geschuldet ist, dass sie eigentlich gar nicht die Rolle hätte spielen sollen. Es war ja eigentlich eine Weiße dafür angedacht, mhm. aber aufgrund von Wesley Snipes' ähm, Bitte oder ja, er war ja so Co-Producer-mäßig unterwegs und hatte schon ein bisschen was zu sagen. Der hat sich auch mit Stephen Dorf dann am Set dann immer wieder mal so ein bisschen... Ja, so egomäßig gab es da so Schwanzbattles, die Wesley Snipes dann am Ende dann natürlich gewonnen hat, weil er am längeren Hebel saß. Aber die Stimmung mhm. am Set soll nicht so geil gewesen sein zwischen den beiden, weil Wesley hat natürlich gesagt, hat, ey, mach mal so, ich brauche mehr von dies, ich brauche mehr von das. Mhm. Und da kommt dann Stephen Dorf, der qualitativ hochwertige Schauspieler, dann vielleicht nicht darauf klar und bla bla bla. Also, die Karen an und für sich ist für mich schauspielerisch der Schwachpunkt des Filmes, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, da hätte so Verletzbarkeit und so weiter auf jeden Fall viel mehr Sinn gemacht. Die kann auch gerne ein tougher Charakter werden, die kann auch gerne ein Sidekick werden, aber die ist einfach viel zu abgebrüht und viel zu cool und emotionslos dafür, dass sie in so unfassbar prekären Situationen sich immer wieder findet, die wirklich jeden Menschen hätten einfach erzittern lassen. So. Weißt du?
2: Ja, also das ist jetzt aber nicht ihre Schuld, sondern es ist auch wieder ein Problem des Drehbuchs und der Inszenierung. Ähm, also generell ist sie vielleicht nicht die beste Schauspielerin, Das, da stimme ich dir zu, aber ähm, weißt Gut, du, ich meine, tough. ja, aber ich meine, das, dafür gibt es einen Regisseur am Set. Wenn die irgendwie sowas macht und dann guckt die einmal so blöd und da dachte ich auch schon irgendwie direkt beim ersten Mal, als ich das gesehen habe, so ja, okay, die ist jetzt einfach zu gewollt, tough, so. Genau. Das das glaube ich halt einfach nicht mehr. Aber wie gesagt, dafür gibt es einen Regisseur am Set, der dann sagen muss, ey, lass den Blick mal weg, so. Oder Mach das mal anders, weißt du? Oder schreib das mal vielleicht direkt schon mal anders. Oder wenn du schon so eine Kehrtwende haben willst, dann, dann nimm dir wirklich eine, der du es das abnimmst, dass sie dann wirklich so so taffen Bitch wird, weißt du? Genau. Aber insgesamt war die Verwandlung einfach viel zu schnell. Das war schon eher ein Manko im, im Buch und auch in der Inszenierung. Dafür kann sie jetzt nicht allzu viel, würde ich jetzt mal sagen. Auch wenn sie hätte besser sein können, definitiv. Mhm. Äh, mit Quinn habe ich auch null Probleme gehabt. Der war einfach, der war immer kon konsequent ein Vogel, so. Genau. Der war cool. Ich, also Der war halt so ein bisschen der Comic Relief manchmal. Ähm, ob man es gebraucht hat oder nicht, weiß ich nicht, aber der Typ hat mich nicht genervt. Gar nicht. Ähm, der hat das wirklich sehr konsequent durchgezogen, immer auf dem, in derselben Qualität. So. Es war ein Charakter, der einfach so stand, wie er stand und er hat es sehr, sehr gut gemacht. Ähm, das Model, da seine Freundin, die fand ich ehrlich gesagt, da wo sie ein bisschen Dialog hatte, fand ich sie eher scheiße. Aber insgesamt, wenn sie einfach nur so ein bisschen gefährlich ausgesehen hat und so, war sie okay. Also, die hat mich eigentlich auch nicht gestört bis auf zwei, drei Momente so.
1: Ich hatte auch um. gehört, dass sie in den, also speziell im Dialogbereich, <lacht> negativ mm. aufgefallen ist. Ich muss dazu sagen, mm. ich kenne den Film nur auf Deutsch. Also, ich habe den noch nie auf Englisch im Original gesehen. Ja, yeah, okay. So, und da ist natürlich die Qualität dann wahrscheinlich ein bisschen eine andere, dadurch, dass sie professionell synchronisiert wurde.
2: Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, vielleicht würde auch Stephen Dorff anders rüberkommen, wenn du den nochmal auf Englisch hören würdest. Aber mal abgesehen davon, ähm, einer der besten war auf jeden Fall Chris Christopherson. So einfach perfekt so genailed. Das Ding war einfach Routine für ihn. Er sah perfekt aus. Er hatte genau die richtige Art, so die Einstellung. bisschen diese Backstory, wo du gemerkt hast, okay, da ist was Tragisches passiert, aber er hat es nicht zu sehr ausgewalzt. Weiß du, er erst drüber hinweg er hat es irgendwie verarbeitet und jetzt, jetzt tötet der Vampire halt. Das hat man ihm alles geglaubt, so auch mit diesem Rumpeln und was ich weiß Ja, war cool.
3: Ja.
2: Ich fand es auch schade, dass er dann irgendwie wiedergekommen ist. Also auch wenn ich ihn natürlich gemocht habe, aber das war ja eigentlich das Coolste, dass er dann so straight war, dass er sich dann einfach umgebracht hat. Weil das Ganze, diese ganze Szene, die so cool war, wo, wo du gerade gesagt hast, war filmisch perfekt in Szene gesetzt, die ist dann im Prinzip ja völlig sinnlos gewesen im zweiten dann, als er dann wieder da war. Also all der Schmerz von Blade und wo du mal ein bisschen Emotionen in ihn reinlesen konntest, wo er ihm erst die Knarre nicht geben wollte und er meinte, okay, ne, gib, gib mir deine scheiß Knarre. Ist ja okay, hat ihm die Knarre gegeben, auch so widerwillig. Und dann sagt ihm irgendwie Whistler noch so, okay, now uh, walk away, you son of a bitch. Weißt du, so ver verpiss dich jetzt, so nach dem Motto. Weißt du, diese, diese Härte zwischen den beiden. Du hast aber gemerkt, einfach okay, das ist jetzt final so, das ist einfach tough love zwischen den beiden und Wesley geht so, wie so ein Samurai einfach, ohne Emotionen zu zeigen, aber du weißt genau, was in ihm vorgeht. Genau, das ist es.
1: Das war auch der Punkt mit das, der Mutter. Ne? Ja, also.
2: ja. ja. Aber das ist halt das Ding so, das haben sie leider am zweiten dann komplett, weißt du, man, man spricht dann von einem Redcon. Einfach äh, quasi im, im Nachhinein einfach geändert. So. Und das ist scheiße. Das macht das alles sinnlos. Genauso wie es oft in bei Star Wars oder bei Star Trek, weißt du, schlechte Autoren, naja, die machen dann sowas und es ist einfach ärgerlich. Ja, also
1: 100 Prozent. Also bei der Mama hat man auch gesehen, dass Blade äh, definitiv emotionslos erstmal für den Augenblick, wo es passiert, über solche Geschichten hinwegsehen kann und sich dort an, auch von der Mutter dann auch nicht einlullen lässt. Und äh, wie in mm. vielen anderen Filmen dann auf einmal in den Armen der Mutter liegt und emotional wird oder wie auch immer. Nee, der tötet sie eiskalt, weil er ganz genau weiß, das ist seine Mutter nicht und ähm, die hat ihn jetzt auch nicht zu manipulieren. so Weißt du, dafür ist er knallhart genug.
0: Ja.
2: Ah, aber er erlöst sie ja letztendlich. Er sagt ja auch im Prinzip, I must release you, sagt er im Original. Genau. Und das ist halt so das Ding, er hat die Pflicht seiner Mutter gegenüber noch, letzten Endes ist er ja schon ein bisschen überrascht am Anfang und da passiert ja irgendwas mit ihm für seine Verhältnisse ist es ja schon viel, was in seinem Gesicht passiert aber wie du schon sagst, er weiß halt So und das ist halt auch so ein bisschen das Merkmal eines konsequenten Protagonisten, der dann halt eben nicht so so dumm ist, damit irgendein Plotpoint passiert, sondern es geht halt konsequent durch, das war auch dann sein Abschluss mit ihr
1: Genau, da fällt einem mhm. der Film ein, mit dem wir diesen Podcast gestartet haben und zwar Masters of the Universe, wo Julie genau den entgegengesetzten Augenblick dann hat, wo Evelyn dann Richtig. kommt und auf Mutter macht und sie lässt sich aber dann verarschen, geht zurück und baut halt einen großen Haufen an Scheiße durch, die, durch ihre Entscheidung. Das ist halt Blade nicht, er erlöst sie.
2: Ja, und das, das fand ich halt, also du meintest ja auch irgendwie trotzdem, es hat dir irgendwie als Kind damals ja trotzdem gefallen und das war irgendwie krass, so auf einmal war das Evelyn, haha und so. Das hat mich immer schon gestört bei Masters of the Universe, dass sie so krass emotional ist und so dermaßen ihr Gehirn ausschaltet, dass das dann so passiert, weißt du? Aber ähm, ja, wie du schon sagst, bei Blade ist es halt nicht, es ist ja auch nicht wichtig, weil die Mutter hat ja auch keine weitere Funktion, seien wir ganz ehrlich. Genau,
1: und Als zu Judy hat das gepasst. Also man konnte sich vorstellen, sie war halt dieses naive kleine Highschool-Girl.
2: So. Blade Ja, ist aber halt es musste Blade. auch. es musste aber auch passieren aufgrund der Handlung. Ja, klar. Aber es hat mich jetzt nicht also, rausgebracht. Also es passt zu ihrem Charakter. Mich schon. Hm. Fand ich einfach zu doof. Aber ja, ähm, ist, ist vielleicht so eine Sache, weiß nicht. Also so, so unfassbar doof kam sie nicht rüber, aber sie war halt sehr emotional. Vielleicht liegt es daran. Keine Ahnung. Ja, ja, egal. Blade war es halt nicht. Blade war jetzt irgendwie, hat seine Mission und er vor allen Dingen will er sich dann irgendwie, der neugeborene Blade, ja, der in einem sehr sexuellen Akt irgendwie. Karen aussaugt. Das war ja das war ja schon sehr sexmäßig inszeniert, so auch mit dem Höhepunkt und so weiter und dann mit dem Tropfen, der runterfällt auf Deacon Frosts Stirn. Ja. Ähm, also willst du andeuten, klar,
1: dass das eigentlich eine blutige Stirnbesamung war, oder was?
2: Oder? Nee, nee, nee. Ich, ich würde einfach nur sagen, das ist halt also ein bisschen so dieses die sexuelle Komponente dieses Rituals vielleicht war. Ähm, weil es war ja so eine Art, also es war eine Parallelmontage, die eindeutig einen Höhepunkt hatte. Und zwar war das einfach der Augenblick, wo Blade sich satt getrunken hatte und wieder Power hatte und Deacon Frost natürlich irgendwie dann äh, zu La Magra wurde. So.
1: Ja. Aber nee, macht Sinn. Aber es gab sowas schon immer. Also ja. es passt schon. In den Vampirfilmen, es gibt keinen Vampirfilm, der nicht ohne irgendwelche Sexualitätsgeschichten irgendwie auskommt, habe ich das Gefühl.
2: Natürlich. Ja. Der Vampir ist ja an sich auch ein, ein erotisches Wesen, wenn du so willst. Der nachts kommt und durch das Fenster reinschwebt und weißt du so. Also es war schon immer so ein bisschen sexuell angehaucht. So. Insofern war Blade ja eigentlich erstaunlich wenig sexuell. Hm. So wie Peter
1: Pan, der alte Pederast.
2: Wie wer? Peter Pan. Ah, Peter Pan, ja.
1: Ja, da kommt ja auch nachts durchs Fenster und entführt das arme Wendylein.
2: Ja, aber gut, Peter ist ja auch noch ein Kind.
1: Naja, nicht ganz, wa? Der ist mehr so der Hasbulla der Märchenszene. Kennst du Hasbulla? Okay. Nee. Hasbulla ist dieser kleine Zwerg, der überall im Internet voll bekannt ist. Jetzt gerade wird er wieder ein bisschen gehatet, weil ein Video rausgekommen ist, wo er seine Katze quält, aber das ist halt so ein Russe aus Dagestan, so ein kleiner so ein kleines Kind halt so, weißt du? Mit seiner so Stimme, okay. aber er ist halt kein Kind, er hat halt einfach einen Gendefekt, weißt du? Der Ach Junge so. ist 20 Jahre okay. alt. Also äh, ist schon ein bisschen was anderes, als wirklich tatsächlich elf zu sein, so wie er aussieht. Ja. Äh, das äh. ist er einfach nicht. Und Peter Pan auch nicht. Peter Pan lebt jetzt schon ein paar Jahre länger. so, ne? Einige Jahre. Ja, lang. ja.
2: Aber er ist ja trotzdem im Kopf ein Kind. Das wird immer ganz klar.
1: Ja, ja klar. Ja. Aber er ist es halt also nicht, also alterstechnisch
2: ewige. nicht. Na doch. Er ist ja biologisch stehen geblieben.
1: Ja, biologisch ja, aber wenn du biologisch stehen bleibst, entwickelt sich, sich dein Geist doch weiter.
2: Nee, bei Peter Pan ja auch nicht. Der war der ja trotzdem ein Kind im Kopf. Ja, nee. Also Peter Pan war schon ein Kind.
1: Peter Pan, ja. Trotzdem
2: sagen. ja, ja. ja. ja der Typ jetzt nicht, dieser Zwerg, interessiert mich ja nicht so. Ja, der, ist auch, der ist auch ein Kind,
1: wenn du danach gehst. Also er ist auch sehr kindlich. So. Also auch in dieser Art und Weise, wie er mit Leuten umgeht und so. Aber er ist halt trotzdem ja. 20.
2: Das ja, ich würde so. ihn jetzt trotzdem nicht mit Peter Pan vergleichen vielleicht. Nee, ja. nee,
1: Peter Pan habe ich nur mit äh, <lacht> Dings verglichen hier, mit nachts reinkommen und
2: ja, ja. irgendwelche
1: ja, ja. Mädchen. Ne? Wer weiß, vielleicht gibt ja es auch eine erotische Version von Peter Pan, wo er und Wendy ein paar andere Sachen machen.
2: Ja, also bei Peter Pan gibt es halt einfach diese Komponente gar nicht. Logischerweise. Es ist wirklich eine absolut kindliche Geschichte. So. Ähm, bei Vampiren ist es halt ein bisschen anders. Es gibt ja auch ein paar Filme. Ähm, ich glaube sogar ein, ein Christopher Lee Dracula war relativ erotisch. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie der hieß. Und da gab es, glaube ich, noch irgendeinen anderen Dracula. Der war wirklich relativ sexy damals, auch in den 70ern gedreht.
1: Wo hm. er das benutzte ja, ja. Tampon dann als Tee benutzt hat, ne?
2: Als, ja, genau so.
1: Als Teabag. Yes. Der alte, eklige nee. Molch.
2: Hat er natürlich nicht gemacht. Aber ja, Vampire. Wie gesagt, also dafür, dass es ein Vampirfilm ist, ist er halt trotzdem sehr wenig romantisch oder sexuell aufgeladen. Es gibt ein bisschen was zwischen Deacon Frost und seiner seiner Freundin da und es wird auch irgendwie, also es wird klar, dass auch Deacon Frost mit Blades Mutter ein bisschen was hatte. Ja, die äh, sind auch ein bisschen sehr vertraut. Mhm. Ja, eigentlich könnte man sagen, Deacon Frost hat Blades Mama. Hat er? Ja. ja. Er hat. Von, vom Huren. Ja, richtig. Richtig. ja, Das ja, macht man ja. halt
1: auch mit solchen, <lacht> habe ich gehört. Aber...
2: Ja, man muss bezahlen. Ja, ja, die hat ja bezahlt. Aber das macht er nicht. Nein, hat er ja nicht.
1: Nee, sie hat sie hat ja bezahlt mit ihrer Seele, sie gehört ihm. Ja, genau. Jetzt gibt es nur noch einen Freifahrtschein, ein Abo, zum rüberrutschen.
2: Ja. Übrigens, was ich gelesen habe, äh, um noch einen halbwegs aktuellen Film oder zumindest so ein bisschen, ähm, bisschen aktueller aufzugreifen, Blade 2 sollte ja eigentlich Morbius als Bösewicht haben. Ja. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber das wurde dann irgendwann äh, fallen gelassen, diese Idee, äh, weil irgendwie die Rechte weg waren oder so. Und wie wir wissen, ja, also das kann ja jetzt passieren mit dem Remake, was äh, nächstes Jahr dann jetzt in die Kinos kommt. Äh, also Blade, das wird ja von Marvel neu gemacht. Da bin ich sehr, sehr skeptisch und ähm, erwarte eigentlich auch eine Shitshow, aber. Gucken wir mal. Ähm, dann gibt es aber wenigstens irgendwann dieses qualitativ hochwertige Crossover hoffentlich zwischen Blade und Morbius. Wo dann Morbius einfach irgendwie sagen kann, it's Morbin Time. Weißt du? Hm. Einfach geil. Ich weiß nicht, hast du Morbius geguckt? Nö. Nee. Oh, guck den auf jeden Fall. Das ist der beste Film der Welt. Echt? <lacht> ja. Also der war so gut, dass sie den quasi nochmal als Wiederaufführung nochmal in die Kinos gebracht haben. Okay. Das ist jetzt kein Scherz. Also, dass sie das in die Kinos nochmal gebracht haben, das ist kein Scherz.
1: Echt? Okay.
2: Ja, das Internet hat es quasi geschafft, dem Studio zu vermitteln, dass dieser Film so dermaßen begehrt ist, dass sie es wirklich getan haben. Hm. Okay, ich löse es kurz auf. Es ist natürlich ein Riesenwitz. Äh, Morbius ist halt einfach einer der schlechtesten <lacht> Filme, die ich, naja, äh, dem Niveau, äh, ja, Seit langem gesehen habe. Ähm,
1: also, die 5,2 auf IMDb hat mich vermuten lassen, dass du gerade Scheiße laberst, <lacht> und nur dass du Bescheid
2: weißt. Ich bin nicht ganz sicher. Nee, drauf ist, ich habe keine, hab ja. keine Scheiße gelabert. Das war tatsächlich so, dass sie den nochmal ins Kino gebracht nee, aber haben. Das weil ist sie der dachten, beste
1: Film der Welt, ist das meine ich jetzt.
2: Äh, ja, nee, das ja. ist er nicht. Ja. Aber er ist sehenswert, weil er einfach so dermaßen kacke ist. Hm. Wobei aber eigentlich Jared
1: Leto oder Lito ist ja eigentlich ein guter ja. Schauspieler.
2: Er ist ein guter Schauspieler, aber er ist anscheinend sehr verblendet gewesen. Weil er so überzeugt war von diesem Film auch, dass er dachte, wow, er wird jetzt irgendwie Teil des Marvel-Universums und dann wird es irgendwie mit Spider-Man Crossover geben und das Morbius Verse oder was auch immer da entsteht. Guck dir diesen Film an vor diesem größten, wahnsinnigen Hintergrund, und du wirst dich totlachen.
1: Okay. Ja, schade eigentlich drum. Also, wie gesagt, ein guter Schauspieler, der hat seine eigene Insel mit seinem Sexkult. Applaus dafür, aber <lacht> der ist so wie soll ich sagen, der ist so, schon so ein bisschen underrated und äh, vor allem seine Performance als Joker hat mir wirklich im Gegensatz zu fast allen Leuten auf der Welt ziemlich gut gefallen. Das waren eigentlich die einzigen ertragbaren Szenen bei Suicide Squad 1.
2: Oh äh, mein ja. Gott, okay. Ja, ja gut, da, da kommen wir glaube ich niemals zusammen, aber was soll's. Jared Leto kann auf jeden Fall spielen. Er das, kann. das wissen ja. wir, er kann auf jeden Fall. Äh, manchmal ist er halt ein bisschen drüber, bei äh, House of Gucci zum Beispiel war es auch ein bisschen zwiespältig. Ähm, aber hier, im Dallas Buyers Club zum Beispiel, hat er echt super gespielt. Er äh, hat einige Filme gemacht, die gut waren. So ist es nicht. Ja, Requiem for a Dream. Krasser Film. Krass gespielt. Aber egal, das ist Morbius. Guck dir mal an ähm, und äh, sag mal an, wenn es bei dir heißt It's Morbin Time.
1: Nee, selbstverständlich. Ich gucke den jetzt sofort, direkt danach. Ja, voll. Dreimal. <lacht> ja, ähm... Ja, fuck it. Äh, kommen wir zurück zu äh, Blatt.
3: <lacht> Blatt. Ja.
1: Also, äh, um die Geschichte von Whistler mal kurz abzuschließen. Ja, es war irgendwie Fail, den wieder zurückkommen zu lassen. Man könnte, man hätte das besser erzählen können. Man hätte erzählen können, dass er den Selbstmordversuch halt überlebt hat und dann von den Feinden eingesammelt wurde, um dann irgendwie ein Druckmittel zu sein oder so. Weil letztendlich, soweit ich weiß, die komplette Endszene von Blade. Also da, wo er in Russland dann auf diesen komischen russischen Vampir dann mhm. tritt, so. Das ist ja, weil er auf der Suche ist nach Whistler, so erzählt man es bei Teil 2. So, ich war in Russland, hab nach dir gesucht, ich ja, war ja, dir ja. dort. Aber Whistler sollte eigentlich dieser Vampir sein. Also in der ursprünglichen Richtig. Fassung sollte Blade in Russland ankommen und Whistler dabei erwischen, den alten Lustmolch, wie er nachts mhm. dann halt ein potenzielles Opfer gegen die Wand drückt und dann wäre der Fight dann quasi mit ihm angefangen, um direkt wieder zu enden und ähm, dafür vielleicht irgendwie die Grundlage für ein Sequel darzustellen, weiß man nicht. Aber es sollte tatsächlich Whistler sein. Und irgendwie auch cool, dass das nicht war. Auf der anderen Seite muss ich sagen, als unbefangener Fan war ich dann irgendwie auch froh, weil er, wie du schon gesagt hast, eine sympathische, sympathische Figur war, dass er dann irgendwie doch in den, Teil, den zweiten Teil reingeschwurbelt wurde. Fand ich dann damals dann doch schon irgendwie ganz cool, weil ich dachte mir, ey, Blade ohne Whistler und so. Hm.
2: Ja, also, ja, jein, ich war nicht froh, weil für mich war das einfach irgendwie zu weit hergeholt. Ich fand es sehr, sehr cool, wie der erste Film ähm, sein Ende gefunden hat, einfach mit der Szene, um einfach zu zeigen, weißt du, der Job geht weiter und er ist, er ist jetzt einfach in der ganzen Welt unterwegs, so. Das war für mich das Coole, so. Ja. Weißt du, wie so, ein, wie so ein James Bond am Ende.
1: Ja, das war so kindisch von mir, so zu denken. Weiß ich auch. Aber letztendlich hast du recht. Ich meine, weißt du, diese Szene, wie du schon vorhin gesagt hast, die verwirkt einfach. Dadurch, dass er dann ja. doch lebt, hast du einen unfassbaren Augenblick des ersten Teils ja so gesehen zerstört. So. Er ist Und verkackt. Ja, ja, von daher. Da kann man sich schon einig sein. Aber trotzdem interessant, dass die in diese Richtung gedacht hatten, halt den Whistler da am Ende. Das wäre halt super cheesy. Das hätte dem Film auch so nicht gut getan. ist schon okay, dass es er nicht war so.
2: Immerhin rechtfertigt es ja den, den Gedanken ja trotzdem, weil sie ja schon im ersten Teil gedacht haben, er könnte überlebt haben. Richtig. So. Das also es war jetzt nicht, es war nicht nur komplett sozusagen nur ein Redcon für den zweiten Teil, sondern das haben sie schon im ersten gedacht. Okay, gut. Aber, nee, besser. Besser ist es, also, besser wäre es gewesen, wenn er einfach nicht mehr da gewesen wäre, als Figur, auch wenn ich ihn natürlich sehr mochte. Ja.
1: Richtig, Ja. ja. ja ich würde gerne eine Sache dann nochmal ansprechen, das ist eigentlich auch die letzte Sache, die mir wirklich tatsächlich auch wichtig ist, mal abgesehen davon, mhm. dass ähm, auch Mark Wahlberg hätte Deacon Frost spielen mhm. sollen. Auf jeden Fall die ja. sehr viel schlechtere Wahl als Jet Li wahrscheinlich sogar, also den hätte ich da überhaupt nicht gerne gesehen. Ist schon okay, dass es dann doch der gute Stephen Dorf war, auch wenn ja. ich ihn ein bisschen kritisiert habe, aber das ist ja auf hohem Niveau alles passiert hier gerade. Und mhm. ähm, Ja, also um meinen großen Kritikpunkt dann nochmal einmal ganz kurz äh, in einer anderen Richtung zu beleuchten, und zwar diese ganze CGI-Massaker-Geschichte, die ist halt einfach ein Trend in Hollywood ge geworden, die mir einfach eine Menge kaputt gemacht hat als Filmfan. Muss ich dazu ja. sagen, ja. Also so eine Sachen wie The Mandalorian waren super erfrischend, dieses ganze LED-Zeugs und Unreal Engine und so weiter. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die erste Staffel von The Mandalorian, das war so, wie man sich das vorstellt, wie man CGI effektiv einsetzt. Das wäre so ein Beispiel, mhm. was ich nennen würde, was mich in letzter Zeit überrascht hat, ja. Einfach eine neue Technologie, eine andere Herangehensweise und dann kriegst du dann auch mhm. Ergebnisse, die dann auch amtlich sind. Auf diese Art und Weise jetzt hier bei Blade zum Beispiel, gibt es ein Gegenbeispiel für die äh, Sache, die mir nicht gefällt, und zwar dieses CGI-Zeugs, und zwar ist es der Charakter Pearl. Also es mhm. ist halt, diese, es ist auch eine, eine der wichtigsten und ähm, prägnantesten Szenen des ganzen Films, finde ich persönlich, die bleibt halt im Kopf einfach hängen. Da du mhm. halt dieses diesen ultra fetten Vampir mit seinen Fingernägeln und das ist auch so ein hochgradig perverser Vampir, weil der halt auch als irgendwie der Kinderfresser und was weiß ich nicht, was dann halt auch quasi ähm, wie sagt man, beschrieben wurde. Und Pearl an und für sich ist zum Beispiel analoges Kino. Da arbeitet, da arbeitet man halt so mit ja, mit praktischen Sachen, im Gegensatz zu mhm. diesem ganzen digitalen Zeugs. Und das ist halt ein Beispiel dafür, wie es halt wirklich gut laufen kann, wenn man sich die Mühe macht, wenn man das Geld und die Zeit dafür hat, sowas dann mhm. auch zu tun. Dann bekommt man halt auch langfristig bessere Ergebnisse, als zu sagen, ey, wir geben das jetzt an die VFX-Produktion ab und das geht dann jetzt irgendwie ratzefatze und das ist schon gut genug, sieht cool aus und ja, bla bla bla. Mhm. Das altert halt alles unfassbar grausam. Auf der anderen Seite altert sowas wie Pearl halt unfassbar gut. Und das ist halt einfach mhm. der Beweis dafür, dass das die Marschrichtung sein sollte für Filmemacher. Weil letztendlich, klar, Druck ist da, Geldnot ist da, alles schön und gut. ja. Aber würden wir aussuchen können, würden wir uns wahrscheinlich alle wünschen, dass der Aufwand betrieben wird, um solche legendären Szenen zu produzieren. Wir haben dort einfach fünf Leute, ja, also einen Typen mit dem Kopf. Einer bewegt den Arm, der andere bewegt den anderen Arm. Die Füße werden mechanisch so ein bisschen hin und her bewegt. Das Ding ist so konstruiert worden, dieser riesengroße fettleibige Dreckskörper ist so mhm. produziert worden, dass die eine Ventilation darunter gehabt haben, dass den Leuten nicht zu heiß wird beim Dreh und so weiter. Mhm. Ja, Da ist einiges passiert. Das ganze Ding musste auf so einer Form von Schwebebühne hin und her transportiert werden, damit man es halt auch wirklich praktisch benutzen kann. Mhm. Und äh, dann hast du halt eine der geilsten Szenen des ganzen Filmes. Unfassbar gut Umgesetzt, die Verbrennungen und so weiter, die haben einem fast schon wehgetan beim Gucken. Das war eine hm. ekelhaft zu beobachtende Szene. Es war eine krasse Folterszene, muss ich dazu sagen. Die ist auf jeden Fall im Kopf hängen geblieben. Die war technisch gesehen auf ultra hohem Niveau. Die war schauspielerisch gesehen auf hohem Niveau, aber die war vor allem von der Wirkung auf hohem Niveau. Und hm. das würde ich gerne einfach als Gegenbeispiel, als den auf der, andere, auf der anderen Seite liegenden Pol erwähnen, wenn ich die schlechte CGI erwähne dann erwähne ich auf der anderen Seite die gute Umsetzung des Pearl-Charakters in jederlei Hinsicht. Und genau so muss es sein.
2: Hm. Ja, du sagst es. Du sagst es. Ähm, kann man eigentlich nichts hinzufügen. Ähm, vielleicht noch das Detail ähm, oder, oder die Beobachtung, dass ja Pearl, so wie, wie die Figur im Film rüberkam, natürlich einerseits total widerlich war, andererseits aber auch so ein kleines bisschen niedlich war, wie du so... Am Schluss gesagt hat, so, ja, das ist das, was Frost sagt. So. Ja. Aber eigentlich soll das ja tatsächlich, wie du ja schon angedeutet hast, ähm, eine Figur sein, die so fett geworden ist, weil sie halt einfach irgendwie äh, Kinder frisst und die Herzen äh, ja. der Kinder insbesondere. Ja. Ja? Sieht man natürlich nie. Weiß man nicht, wenn man nur den Film gu guckt, aber das soll so ein bisschen der Hintergrund sein. Ähm, dementsprechend. Wenn man das jetzt weiß, dann würde ich sagen, okay, dann ist Pearl vielleicht ein kleines bisschen zu harmlos wirkend. Einerseits, aber wenn man es nicht weiß, und man weiß es ja eigentlich normalerweise nicht, dann ist es eigentlich eine perfekte Figur, die auch, wie du schon gesagt hast, eigentlich perfekt umgesetzt ist. Und ja.
1: Ach so, du meinst harmlos jetzt in dem Sinne, weil er so Grausames tut eigentlich, aber an und für sich dann so ein bisschen verniedlicht wurde. Aber ja,
2: ja, genau.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, es gibt halt einfach auch sehr viele so eine Sexualstraftäter und Leute, die ähnlich Schlimmes auch wirklich auf dieser Welt tun, muss man dazu sagen. Die werden nicht massenhaft mit Kindern irgendwie beliefert, weißt du, da ist, das wird wahrscheinlich ein bisschen logistisch schwer und auch, was die Rechtfertigung angeht, wo die ganzen Kinder jetzt verschwinden. Aber es gibt sowas auf der Welt und es gibt auch ganz viele ekelhafte Dudes, die aber keine Eier in der Hose haben. Die sind dann auch dann teilweise dann gar nicht mal so die Tough Guys oder die Bösartigen oder wie auch immer. Das sind einfach nur ekelhafte Schweine mit ganz wenig Eier in der ja, Hose. Klar. Also es das, das gibt sowas.
2: Ja, ja, absolut. Gibt's, gibt's schon. Ähm, ich weiß nicht. Ich hatte mir jetzt einfach vor dem Hintergrund ein bisschen vorgestellt, dass es, dass es vielleicht so ein bisschen skru skrupelloser rüberkommt, das Vieh einfach. Aber ist ja auch scheißegal. Also letzten Endes ja, ja, ist klar. die Figur so, wie sie ist. Und sie wirkt gut. Ähm, sie war auf jeden Fall eine sehr sehenswerte Ergänzung, sage ich mal.
1: Definitiv. Und jetzt überleg mal, Pearl, stell dir mal vor, der wäre animiert gewesen.
2: Ja gut, damals sowieso. Das, das wäre eine Katastrophe gewesen. Heute auch. Heute vielleicht nicht mehr so wie früher, aber also, es gibt einfach keinen, es führt keinen Weg an der an Practical vorbei bei sowas. Das meine ich damit. Sehe, Sehe ich ne? auch.
1: ein ja, Schwabbelkörper, ich meine, der sieht heute noch perfekt aus und der wird auch in 20 Jahren immer noch perfekt aussehen, weil ja, es absolut. einfach ja. machbar ist. Man kann. Weißt du, es ging damals, ja. es geht heute erst recht und es wird morgen noch leichter umsetzbar sein. Und je weiter man in der Timeline voranschreitet, desto günstiger wird es auch eigentlich normalerweise sein. Das ist jetzt nicht so wie Vinylproduktion, dass die Deutschen mhm. damals jetzt gedacht haben, ey, weißt du was, keiner will mehr Vinyls kaufen, jetzt verkaufen wir einfach die ganzen Schneidemaschinen in den, in, 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 nach Osteuropa. Und unsere mhm. Fachkräfte sterben aus und das Wissen, wie man diese Ta Sachen bedient, die sterben jetzt aus. Deswegen wird es jetzt dreimal so teuer, wenn die Leute wieder Vinyl produzieren wollen. Das ist in Hollywood nicht der Fall. So ein Pearl heutzutage zu designen für einen Film, Kostet nicht mehr als damals. Wahrscheinlich ist es sogar günstiger für die. so man, man, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es halt die richtige Entscheidung. Und das soll eigentlich, mein Vergleich soll das eigentlich kompletieren. Wenn man die Entscheidung hat zwischen CGI, die schlecht altert, oder mehr Energie, Leidenschaft und äh, Kreativität, in eine Szene hinein zu investieren, um das zu bekommen, was man mit Pearl dann bekommen hat, dann ist doch ganz eindeutig, was eigentlich der richtige Weg wäre. Klar kann man das jetzt zu einer riesenlangen Kapitalismuskritik dann weiterspinnen, dass es halt um Geld mhm. geht und Time und Zeit äh, hier, weiße du, Druck und man muss fertig werden und man hat nur so und so viel Budget und dann muss man da Kompromisse eingehen und dann kommen dann halt beschissene Sachen bei raus. Ja, gut. Aber in einem perfekten Universum würden wir auf solche Sachen wie schlechte CGI schon längst verzichtet haben, nachdem man so viele Referenzen dafür be bekommen hat, wie Fail, das halt im Endeffekt sein Kampf für das Gesamtprodukt. Und das ist halt schade.
2: Ja, also es ist natürlich auch immer so sehr leicht, sowas schnell zu kritisieren. Also klar, als, als Zuschauer kennt man halt einfach nur das Endergebnis. Und wenn das scheiße aussieht, dann sieht es halt scheiße aus. Ähm, ich erinnere auch hier wieder irgendwie an einen Ten-Pole-Movie, eine Top-Produktion aus Hollywood. Black Panther und der Endkampf der zwei Black Panthers miteinander war, dass es einfach nur eine reine PlayStation-Animation war. So. Schrecklich. Einfach unglaublich schlecht. Ähm, Zeitdruck spielt eine Rolle, Geld spielt eine Rolle und das sind halt einfach trotzdem sehr viele Menschen, die da irgendwie beteiligt sind. Und wenn da irgendwas nicht richtig funktioniert, dann kann das alles sehr, sehr schwierig werden. Ähm, gerade wenn es also je größer eine Produktion ist, desto größer sind auch die Ketten äh, der ganzen Leute, die sozusagen alles abnehmen müssen, die ganzen Shots irgendwie freigeben müssen dann macht der eine das, dann muss da wieder ein Okay kommen, da muss, weißt du, also das sind das sind teilweise Prozesse, die halt einfach wahnsinnig kompliziert sind so und die man jetzt mit einem kleineren Film oder mit einem überhaupt einem, Kle einem kleinen Film nicht vergleichen kann. Deswegen gibt es tatsächlich Beispiele mittlerweile, wo du einfach Filme hast, die wesentlich günstiger waren und kleiner sind, äh, die aber dann echt viel besser aussehen. Ähm, in dem Zusammenhang möchte ich einen. Film kurz erwähnen. Und vielleicht kannst du dir den auch mal angucken. Ähm, der ist jetzt nicht besonders interessant, was die Story angeht vielleicht oder sonst was. Aber es gibt einige Sequenzen in dem Film, wo ich mich wirklich gefragt habe, wie haben die das gemacht? Es ist ein russischer Film und er heißt Mira. Hm. Ich glaube, er heißt Mira. Oder heißt er Lena? Nein, ich glaube, er ist Mira. Und es ist im Prinzip ein, ein Katastrophenfilm. Da geht es um äh, Asteroideneinschlag auf der Erde. Und da gibt es ein paar Sequenzen. Ähm, wie gesagt, das, der Film war nicht sehr teuer. Und das sieht einfach um Längen besser aus als jede Top-Produktion in Hollywood. Und ich habe mich wirklich gefragt, so weißt du, weil selbst wenn es gut aussieht in Hollywood-Filmen, du siehst einfach, dass es CGI ist. Hm. Hier war das teilweise so, dass sie so drauf geachtet haben, dass es einfach realistisch aussieht, dass du wirklich... Dich gefragt hast, Moment mal, der Rauch da hinten, der Staub, das, was runterfällt, dieses ganze Geröll und so, ist das echt oder ist es nicht echt? Ich, ich wusste es nicht und es konnte nicht echt gewesen sein, weil es einfach in so einer monströsen, in so einem Umfang passiert ist. Ja. Okay. Unglaublich. Also, das, ja, Mira heißt der Film.
1: Ja, interessante, interessanter Vorschlag auf jeden Fall. Schöner ja. Einwurf. Werden wir uns weil mal
2: einziehen. Weil sieht man halt selten, ja.
1: Ja. Ja, es ist geil. Also man muss dazu sagen, Blade, bei aller Kritik, ist halt auch von 1998. Darf man nicht vergessen. Hatte 40 Millionen zur Verfügung, dass da nicht jeder Schuss, vor allem im VFX-Bereich, super gut aussieht. Ist auf jeden Fall verzeihbar. Es gibt Filme, die sehen wunderbar aus, haben aber halt diesen einen Aspekt, der nicht gut gealtert ist. Das haben auch die besten Filme. So, die eigentlich von, ja, also in Bezug auf der, die Qualität der ähm, CGI doch ziemlich amtlich waren und da würde mir dann zum Beispiel auch ähm, Starship Troopers einfallen, der wirklich hm. unfassbar gut ist. Vor allem, wenn man sich mal überlegt, von wann der ist, also wenn man sich das mal anguckt, was da für Effektshots shots drin sind und wie viele, vor allem diese ganzen Alien-Viecher und so weiter, die sehen teilweise besser aus als Sachen, die ich heutzutage gesehen habe, muss ich sagen. Und der Film ist einfach mal von 1997, glaube ich, 98, irgendwie sowas. Ja. Ja. 97. Und, ja, 97. Und, aber trotzdem gibt es halt die Szenen, wo die dann durch den Weltraum fliegen, wo die dann Modelle benutzt haben und so, die einfach immer noch ultra realistisch aussehen. Da sind wir wieder, Practical mhm. ist meistens besser. Trotzdem gibt es dann den Asteroidengürtel, der aussieht wie Playstation 2-Grafik in HD. Und äh, deswegen, also du hast da bei Matrix hast du die Tentakelviecher, die scheiße aussehen. Bei Blade hast du dann diese Sequenzen mit dem Blut zum Beispiel, die scheiße aussehen. Bei Starship Troopers hast du die Sequenzen mit den Asteroiden, die dann scheiße aussehen. Es ist halt irgendwo dann auch für die damalige Zeit dann nicht mehr drin gewesen, für das Geld nicht mehr drin gewesen und für, das, für die Zeit nicht mehr drin gewesen. So, Trotzdem ist Blade, wie gesagt, und damit würde ich gerne also von meiner Seite aus abschließen, was ich jetzt wirklich inhaltlich zu diesem Film sa zu sagen habe, ist äh, ganz eindeutig, es ist einer der besten Filme ever. Für mich persönlich, wie gesagt, einer der besten Filme, der je gedreht wurde. Und äh, der beste Vampirfilm aller Zeiten. Und wenn da Diskussionsbedarf besteht dann wäre ich sehr gespannt darauf was die Leute auch in die Kommentare reinschreiben was ihr persönlicher Lieblingsvampirfilm von allen ist von denen es ja wirklich verdammt viele gibt muss man dazu sagen und Blade zu der Zeit wo dieser Film dann halt auch populär geworden ist war das auch zu einer Ära wo es schon wieder so ein Comeback der Vampirfilme gab muss man dazu sagen also auch wenn es jetzt keiner geguckt hat also nicht ich oder was heißt keiner also ich habe es nicht geguckt wahrscheinlich hast du es nicht geguckt aber es haben eine Menge Leute weltweit gesehen sowas wie Buffy, ja, die Vampirjägerin, mhm. was 1992 dann irgendwie ins Fernsehen kam, war ein riesengroßer Erfolg. Bram Stoker's Dracula mhm. kam dann im selben Jahr raus. Dann hatten wir dann zwei Jahre später zum Beispiel Interview mit dem Vampir, Tom Cruise, mhm. Brad Pitt. Dann hatten wir zwei Jahre später From Dusk Till Dawn. Und mhm. man hatte Vampire in Brooklyn da noch zwischendrin und so weiter. Und ein paar Jahre vorher hatte man dann auch natürlich The Lost Boys. Und mhm. äh, derjenige, der bei... Blade das Make-up gemacht hat, war auch tatsächlich der von The Lost Boys und es erinnert auch so ein bisschen daran, muss ich dazu sagen. Vor allem, mhm. wenn die Leute sich damals bei The Lost Boys halt verwandelt haben und zu monströsen Figuren geworden sind und so weiter, da wird man die ein oder andere stilistische Parallele zur Optik von Blade dann wahrscheinlich finden. Deswegen hat Blade zu der, zu der damaligen Zeit genau in die richtige Kerbe gehauen und wie gesagt, meine Nummer eins in Bezug auf Vampirfilme und in meiner Top 5, meiner Lieblingsfilme aller Zeiten.
2: Ja, also, was soll ich dazu sagen? Blade ist einfach, es hat mir einfach wirklich vom Hocker gehauen damals. Ähm, ist für mich einer der besten Actionfilme, amerikanischen Actionfilme aller Zeiten. Äh, für mich wahrscheinlich der, einer der besten Filme von Wesley Snipes, wenn nicht der beste. Äh, ein Film, der mich absolut krass geprägt hat und ähm, definitiv auch in meiner Top- 5 bis Top 10 definitiv drin ist. Gut, ähm, dass du
1: das gerade gesagt hast, nochmal, dass du das verdeutlicht hast mit dem Amerikanischen. Da hast du ja, recht, weil das, sonst würde ich Das, ja das, das wäre sonst vielleicht ein bisschen too much, wenn man sagen würde Top 5 nee, nee. ever, weißt du so. Sagen wir mal so, du hast recht, also was westliche, amerikanische Filme angeht, da würde ich sagen auch Top 5, Top 10, jetzt einfach so aus dem Gefühl mhm. heraus, wobei man dann natürlich dann auch viele Filme dann vergisst, wenn man sowas auch erwähnt und dann fällt einem später ein, ah, der ist aber auch geil und so, aber sagen wir mal einfach so, einer der geilsten Filme, die ich je gesehen habe. So, fertig. Aber der beste Vampirfilm, da lege ich mich dann doch schon fest.
2: Mm, ja, jetzt da, da müsste ich auch nochmal irgendwie nachdenken, aber ich meine, wenn, es ist halt einfach kein typischer Vampirfilm. Ähm, es ist halt ein anderer Vampirfilm und da kann man vielleicht auch mal ein bisschen schauen, so, es gibt ja auch traditionelle Vampirfilme, die eigentlich ganz geil sind. Ähm, ich muss dazu sagen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ähm, war, ich glaube, da gab es eine Serie jetzt, mit Dracula. Also eine Dracula-Serie in drei Teilen. Äh, das waren alles drei verschiedene, also Folgen natürlich und die haben in verschiedenen Zeiten gespielt. Es war aber immer dieselbe Figur. Der erste Teil, also die erste Folge sozusagen äh, war irgendwie dann im Schloss da und wie er dann quasi dort wieder erwacht ist und hast du nicht gesehen. Und es war sehr, sehr gut gespielt und der erste also die erste Folge dieser Dreier-Miniserie war unfassbar gut. Da muss ich sagen, gut ab, ähm, ist aber einfach eine andere Art von Vampirfilm. Also das, ich, für mich ist Blade eigentlich fast gar kein Vampirfilm, sondern es ist halt einfach ein straighter Actionfilm. Und die Vampirkomponente ist natürlich wichtig, aber, ähm, ja, ich will halt einfach, weißt du, für mich, ist Blade einfach eine richtige Achterbahnfahrt, was Action angeht. so und Einfach bahnbrechend, was es angeht. Eben in Amerika. Oder aus Amerika. Also so. Ähm, zwei Sachen, die ich noch sagen wollte. Ich wollte noch ganz kurz Starship Troopers verteidigen. Ich bin mir, mir nämlich nicht ganz sicher, ob diese Asteroiden-Szene nicht irgendwie eine Sequenz war, die in dem Film selber eine Erklärsequenz als Video sozusagen da war. Von wegen, wir sind hier das sind die Asteroiden, bla bla und dann schleudern die uns mit Asteroiden zu und so. Das war, glaube ich, eine ne Sequenz in dem Film, die das so als Erklärfilm gemacht hat. Ich glaube, die echten Asteroiden, die man gesehen hat, die waren ziemlich gut.
1: Müsste ich jetzt noch mal gucken, aber ich glaube nicht. Das, also ich glaube, dass diese ja. Playstation 2 Asteroiden später auch noch mal ähm, im Battle quasi dann sichtbar waren. Aber, ähm, ich glaube nicht. Das aber war, guck mal. Da streite ja. ich mich nicht mit dir. Das müsste ich dann noch mal kontrollieren.
2: Nö, nö, guck einfach nochmal. Ich, ich muss den auch nochmal gucken. Vielleicht besprechen wir den ja sogar irgendwann mal. Mal gucken. Muss sein. Ja, eigentlich muss es sein. Muss. Zweite Sache. Ähm, es gibt noch eine Sache, die ich äh, kurz noch erwähnen wollte für die Filmliebhaber. David Fincher ist tatsächlich mit Blade ein bisschen verbunden. Mhm. Und das ist irgendwie vielleicht ganz interessant, weil es war tatsächlich mal die Rede davon, dass vielleicht David Fincher auch Blade inszenieren sollte. Ja, Mann. Aber es ist nicht passiert. Immerhin hat er ein bisschen Input beim Drehbuch gehabt. Aber genau. David Fincher ist Teil von Blade. Ja, Mann. Das stimmt. Ja. Der hat wohl am
1: Material mit, mitgearbeitet, aber letztendlich ist es cool, wie es gelaufen ist. Würde ja. ich mal sagen. Also auch wenn Steven Norrington nicht viele Filme gedreht hat, aber er hat Blade gedreht. Und wenn es einer von seinen vier Filmen ist, dann ist das schon auf jeden Fall eine krasse Leistung. Ich weiß jetzt nicht genau, warum der Woody irgendwann rausgegangen ist. Also sein letzter Film war Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, Und ja. das war dann auch sein letzter Film, wo er Regie geführt hat im Jahre 2003. Dieser Film ist natürlich nicht so gut angekommen. Der wurde von der Kritik zerrissen und hat, glaube ich, auch am Boxoffice nicht performt, so dass man zufrieden war mit der ganzen Nummer.
2: Ähm, ich glaube, es, es war ein katastrophaler ja. Flop. Das war auch der Grund, Warum äh, der dann raus war?
1: Ja, es ist halt immer schade drum, muss ich dazu sagen, weil die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen ist definitiv ein genießbarer Film. Der hat auch m, gewisse Züge, die wirklich sehr sehr gut sind. So teilweise ist ja. er optisch seiner Zeit völlig voraus. Äh, ein Film, der zur selben Zeit ein bisschen später rauskam und sehr erfolgreich wurde, der viel schlechter war, war Van Helsing. Ähm, oh ja. Das war so. Die waren, die lagen so, so ein bisschen in Konkurrenz zueinander, zu der damaligen Zeit kann ich mich erinnern, aber der hatte auf jeden Fall extrem krasse Design Aspekte, die wirklich gut umgesetzt ja. waren, ja? also ob das jetzt der ne Nautilus, die Nautilus war, oder ob das Nautilus. das Auto war, oder halt diese ganze, ob das also auch insgesamt halt einfach dieses Jekyll und Hyde Ding sah gut aus, die Transformation sah gut aus, mhm. ja? Dorian Gray, wie auch immer, also das war eigentlich gut durchdacht insgesamt, war unterhaltsam für die damalige Zeit, es war kein schlechter Film, aber er hatte nicht diesen ja. Wow-Effekt. Er war jetzt nicht so der Film, den man sich jetzt alle drei Tage wieder reinziehen will. Ist schon klar, war nicht der geilste Film. Aber es war auch nicht dieser beschissene Drecksfilm, wie sie ihn dargestellt haben. So ist es jetzt auch nicht. Wenn man ohne Erwartungshaltung an den Film rangeht und berücksichtigt, in welchem Jahr der rausgekommen ist, dann kann man, glaube ich, immer noch gute anderthalb Stunden damit verbringen.
2: Ja, so ein bisschen aus Nostalgiegründen und einfach mal ein bisschen aus Interesse. Aber ich kann verstehen dass der Film einfach nicht gut angekommen ist, weil du wusstest auch im Prinzip fast nicht, auf welche Charaktere du dich irgendwie fokussieren solltest. Ähm, das ganze Ding war halt sehr chaotisch geschrieben. Ähm, ich kann mich zum Beispiel an die Story fast gar nicht erinnern. Das ist so, das ist bei mir wie zum Beispiel, wie bei Ghostbusters, äh, dem, dem Remake, dem 2016er Ding. Mhm. Ich hatte wirklich ein paar Wochen danach schon vergessen, wer der Bösewicht war. Ich, ich, ich hatte einfach kein Gesicht mehr. Es war, es war weg. Ich wusste nicht mehr, was da passiert ist in diesem Film. Und ja, das ist wahrscheinlich jetzt irgendwie nicht so ja, das Qualitä Qualitätsmerkmal, wenn man das irgendwie so vergisst, weißt du? Und ich bin normalerweise jemand, der das halt einfach nicht so schnell vergisst, aber bei den Filmen weiß ich das nicht mehr. Ja. So ein cooler Aspekt, es war märchenhaft, das war halt das Ding. Die, hm. die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen war halt einfach eine super geile Welt. Hm. Ich hätte mir einfach nur gewünscht, dass der mich einfach handlungstechnisch und von den Figuren noch ein bisschen reinzieht. So, Da hat's halt gefehlt. Da gebe ich dir recht, da hast du ja. recht. Also,
1: die sollten innerhalb von 96 Stunden die Welt retten und es sind halt sieben irgendwelche. Archetypen gewesen von Helden, ah, ja. Antihelden und so weiter. Aber ja, eigentlich war das so die Fantasieversion von Arnold Schwarzeneggers Commando. Aber Arnold Schwarzenegger ja. hatte nur elf Stunden.
2: Siehst du. Ja. Und Commando habe ich mir auf jeden Fall mehr gemerkt als, als äh, die Liga der, der außergewöhnlichen Gentlemen. Ja? Ja. Ja, ja, Commando hat mich. Ich finde Commando <lacht> super.
1: Commando, ja. Commando äh, so scheiße. Also wirklich kein Spaß. <lacht> also wirklich, also. Äh, ich, ich hatte Commando lange nicht mehr gesehen.
3: Mhm.
1: Ich habe Commando geguckt. Das, das ist so ein Scheißfilm. Es ist so ein unterhaltsamer Scheißfilm. Das ist nicht mehr normal. Ja. Also, ich habe wirklich am ja. Ende ich fast Tränen gelacht. Aber die meinten ja. das ja im Ernst. So, das, war, das ist ja das Krasse an der Sache. Ne? Also, äh, wo ja. man sich lustig gemacht hat über Rambo, über Chuck Norris vor allem und so weiter. Ja, Also, mhm. da hat sich einer hingestellt und dachte: Wie können wir Chuck Norris noch übertreffen? Ja, der so mit zwei M16 ganz Vietnam ja. auseinandernehmen kann, ohne nachzuladen. Und dann kam einfach Arnold Schwarzeneggers Kommando. Also die letzte Sequenz, da wo er sich durchs Haus da schießt, um seine, um seine <lacht> Tochter da <Ja>. vor diesem <lacht> Freddie Mercury für Arme, diesen Bösewichter zu retten,
2: ist Bennett. einfach
1: sowas von comical. Das ist nicht mehr normal. Also wenn ihr lachen wollt, dann macht den Film einfach rein. Das ist sowas von null Prozent ernst zu nehmen, dieser Film. Aber er hat halt einfach den Flex.
2: Er hat den Flex, aber weißt du, also Arnold sieht in dem Film richtig krass aus. Ja. Er hat ein paar Szenen. Mir kann keiner erzählen, dass es nicht absichtlich war. Dass er so teilweise so drüber und so cheesy und so geil lustig war. Das, das, das kann mir keiner erzählen, dass es einfach keine Absicht war. Das, mhm. Teilweise ist es einfach so dermaßen eindeutig so, weißt du? Auch die dummen Sprüche, das, das geht nicht. Das ist einfach. Aber ja, also ich finde den Film gut ich habe ihn immer gerne geguckt, so ja, let off some steam, Bennett, ja, sag ich mal, mhm. oder let off some steam, Bennett, keine Ahnung, wie man das als Arnold am besten sagt.
1: Bullshit kam äh, auch vor.
2: Ich kam, ja, also, Bullshit ist halt mein Ding, so, ja. ja. Bullshit ist mein Ding, aber für heute bin ich eigentlich eher Dragonetti, sag ich mal. Ja, <lacht> ja den hast du auch gut drauf. You bore me. Das, das war jetzt
1: äh, Arnold Schwarzenegger als Dragonetti.
2: Nee, you, you bore me. Ja. Ah, vielleicht ein bisschen. Schon, you ne? bore me.
1: Ja, genau. Jetzt, jetzt uh, haben, haben wir es.
2: Uh, uh, you bore me. Uh. Ja, genau. Ja, Danke. Ja. ja. It's, all, it's bullshit, all of it. Uh, uh, uh. Ja, so ist es.
1: An dir ist ein Synchronsprecher, wie sagt man,
2: verloren, verloren gegangen.
1: Ja, also du hättest Arnold Schwarzenegger eigentlich synchronisieren müssen auf Deutsch, aber mit der Ösi, mit dem Ösi-Akzent. Äh, äh, ja. ja. Na gut, ja. man merkt schon. Die eindeutig, Luft ist raus. Eindeutig. Ne? Ja? ja. die Luft ist raus. <lacht> die ist raus. Ja. Die ist raus. <lacht> die Trage, der du drückt Scheißkerl nur. Ja, lass mal ein bisschen Dampf ab, Bennett. <lacht> <lacht> Okay. So, das war die Hommage an Arnold Schwarzenegger. Ansonsten würde ich mal sagen, haben wir äh, den guten Blade auseinandergenommen. Mich würde wirklich sehr interessieren, was die Antworten auf die Frage sind, welche Vampirfilme besser sind als Blade. Weil letztendlich, mhm. auch wenn es eine Action-Orgie ist, definitiv gebe ich dir den Punkt, aber es ist trotzdem ein Vampirfilm und äh, dementsprechend auch kategorisierbar, wenn man sich den Spaß machen will. Mhm. Und je länger ich darüber nachdenke, desto weniger komme ich auf, zu Ergebnissen. Also ich bleibe dabei, der beste Vampirfilm ever.
2: Ich sagte, ich weiß, was auf jeden Fall mein favorite Vampirfilm wäre. Nosferatu? Ja, ist keine schlechte Wahl vielleicht. Ähm, aber Shadow of the Vampire ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das ist mal jetzt ganz ernst gemeint mit Willem Dafoe hm. als Max Schreck. Und das ist ein Film von, mit John Malkovich, der dann Monau spielt. Also das heißt über die Dreharbeiten zu Nosferatu. Kann ja. man sich mal wirklich antun. Äh, Shadow of the Vampire ist natürlich Wahnsinnig gut. Aber mein Lieblingsfilm wäre, wenn es ihn geben würde, ein Crossover zwischen Twilight und Blade. Und man kennt die Memes ja, ne, so mit Edward und, und was, wie heißt die Olle? Bella. Wie sie da irgendwie sitzen und einfach Blade im Hintergrund steht. <lacht> einfach, schon du weißt, okay, der zieht gleich seine Knarre und die sind beide Geschichte. Hoffentlich. Hoffentlich. Das wäre doch mal irgendwie richtig, richtig cool. Crossover, bitte, ja. Blade versus Edward.
1: <lacht> da soll die richtig bestialisch abschlachten, damit ich auch meine Satisfaction bekomme.
2: Ja, natürlich. Weißt du, so richtig schön, die glitzern so im Sonnenlicht und er kommt dann halt einfach und macht einfach richtig geilen Capoeira Kick. Weißt du, das ist übrigens auch mein Lieblings-Move fast von, von Wesley Snipes, so wo er kapiert, oh shit, der Typ hat jetzt eine neue Hand, er ist jetzt irgendwie ein Gott geworden. Ja? Lamaga, Deacon Frost. Und er geht so zurück und auf einmal macht er den, den fucking Capoeira-Kick so oben. Hammer.
0: Ja,
1: Mann.
2: Einfach äh, perfekt. Es ja. gab so eine
1: Szene, da haben die auch so ein paar Drehkicks im Capoeira-Stil ausgetauscht mit einem Meter ja. Abstand zwischen beiden Characters. Ja. So völlig sinnlos. Einfach völlig sinnlos. eine der ja. Es gab so ganz sinnlose Szenen teilweise wirklich in dem Film, die ich auch wirklich sehr gerne entschuldige. Das war eine davon, die ist auf jeden Fall ja. super krass hängen geblieben. Warum auch immer Blade irgendwo Mitten am helllichten Tag einen Cop misshandeln kann, wo alle Leute ja. da irgendwie rumlaufen. Und Als
2: Schwarzer in Amerika. Richtig, ja. Und der, der ja. zwingt
1: ihn, den Kofferraum aufzumachen, schlägt ihn, drückt mhm. ihn. Ja, es interessiert einfach keine Sau. So, das, das war auch so ein Punkt. Die Schelle, die Deacon Frost bekommen hat von Udo Kier, da, da habe ich mir auch gedacht, so einer von beiden, dann müsste es ja eigentlich Steven Dorf sein. Muss wahrscheinlich eine krasse Sissy am Set gewesen sein und gesagt haben, nein, 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 ja, nicht berühren, weil die sieht ja so scheiße aus, also der, das, das könnte so Black-Dynamite-Niveau so, die Schelle, die geht einfach vorbei, so, weißt du?
2: Okay, aber das, das ist echt so, muss ich jetzt mal auch ein bisschen verteidigen, ähm, die sind beide einfach keine Action-Performer, erstens, du musst auf Sicherheit gehen, zweitens, das ist für die Szene nicht wichtig. Ach komm, also bitte. Nee, eine nee, richtige nee, Schelle muss nicht.
1: schon sein. Also das tut echt keinem weh. Ich will nicht wissen, was die beiden verdient haben. Ja. Ich würde mich ich, für ein Zehntel ja. davon schellen lassen. Und das, wenn nee. der Regisseur, wenn ich der Regisseur gewesen wäre, hätte ich gesagt, er tut mir leid. Klatschi meine.
2: Das, das kannst du nicht machen. Am Set in Amerika ab einem gewissen Budget gibt's Leute, die machen dann Stress. Das Kannst
1: du nicht tun. Genau. Und dann ficken ja. die den Film halt. Aber na gut. Aber zum Glück gibt es nicht. Die Filme, haben den Film damit nicht gefickt. Nein, ich sage ja, bei dem Film nicht, aber es gibt halt ganz viele Filme, wo das halt der Fall ist. Das haben wir ja letztens schon damit mit, mit The ja. Rock und Jason Statham gehabt mit genauso viele Minuten ja. Screentime und so. Das ist genau diese ja. Bullshit. So. Lass dir doch einfach mal fünf Finger drücken. Der Film ist Bombe und dadurch wird er einfach realistischer. Ja, so. Das musst du doch hinbekommen als Schauspieler. Ich bitte dich. sie sah schon super fake aus, die Schelle. Hat mir nicht gefallen.
2: Äh, ja wie gesagt, also war für mich tatsächlich komplett unwichtig in dem Augenblick, aber ja. granted, granted. Ja, ja.
1: Achte mal das nächste Mal ja, darauf. Ja. Ja, die Schelle an und für sich ist nicht so besonders geil. Ich bin einfach Nö. mit Bud Spencer aufgewachsen, ja. Und da erwartet man einfach, ne, von einem Dragonett. <lacht> das besser aus. Ja? da erwartet man <lacht> schon so richtige, saftige Fünffinger, okay? Von daher.
2: Weiß ich nicht, aber er war ja auch so ein alter Kerl, so so ein bisschen so Aristokrat, der weiß, der weiß doch nicht, wie man schellt. Das war für ihn nur eine reine Disziplinarmaßnahme. Keine Ahnung. Also,
1: also ich bitte dich, der, der schelt sich seit 20.000 Jahren durch die Weltgeschichte. Glaub immer. Der, <lacht> der hat schon echt den ganzen Verein hin und her geschellt. Ja, diesen ganzen ältesten Rat, den hat er
2: schon... Wahrscheinlich, ja.
1: Wirklich, von A nach Z hat er die durch die Gegend gescheucht und geschellt. Bin ich mir hundertprozentig sicher.
2: Eventuell. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Vielleicht ist er auch ganz neu. Hm. Und wurde eigentlich bis dahin nur durch die Gegend geschellt. Wer weiß, wer weiß. Nochmal zum Abschluss, <lacht> okay, ja, ich würde ja. mal sagen,
1: Blade, supergeil, Note 1 und ähm, wenn es einen Film gibt, den ich dann nochmal empfehlen könnte, von meiner Seite aus, vielleicht eine sehr ungewöhnliche Empfehlung, weil wir jetzt gerade dabei waren, Vampirfilme so ein bisschen nochmal zum Schluss anzureißen wenigstens, damit wir mehr Kommentare produzieren auf YouTube. Ähm, Vampire Hunter Die Bloodlust, Anime-Film von 2001 ungefähr, wenn dieser Film Shot for Shot übernommen worden wäre und Real Life umgesetzt würde, genauso wie es die Originalvorlage dann quasi dann auch vorgibt, hätte man quasi das Illumination, die Super Mario Brothers Leute, die das halt wirklich mit Respekt in Bezug auf die Originalvorlage umgesetzt haben, wäre sowas möglich. Also ich würde direkt im Kino sitzen. Der Film ist einfach richtig Hammer. Gebt mhm. euch. Äh,
2: eine Sache noch am Schluss, haben wir gar nicht drüber geredet, die Musik von Blade. Ah. Da möchte ich nur mal kurz sagen, ich habe mir damals auch direkt den Soundtrack gekauft und zwar nicht den Orchestralen von Mark Isham. Der war auch gut. Der hat seinen Zweck erfüllt und war auch durchaus, hat also ein bisschen diese Traum- oder Albtraummäßige Atmosphäre teilweise sehr gut unterstützt. Aber ich spreche natürlich von den Songs, die man hört. Erste Kampfszene die wollten eigentlich Prodi the Prodigy haben für den ganzen Film, ne? Ja, Mann. Die haben abgesagt, ist nicht passiert, und dann kam halt jemand, der hat einfach einen Prodigy-Song nachgemacht. So, im Stil. Mhm. Und wer war das? Ich weiß nicht, hast du. Weißt du das?
1: Ja, klar. Dieter Bullen.
2: <lacht> Fast, knapp vorbei. Nee, sag mal. Junkie XL. Mhm. Und Junkie XL ähm, ist heutzutage bekannt unter dem Namen Tom Holkenborg. Also ist auch sein echter Name. Und äh, der ist irgendwann nämlich bei Hans Zimmer irgendwie gelandet und macht jetzt äh, ja Filmmusik für sehr, sehr teure Filme. Tom Holkenborg hat unter anderem ähm, Terminator Dark Fate gescored oder Mad Max Fury Road und so weiter. Also, das nochmal kurz als Verbindung. Ähm, abgefahren. Er ist völlig abgefahren, vor allen Dingen, weil ich finde, dass der Typ eigentlich kein Filmkomponist ist. So. Hm. Aber ja, so ist das nochmal. Interessant auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine interessante Verbindung, ja. Ähm, der hat damals The Prodigy kopiert und heute kopiert er Filmmusik.
1: <lacht> heute kopiert er Hans Zimmer.
2: Ja, das tut er. Ja. Und Hans Zimmer ist schon, ehrlich gesagt, nicht mein Favorite. Völlig ja, kontrovers, ich ja, weiß, ja, aber...
1: Ja, den habe ich schon öfters gehört. Ja. Es ist nicht jedermanns ja. Cup of Tea, der gute Hans. No. aber no. Ja, mir, mir fehlt da so ein bisschen die eigene Handschrift, muss ich dazu sagen. und Es gibt aber auch so ein paar Sachen, die sind schon ganz geil. Aber da weiß man halt auch nicht immer, ob eine Person immer zuständig ist da drüben in Hollywood. ja, ja. Man hat ja schon gehört, dass der Hans Zimmer auch vielleicht eventuell irgendwie der Dr. Dre des, des Music Scorings sein könnte, der andere Definitiv. Leute so ein bisschen für sich arbeiten lässt und den Namen so raufstempelt.
2: Ja, ja, das passiert hundertprozentig. Das, also, du musst erstmal da, glaube ich, durch, um dann halt deinen eigenen Namen irgendwie irgendwann zu kriegen. Aber dann ist Hans auch so fair und gibt dir halt fette Projekte ab, so. Ja. Also, du kannst da halt einfach mal eine richtige Karriere machen, wie man sieht. Auch wenn man nicht so sehr viel Talent hat, wie zum Beispiel Tom Holkenborg.
1: <lacht> ja, also, ja. da würde auch Ramin Javadi dann vielleicht in, ähm, in Erinnerung kommen, <lacht> dem ja. Komponisten von Game of Thrones, der. Hat eine gute Show hier in Berlin zum Beispiel mal gehabt, wo ich wo ich mm. mal wirklich auch mal live hingegangen bin. Ja. Da haben die schon alle Register gezogen, muss ich sagen. Also die Bühne an und für sich sah wirklich krass aus. Also ja. Die Ästhetik war krass. Die Leinwand hat genau das vermittelt, was man gebraucht hat. Den mm. visuellen Aspekt dieser orchestralen Supershow, mehr oder weniger, mit Pyrotechnik und hier und da. Also mm. war schon auf jeden mm. Fall Entertainment, muss ich schon sagen. Dass da irgend so ein iranischer Dude aus Düsseldorf, glaube ich, oder so, dann irgendwann mm. in Hollywood landet und ähm, wahrscheinlich der Padawan von Hans Zimmer war und ja. hoffentlich nichts Perverses bei ihm machen musste, um berühmt zu werden, da muss man schon sagen. Respekt.
2: Aber äh, dem stelle ich mal jetzt gegenüber, ähm, da gibt es auf YouTube ein paar richtig geile Performances, wenn man auf Filmmusik steht, ähm, also wirklich komplett gegenüber stellen würde ich die Performance von äh, John Williams. Mhm. Der Kanal heißt, also ist von der Deutschen Grammophon und es gibt, glaube ich, zwei oder drei Stücke, die, die man da sehen kann, die live gespielt werden, mit dem, ähm, ich glaube, mit dem Wiener Symphonieorchester, wenn ich mich nicht Europa. irre. Ja, ähm, Jurassic Park, irgendwas aus Star Wars, also auch das Hauptthema von Star Wars, glaube ich. Und da siehst du mal, heilige Scheiße, da gibt es keine Pyrotechnik, aber es ist unglaublich. Und was ich auch noch sagen möchte, ähm, empfehlen möchte, ganz hundertprozentig, ich weiß, es gehört jetzt gar nicht zu diesem Film, aber wenn ich, wenn ich schon dabei bin, ähm, es gibt eine Aufführung von Ennio Morricones Filmmusik auf YouTube ähm, von einem dänischen Orchester. Also wenn man irgendwie nur ähm, eingibt, irgendwie sowas wie Once Upon a Time in America oder irgendwie so ein, oder The Good, The Bad, The Ugly und Dänisch danach, dann findet man das und das sind unfassbare Performance ist. Also ich habe das ist fast besser als das Original.
1: Geil. Also für solche Geheimtipps, für ja. diese Geheimtipps
2: seid ihr doch hier.
1: Nicht nur für Blade ja, und Mann. so weiter. Ja. Wir bringen da eine ganz andere Qualität mit rein. Ähm, so ist es. Ich würde sagen, wir haben das Ding durch. Es ist lang genug yes. geworden. Verabschieden ja. wir uns langsam. Wir haben die Leute, glaube ich, entertained oder auch zum Schlafen gebracht. Je nachdem. Weit mhm. erfolgreich, mhm. würde ich mal sagen, von Geil. der Mission her. Ähm, wir haben bewiesen, dass wir nicht in den 80ern hängen geblieben sind, sondern in den 80ern und in den 90ern. Mhm. Sehr, sehr wichtig. Aber werden auch in Zukunft ein paar andere Überraschungen für euch parat haben, würde ich mal so behaupten. Also es gibt auch den ein oder anderen Film, der nicht aus den 80s und aus den 90s ist, den wir besprechen werden. Die sind dann aus den 70ern. Ja. Und oder 60er. Oder 60er. Nee, nee. Also wir machen auch bestimmt mal was Modernes. Haben auch schon über das ein oder andere nachgedacht und dann haben wir noch so ein kleines ähm, Dankeschön-Projekt, sagen wir mal demnächst, was wir ähm, euch zur Verfügung stellen werden, wenn wir so ein bisschen mehr gemacht haben und wenn die Community ein bisschen wächst und so weiter. Aber dazu erzählen wir euch, wenn es soweit ist, dann ein bisschen mehr.
2: Yes, and therefore I have to say you have to subscribe and like uh, as every other member of this house. You born.